0: E aí, Felipe? Fala, Monac, tranquilo? Obrigado por ter vindo aí, cara. Cara, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aí com você.
1: Valeu, você é um, um, um membro
0: do Clube dos Cancelados, né? É, pode-se dizer que sim, teve um cancelamento ali de proporções nacionais e internacionais devido à assessoria internacional do presidente também, né, que é o, que é o lugar onde eu trabalho, então teve alguma repercussão fora, então foi, foi pesadinho. É, cara, que... Eu sinto a sua dor, sinto a sua dor. Sei bem, sei bem. Uma sei merda, bem.
1: né, cara? Que é, a gente tava conversando antes de entrar aqui ao vivo. Você foi cancelado porque, aparentemente, existe o seito certo de se arrumar um terno. Pois é. Pois e é. o
0: jeito nazista. Pois é. Eu não sabia disso. É, para começar, depende sempre de quem está fazendo qualquer coisa, né? Então, até na época, quando, quando surgiu o meu caso, para a galera que não, não acompanhou, eu estava, basicamente, numa sessão do Senado acompanhando uma audiência pública e estava lá atrás, já cansado, aquele papo todo ali. Aí foi arrumar o terno, os caras falaram, não, espera aí, o cara fez assim para arrumar o terno, aquilo ali é um gesto nazista e começou aquele Nossa. inferno todo, pedindo a minha cabeça, pedindo para ser preso. Aí gerou uma porrada de processo, cancelamento, quatro dias de Jornal Nacional, trazendo especialista para explicar por que aquilo ali era nazista e era tão perigoso quanto não sei o quê.
1: Caralho.
0: E, como eu disse, como eu tinha ali um trabalho, tenho né, um trabalho na, na assessoria internacional do presidente, então tem muita interlocução lá fora, com, com vários países, isso também teve uma repercussão lá fora, inclusive para tentar me queimar, queimar o presidente, evidentemente, que era o principal alvo nesse caso, Sim. e queimar o Brasil, né, no fundo. Pô, o Brasil está com assessor internacional, um cara que representa o país do exterior, que é isso, isso isso. Então foi, foi um negócio pesado. Assim, eu acho que já tem um tempinho teve um intervalo entre o meu caso e o seu caso mas foram dois casos assim de grande de grandes grandes proporções trending topics vários dias jornal nacional batendo todo mundo a galerinha do cancelamento ali felizes para felizes oh, conseguimos uma bruxa para comemorando comemorando ah. é, e, e aí no meu caso os caras pegaram isso e tentaram falar não peraí o cara ajustou o terno mas tem um, tem um histórico, aí eles iam lá e pegavam um monte de coisa nada a ver, tiravam do contexto e começavam, e começou aquele linchamento, graças a Deus, eu tô numa, como eu disse, foi, foi antes do seu, né então até talvez valha de, de consolação, de conforto, porque eu tô numa etapa mais avançada, fui inocentado de todos os processos, MP uh, entrou contra mim, o Senado abriu uma investigação, uh, no meu caso, né e fui alvo de uma uh, moção de censura, que eu deveria ser censurado, pelo Senado, assinado ali por 40 senadores, mais ou menos, e foi um negócio, assim, surreal. Desdobrou em vários processos, tive um trabalho gigantesco, aí tem aquela coisa do, do assédio judicial, né, de você perder todo o seu tempo, a sua energia, que você estaria usando para trabalhar, para cuidar da sua vida, para estudar, para fazer qualquer coisa, com processo, com ação, viajando para outros estados, tentando reunir as testemunhas para mostrar que aquela... Acusação absurda, bizarra, não é verdadeira. Não,
1: eu acho absurdo, tipo, como que você prova, tá ligado? Que
0: você arrumando o terno não significa que você Cara, é rico, tá ligado? Exatamente. Primeiro, não tem. Tenho... Mesmo que quisessem forçar o significado que eles queriam forçar, no Brasil nunca teve esse significado, né? Lá fora, tentam forçar isso. Algumas pessoas dizem que procedem, outras dizem que não, mas é que nunca teve. Ninguém entenderia aquilo ao ver, a não ser uma pessoa realmente com a cabeça já meio doente ali, de tanta política, de tanta coisa, e foi mais ou menos o que aconteceu. É, eu provavelmente, eu não sabia
1: que existia um, um jeito de ar terno que era nazista. Não, não pois é, cara. Passou pela minha mente que isso existia. Não, né? e,
0: e, e vai entrando num grau de maluquice, assim, porque imagina, se pô, uma coisa, palavras desencontradas os caras já tentam fazer o. Carnaval que fizeram. Aí, se você dá o poder para os caras de ficarem fiscalizando o seu gesto, independente de quem você é, se os caras querem te mirar, Sim. eles pegaram um gesto e falam: não, isso aqui é prova de que ele é praticamente um genocida, que ele é uma ameaça para a democracia, que ele vai fazer isso, isso, aquilo, outro, e você destrói a vida do cara com base nisso. Assim, eu, eu acho que nem mesmo os caras assim, sei lá, Stalin, Mao Tse-tung imaginaram que um dia alguém teria o poder de destruir a vida de alguém com isso. Sim. O Stalin deve olhar, assim, se ele tá lá no inferno olhando e fala, pô, eu invejo aqueles caras ali, porque distorceram a fala do Monark e destruir... tentaram destruir a vida do cara. Pegaram o Felipe Martins fazendo um gesto, tentaram destruir a vida do cara. É uma coisa invejável. Qualquer tirano, ditador, Tirando, o ditador é. sonharia com esse tipo de poder. Caralho, não
1: preciso nem matar o cara de verdade, ter todo esse trabalho é. de, porra, colocar o corpo... Pega pilha. ele
0: no, no enquadramento certo, a hora que ele mexeu, travar é. o dedo aqui... E, e já era. Já era. E o mais curioso era assim, porque a galera levou isso pra TV, levou isso pra mídia, então como é, um, é uma gesticulação frequente, quando o cara vai fazer ênfase qualquer coisa, tinha muito jornalista que falava que aquilo era um gesto nazista e inconscientemente repetia o gesto enquanto estava falando, então criou aquela situação irônica que a galera ficava na internet zoando pô, o cara está falando isso e se ele diz que é isso, então ele pelo menos deveria tomar cuidado, mas está lá fazendo o gesto enquanto faz isso, né, e aí, pô meu, é um gesto. O cara tava arrumando a porra do terno, a pessoa tava dando tchau,
1: eu tava falando sobre liberdade de expressão. As pessoas. Exato, exato. Não... Você
0: tava defendendo a primeira emenda da Constituição americana. Sim. Você colocou, claro, com outras palavras. Eu, e talvez umas palavras burras, do jeito burro. É, você tava, tava Tinha chapado. Bêbado já. pra caralho! Eu tava bêbado pra caralho. Tinha, tinha chapado, mas, pô, assim. Causa. É, deixa qualquer um perplexo, porque, pô, o que você está fazendo é defender a primeira emenda da Constituição. A legislação americana atual é essa, sim. os caras terem aquela liberdade. Eu, eu mesmo não concordo com isso, mas assim eu entendo o apelo disso, inclusive sim. o argumento que a galera usa de a gente traz essa galera para a luz, porque daí os caras se assumem e a gente vai lá e desce a porrada e aí sim faz um boicote, pressiona os caras para que eles não tenham espaço na sociedade. E não só isso, também existe um outro elemento que para mim é
1: o mais importante dessa lei, é que se ela protege a liberdade de expressão a tal ponto, ela cria uma zona de segurança para todo mundo que não, não é...
0: Isso, sem dúvida.
1: Entendeu? eu acho que essa é a parte mais importante da primeira emenda dos, dos americanos. É óbvio que ninguém fica feliz que um partido nazista exista. É uma merda isso. Claro. Ninguém fica feliz que existam nazistas. A gente gostaria que eles deixassem de nascer ou que as pessoas não se seduzissem por essa ideia tão idiota. Mas, infelizmente, o mundo não é perfeito e as pessoas são idiotas. E tentar impedir que as pessoas sejam idiotas Dando uma ferramenta para o Estado calar ou julgar opiniões é um perigo muito, muito, muito não, forte. É
0: um perigo gigantesco. E Quando você pega ali a, a história dos Estados Unidos e todos os debates que levaram a, a, a Constituição americana, tem, tem a razão muito clara do porquê a primeira emenda existe. Os caras falam, pô, primeiro, estava lá cheio de colonos que tinham fugido de perseguição religiosa, que tinham tido problemas em outros países. Os caras falam, a gente não quer ter isso aqui. Tanto que muita gente não entende hoje quando fala, por exemplo, em discurso de Estado laico. Mas o que os caras queriam, e foi talvez o primeiro experimento ali de um Estado laico, não era proteger o Estado e a política da religião, mas o contrário, proteger a religião da política e do Estado, do, dos caras interferirem, perseguirem,
1: etc. Que a partir do momento que o Estado não é laico, significa que ele tem uma religião que comanda e que é vigente. E, nisso, ele obrigatoriamente exclui todas as outras religiões
0: da parada. Exatamente. O experimento americano foi muito nesse sentido. Então, porra, a gente sofreu lá na Europa, a gente sofreu perseguição aqui, ali, você tinha vários grupos. Você tinha, tido... você tinha católicos, como Maryland, por exemplo, que tinham sofrido perseguição em países protestantes, você tinha protestantes puritanos, sobretudo, que tinham sido perseguidos por outros protestantes no Reino Unido, que a gente tinha sido perseguido por católicos. Os caras falaram, não, peraí, vamos fazer um arranjo aqui que dê espaço para todo mundo, cada um pode defender a sua religião, pode defender as convicções a partir dessa religião. E aí, o que, que a primeira emenda tem que é a grande sacada? Além de ser uma cláusula pétrea, ela simplesmente diz o, o Congresso americano não aprovará qualquer lei que fira a liberdade de expressão. E aí... Claro, você tem as consequências disso, porque evidentemente as pessoas... Uh, não é porque a gente defende a liberdade de expressão nesse ponto que as pessoas não podem cometer crime usando a liberdade de expressão. É igual, igual, você tem lá a sua, a sua carteira de motorista, você pode cometer um crime no ato de dirigir. Você pode também cometer um crime no ato de exercer a sua liberdade de expressão. E aí a legislação tem já as leis previstas para isso. Pensa aí, por exemplo, no, nos crimes contra a honra. Se no exercício do meu discurso livre, que não deve ser censurado previamente, eu vou lá e começo, pô, eu começo a falar um monte de coisa que eu estou te difamando, eu estou, sei lá, principalmente caluniando, atribuindo crimes, isso tem um custo para você. Sei Sim. lá, você perde um emprego, traz danos para sua família, para sua imagem, você tem já amparado pela, pela lei. Isso tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Você pode processar o cara nesses nesse casos. Na né? real, não sei se nos Estados Unidos tem
1: crime contra a honra, necessariamente. Eu acho que tem crime de ameaça. Você não pode fazer uma ameaça iminente com... <risos> Sim, mas uh, tem... Só você... fala pertinho do microfone que ele é você... chatinho. Ah, não, não. Você pode
0: trazer ele para cá. Tranquilo, tranquilo. Fica... a coisa é que eu tenho essa mania de deitar aqui? É, você
1: pode deitar e trazer ele
0: Mas é... você tem algum, algum... Isso varia muito de Estado né para Estado, mas você tem algumas leis que, que prevêem isso. Olha, sei lá, você pode ver que nos Estados Unidos até talvez aquela coisa de filme, né? Ah, vou te processar, tal, tal, tal. Isso... Talvez exista até mais lá do que aqui. Inclusive, você tem grandes casos recentes de pessoas que foram canceladas. Não sei se você lembra do Sandman, foi um menininho que ele ficou com o boné do Trump na frente de uma galera ali, de eram os indígenas que estavam fazendo uma manifestação, e um moleque, acho que 14 anos, então ele só ficou ali segurando, estava talvez até um pouco tenso com a situação, poderia virar uma briga, uma confusão, e ele manteve um sorriso no rosto. Aí todos os jornais americanos falaram que aquele cara estava atacando índios, e que ele era racista, que ele era supremacista branco, que ele estava com o boné do Trump e rindo na cara de um índio Mas ele só ficou ali, ele não falou uma palavra e ficou com um sorriso no... enquanto os caras xingavam ele, ameaçavam adultos, né? E aí depois, sei lá, o New York Times, etc., e aí ele pegou uma banca de advogados muito foda e processou os caras e ficou milionário agora. Pode crer, legal. né
1: Assim, eu acho que a imputação de crime é foda, entendeu? É, porque você causa... Um processo jurídico contra a pessoa indevido, você acusa ela de ser um criminoso, né? É muito pesado isso. Mas eu acho que, tipo, injúria, por exemplo, aqui é proibido você... Uhum. Xingar. É, xingar. É. Eu acho que é uma lei absurda.
0: É. Eu injúria... acho que
1: ninguém deveria estar... É, com, tem direito de não ser xingado,
0: entendeu? É, injúria, sobretudo em casos que você tá usando ali uma interjeição, tipo, ah, seu merda... É normal, ainda mais para pessoas... Eu, no meu caso, você... Você tem um programa, eu tô lá trabalhando no governo. A gente tem que lidar com esse tipo de coisa.
1: Sim, imagina se eu fosse processar todo mundo que me xinga. Fudeu, eu ia ter <risos> 200 pessoas todo, me processar
0: todo dia. Todo mundo que já te xingou. Não, não dá realmente, cara. Não, agora, sim, passou de um ponto, por exemplo, você. Ah, o monarca é nazista. Aí, ainda que seja uma coisa tangível, na, intangível na cabeça das pessoas... Ah, não... Não, não, não roubou, não extraiu nada. Não, extraiu coisa para caramba. Você teve um sofrimento ah, gigantesco, teve consequências, você perdeu dinheiro, perdeu patrocínio, teve danos na sua vida pessoal. E aí eu acho que uh, esse arranjo que os americanos fizeram também contemplava isso e é um modelo mais, mais inteligente. Só que, como a gente estava falando, porra, imagina os grandes ditadores, imagina que ia chegar um momento que eles poderiam simplesmente falar ah, não, vai lá, fica filmando aquele cara ali, uh, quanto você puder. E aí pega ele nesse ângulo aqui que a gente vai emplacar que ele é um inimigo do povo, é um nazista, é uma grande ameaça, até um...
1: Ameaça à democracia?
0: É, uma ameaça à democracia. Você está é quase... falando do
1: STF, não? não.
0: <risos> quase uma ameaça à, à saúde pública. E aí, o que, que acontece? Você vai lá e joga o cara para um gulag. É, é um pouco o método que utilizavam no passado, sei lá, se pegar a União Soviética, se você pegar... Tinha até coisas bem absurdas, assim por exemplo, na União Soviética ou na China, se o cara usava óculos... Ele era considerado um burguês, porque naquela época, para ter tinha óculos. Pra ter óculos era. Então o cara era mandado para um campo de trabalho à força. Porque ele usava um... óculos. <risos> porque ele usava óculos. Que é um precedente, talvez, para para Roma. Então a, a, gente, a,
1: a gente ri como se fosse absurdo, mas o que aconteceu com você
0: é literalmente a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Num país supostamente democrático. Assim, Sim, como e... que fizeram com você também? E em 2022? 2022.
1: 2022. É meio bizarro, né? isso. É... E por que. Por que, que você acha que as pessoas não acordaram ainda
0: para essa realidade? Cara, eu acho, assim, a minha, a minha visão disso, assim, eu acho que muita gente percebe e se incomoda com isso. E aí entra uma outra coisa que é a politização de tudo. Sei lá, eu sou de uma época que a gente, na internet, ia para o Orkut e juntava aquelas comunidades de debate, cristão com ateu, liberal com conservador, sei lá, socialista, e juntava todo mundo e tava ali conversando. Muitas vezes os caras terminavam a conversa ali, iam beber uma, iam jogar um futebol, e não misturavam tanto as coisas. Mas teve, não só no Brasil, evidentemente, mas no mundo todo, teve um processo de politização muito grande e começaram a pegar essa coisa da, da violência simbólica, de você não se associar a uma pessoa que é de esquerda ou que é de direita ou que pensa diferente de você. Isso fez um mal gigantesco. E o que, que acontece? Eu acho que a maioria das pessoas, pô, os caras querem curtir a vida, eles querem ter uma vida confortável, não querem ficar pensando nas consequências políticas de tudo que eles estão pensando, dizendo, fazendo. Os caras querem ficar um pouco mais tranquilos. O cara já trabalha, rala, sei lá, o dia todo, chega em casa, quer ali trocar uma ideia com os amigos. E hoje teve uma politização muito grande da vida das pessoas e isso faz com que as pessoas fiquem ali sempre aware, né? Sempre... Com medo. Com medo, pisando em casca de óleo. Será que se eu falar isso aqui vai pegar mal? E tem o, o outro lado, que é a, a, a sinalização de virtude, né? O ali eu gosto de traduzir como ostentação de virtude. O cara uhum. não se preocupa com determinado assunto, mas como tudo está politizado, ele, não, pô, peraí, eu vou fingir que eu me importo com isso aqui, porque pega bem, eu vou pegar uma mina por causa disso aqui.
1: E também é um, pode ser uma forma de proteção, né? Acho que o ser humano percebe que, que é um perigo iminente. A fala, a expressão virou, tá, virou uma arma, né? E aí eu acho que as pessoas usam virtual signaling, ou a ostenta, ostentação de virtudes para para meio que tentar se proteger. Tipo, eu vejo muitos influenciadores que pagam um pedágio enorme para essa galera da ostentação de virtudes para
0: Literalmente conseguir proteção deles. Com certeza, com certeza. E você vê isso muito claramente no que fazem com os caras que saem um pouquinho fora da linha. Estão uhum. fazendo com o Gustavo Lima agora, e Filipe. Tiago Larfeld, o caso do Tiago Larfeld é impressionante, porque o cara simplesmente falou que ele não quer votar nos dois principais candidatos. Um dos lados deixou o cara em paz, beleza, segue sua vida aí, comenta futebol, vários caras estão lá acompanhando futebol com ele. Não. Agora os outros caras, simplesmente porque ele não quer votar num candidato que tem um histórico de corrupção, etc. O cara fala: não, porra, esse cara é um nazista. Eu vi gente chamando Thiago Leif e Leif o Tiago de é nazista. Judeu! Ele é judeu! <risos> Exatamente. Você é, tá chamando o um judeu de nazista, velho. Porque ele não quer votar no candidato.
1: Exato! Você... Tipo, não percebe, vocês não percebem... Essa galera, eles não assistem esse programa de qualquer jeito. Mas eles não percebem o quão hipócritas eles estão sendo. Mas e...
0: deve ter um monte que assiste escondido. Pode, pode ter certeza. <risos> assiste pra
1: tentar foder, né?
0: É, tanto você quanto eu, os outros convidados que vêm aqui.
1: Pode crer. E, e o quanto eles pisam na memória do, dos judeus. Uhum. Quando você começa a chamar um judeu de nazista, você tá fazendo uma desonra gigantesca em toda a história que os caras passaram. Velho. Não, é... É, é, é... é nojento,
0: é nojento fazer isso. E, mas as pessoas fazem isso e ainda se sentem virtuosos. Não, e tem dois, duas coisas aí, moleque Porque eu, eu mesmo, assim, a minha família é paterna. É, no judaísmo se diz que você tem que vir um ventre judaico. A minha mãe não é judia. Então, estrito senso, eu não sou judeu. Mas eu cresci convivendo com meus primos que são. A minha família é paterna. Pai e mãe judeus serviram o exército em Israel, tem família lá, fui para lá várias vezes. Inclusive, é até curioso pensar que eu acabei sendo acusado de nazismo, porque no começo do governo já me falava, falavam que eu era a agente do Mossad, que eu estava arriscando muito a política externa brasileira, aproximando demais Brasil e Israel, e que isso poderia acabar a, negligenciando o relacionamento com os países árabes, acarretando talvez até em sanções e coisas desse tipo, que também depois se mostrou uma grande verdade mas... É curioso isso porque, na época, eu coloquei isso. Falei, olha, eu, para todos os efeitos, inclusive, eu tenho, tenho cidadanias em, outro, em, em outros países por, por causa disso. No processo agora, inclusive, falei, ah, vocês querem me chamar de judeu? Então, agora eu vou tirar a minha cidadania de Israel só para vocês terem um problema a mais para lidar. Mas eu cresci nisso, pô, meus primos, etc. E quando isso veio, traz toda uma carga de... De, 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 sanso, de... né? É, a, a minha família falou, pô, nós somos judeus. Uh, meu primo está sendo acusado de nazismo. E aí tem um outro lado, que mesmo no seu caso, por exemplo, você não é judeu, acredito que é pelo sobrenome Ayub, né a, a origem árabe, assim <risos> igual, igual a minha mulher também é, é, é de origem árabe. E, e aí, cara, a banalização do negócio. Pô, se o um monarque é comparado com o um cara que uh, exterminou ou tentou exterminar a parte de um povo, você está claramente banalizando o sofrimento daquela pessoa. Você compara... O cara que quer lacrar em cima da sua fala, porque não acredito que teve muita gente realmente, algumas pessoas podem, de fato, ter, ter, ter se magoado com aquilo, mas a grande maioria só estava tá ostentando virtude e querendo mostrar, porra, eu... Eu sou lá do bem, viu? E é. ele é mal ele é mal E querendo é mal. jogar você pro, pro, pro fogo. Então, o cara tá banalizando aquilo e ele, ele tá ofendendo... A memória do holocausto, ele está ofendendo a memória dos judeus que sofreram, que foram vítimas do nazismo e, e das demais vítimas também. E, e eu acredito, se eu não me engano, o presidente, quando teve o seu caso, ele, ele fez uma thread sobre isso, que ele falava justamente isso. Ele falava, cara, o, o, o nazismo é uma coisa abominável, é uma coisa assim claramente desumana, execrável, tem que ser combatida com todas as forças justamente por isso. Justamente por isso, nós não podemos banalizar e chamar qualquer um de nazista. Primeiro, porque você está banalizando um negócio que tira totalmente da proporção o tamanho do mal e do sofrimento que aquilo causou. Segundo, porque você está ofendendo uma série de pessoas a usar o nazismo como um mero porrete verbal. Eu quero ganhar uma discussão no monarque, é aquela coisa da internet. Né? Todo mundo que eu discordo na internet é nazista. E eu quero, quero ganhar uma discussão com você, em vez de eu argumentar, de tentar mostrar por que eu tô certo, eu vou lá e te chamo de nazista. E o que, que você tá fazendo? Pô, abstrai todo mundo que morreu, abstrai todo mundo que sofreu, abstrai todo mundo que teve algum tipo de problema com o nazismo, porque eu quero satisfazer meu ego numa discussão e vou usar aquilo como um porrete verbal. E, pô, quem tá ofendendo de fato é o cara que te chama de nazista, não é você. Sim, e outra, ele não percebe que ele tá criando um mundo onde
1: é possível que as pessoas fiquem, fiquem tão dessensibilizadas com todo mundo sendo chamado de nazista que, na hora que alguém realmente for nazista, todo mundo vai falar, ah, tá bom, tá bom, entendi. entendi. É, é isso,
0: no fundo é isso. E aí a, a, a
1: velha história do menino que gritou lobo. E aí o que você faz? Faz com que... Abre a brecha para que um verdadeiro nazista consiga se camuflar na sociedade, porque quando tem todo mundo é nazista, o um verdadeiro nazista
0: é igual todo mundo. Sim, se todo mundo é nazista, ninguém é nazista, né? Na verdade, é. porque, pô, se você falar que o que você falou, ainda que tanto você quanto eu concordemos que poderia ter expressado aquilo de uma forma melhor, Com certeza. ou se você sei lá, arrumar seu paletó, ou como tentaram fazer com o presidente, uma campanha para que consumissem mais o leite brasileiro, ao lado da, da ministra da agricultura. No dia do leite também. É, no dia do leite, no dia do leite. Não, aquilo ali é, é, é apologia ao nazismo. Ou então o presidente lá na motocicleta com o motoboy, com a galera dos aplicativos, com os caras do motoclube. Não, aquilo ali é nazismo ou fascismo, hum. porque o Mussolini lá atrás andava de moto também. era é mais ou menos aquela piada que a gente sempre ouvia virando realidade. Ah, sabe quem mais bebia água? Hitler. Então... Você... Você também é nazista. É, exato. É, é. é triste, é triste mesmo. É triste demais, cara. É triste será que demais. isso só
1: vai piorar, cara? É, será que... Quando chega o um momento que as pessoas acordam para essa realidade, ou começam... As pessoas que já acordaram começam a ser mais vocais contra ela? Cara,
0: eu, eu, eu sou um cara otimista, como eu vinha falando. Eu acho que muita gente deixa de falar. Muita gente, por exemplo, seu público no, no, no Flow. Acho que muita gente ali ficou quieta, ou talvez até entrou um pouquinho na onda, porque... Tinha medo também da, da, da fiscalização, da, da galera ali patrulhando. Falou, pô, vamos ver se o fulano aí agora que curte o monarque vai manter elogiar o elogio ao cara ou se vai entrar nessa e aí o cara também pode correr o risco de ser chamado de nazista e sabe-se lá qual, quais são as consequências. Então muita gente fica calado, mas eu acho que a maioria das pessoas são sensatas, têm bom senso, enxergam isso, veem o ridículo disso. Mas precisa de mais gente mostrando que isso é ridículo e dando voz a essas pessoas. Por isso que eu, quando você voltou para o pro, pro programa e falou, porra, eu, falei, Pô, eu vou, não, não, não vou parar não, estou agora no Rambo, vou continuar, vou bater um papo com a galera, que eu vibrei. Eu falei, porra, é isso, é isso. Você deve se lembrar que a gente não tinha tido nenhum contato até o episódio, mas como eu, eu tinha sofrido muito na pele né, o que você estava passando, eu te mandei uma mensagem, falei, cara, força, tenta não se desculpar vai para cima, essa galera sabe que você não é nazista, eles estão fazendo isso porque são cínicos, porque querem te destruir, porque se incomodam com as suas posturas políticas, porque sabem que, por mais que você não seja aquele cara de direita, etc., mas você também não tá ajudando a esquerda, e como a gente viu no episódio do Tiago Leifert, isso já é o suficiente para os caras atacarem. Então eu acho que se a gente tiver esse diálogo aberto, que é o que você faz aqui e talvez o motivo, grande motivo pelo qual você atacar, na minha opinião, foi isso. Porque vocês com o Flow e com esse ecossistema todo de podcasts que vocês criaram, vocês estavam meio que criando um antídoto para a cultura do cancelamento. Pô, vou colocar aqui um cara de direita para bater um papo na segunda, na terça-feira vem o Rui Costa Pimenta, na quarta vem um cara que não gosta do Rui Costa Pimenta, mas também é de esquerda, na quinta vem um outro que é de direita, mas é de direita, né, um é direita, apoia o Bolsonaro, o outro é uma direita que, que não gosta tanto assim, e essa abertura e esse diálogo é o que cria a solução para isso, eu até sempre, sempre disse isso, assim, e, e mesmo estando no governo eu continuo pensando isso, eu acho que o grande caso do Brasil não é você advogar assim, soluções específicas, pautas específicas. Eu sei que você tem uma simpatia, por exemplo, com o lado ali capitalista, libertário, embora você também não, não, não goste de, de se incluir aí em nenhuma coisa, mas o que eu penso? O Brasil é um caso de você criar as condições mais gerais para que as soluções apareçam. E como você cria isso? Primeiro lugar, você precisa de liberdade, as pessoas precisam discutir os problemas. Quais são os problemas nacionais? Eu identifico que são esses, esses e esses. O Monaco vai falar, não, peraí, mas tem esses outros problemas aqui que também são importantes. E aí a gente vai debater qual é a melhor solução. Aí vem a Gabriela Prioli e fala, não, só se você tirar de um livro ou só se você tiver estatística, não sei o que que vale. ou vem Aí vem eu aqui e falo, não, peraí, mas a gente também tem que olhar para a experiência do homem comum, do cidadão que está ali que talvez não seja algo que possa ser captado e, é, e levado para números, etc. Sim. Então, pô, é esse debate, todo mundo conversando com todo mundo, incluindo essa galera, a galera que tenta nos cancelar, que vai levar a soluções que o Brasil precisa. Que precisa na, 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 para combater a criminalidade, que precisa para ter um país mais livre, mais próspero, gerando mais riqueza. E eu acho que o caminho é esse, cara. E, e eu acho que vale a pena insistir. assim Eu sei de todas as dificuldades que a gente sentido, dessa politização enorme que a coisa piorou bastante mas eu vejo assim aquela coisa meio luz no, no, no fim do túnel entendeu a gente tá começando uh, a partir do surgimento de uma outra posição, antes era talvez mais cômoda, a galera ficava de boa ali ah, não tem tanta briga. Mas era todo mundo concordando e pensando mais ou menos a mesma coisa que era, sei lá, a Globo mandando eles pensar Sim. Ou que era a Folha de São Paulo, é, a USP. Havia uma
1: hegemonia do pensamento no passado aqui Isso. no Brasil, né? É. No, no pensamento político, né? Tanto que, pô, os caras achavam que o Alckmin era de direita. Pensavam que
0: o Alckmin era de direita e agora é o vice o do Lula. O cara é o vice do Lula. Como que esse cara é, tipo... É, como que é de direita, velho? <risos> Sim, não, o cara que tá lá se emocionando com a Internacional Socialista. E aí isso também é outro fato engraçado, né? Porque você fala, não, tem uma ameaça de esquerda no Brasil, cara, não, que absurdo. Você vem falar de comunismo, tal, isso não existe, tá querendo voltar para 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Não, peraí, aí, aí. Você tem grandes potências que ainda são comunistas ah, oficialmente. maiores, né? China. É. Pois é. A Rússia. É. A Rússia não é comunista. É, a Rússia né? não é exatamente comunista. É, ela é mais né? autoritária pra caralho, né? <risos> Mas aí, você pensa na China, aí você pensa em vários países ali do sudeste asiático. São países que ainda mantêm o regime socialista. Sim. Você tem no, no Brasil, sei lá, Partido Comunista Brasileiro, você tem o PCB, PCdoB, esses partidos todos. Então, isso existe, aí você tem lá o Lula coligado com o PCdoB, inclusive o Haddad em 2018, teve como vice uma, uma comunista declarada, que era a Manuela Dávila os caras, não, não, vocês estão fantasiando, não existe comunismo aí a tiazinha lá de 90 anos com uma band... camiseta da CBF um cartazinho dizendo Supremo é o povo, ela representa ela representa o nazismo, então a ameaça verdadeira no, no, no Brasil é o fascismo e o que, que eu acho, cara, eu acho que quando quebra essa hegemonia que você falou que existia antes, eu lembro o Lula comemorando acho que 2006, falando, nossa, nós temos que celebrar porque todos os candidatos são de esquerda, na época era o Serra, que é um dos caras mais à esquerda, sobretudo na economia do PSDB, e falou, nós temos que comemorar porque hoje no Brasil nós temos a verdadeira democracia. Todos os candidatos são de esquerda. Então, o que que é que, democracia, que tipo de democracia para esses caras? É, essa, é né? tipo, é mais ou menos a discussão interna do Partido Chinês. Você tem lá diferentes grupos, diferentes linhas de pensamento, tem uns caras que seguem o Deng Xiaoping, tem uns caras que querem voltar ao maoísmo raiz, tem uns caras que já querem uma coisa mais modernizante como o Xi Jinping, e lá, diferentes grupos de esquerda debatendo, e esse é o modelo de democracia que o Lula estava celebrando. É. Aí vem uma galera chata, liberal, conservadora, libertária, anarcocapitalista, ou que simplesmente não concorda com aquela coisa toda ali começa, claro que no primeiro momento gera um, um, uma polarização, que é a palavra que as pessoas gostam de falar tanto. Mas isso é um avanço, porque, pô, agora tem dois falando. Ah, bom, sim, <risos> nesse sentido, é, com certeza. Tipo, a polarização é um problema, na minha
1: opinião, porque não existem só dois lados da história. Claro, né? claro. Existem milhares de lados da história, e quando a gente fica preso a apenas dois, a gente tá preso um pouco na discussão, a gente não consegue abrir ela uhum. por algum motivo. Mas eu entendo que também é um processo natural... De desenvolvimento da, da própria política brasileira.
0: Né? É, e você sai do 1 para o 2, né? Então você já está tendo um avanço. Tem duas posições, e a partir das duas posições podem desenvolver várias. E no seio dessas posições, às vezes, como eu disse, pô, tem, tem galera de direita que é liberal, que é libertária, que é na capitalista, ou então que é conservadora. E dentro do conservadorismo também você vai ter diversos grupos: os caras são evangélicos, católicos, os caras que são nacionalistas. Então. Eu acho que isso traz uma diversidade para o debate que acaba sendo interessante. Essa galera que fala tanto de diversidade, pô, a gente quer...
1: É, 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 a diversidade é, de aparência, é, né? de uh -huh, pensamento. Exato. Que eles querem, não é.
0: pode ter assim a pluralidade de pensamento, várias pessoas defendendo. E eu acredito, cara, sempre acreditei nisso. Assim, foi o que eu te falei, não é o caso tanto assim, eu sou um conservador, mas não é o caso tanto de você advogar soluções conservadores para o Brasil. Isso é importante, eu faço isso, mas isso tem que vir junto com o quê? Bom, primeiro a gente vai criar as condições mínimas de uma sociedade que é ter a liberdade de expressão, é ter liberdade de associação, eu é poder sentar aqui com você e falar, pô, que a gente pensa muita coisa parecida, vamos fazer uma iniciativa tal, e os caras não criminalizarem aquilo ali e falar, não, peraí aí. Os caras lá podem fazer, mas os dois aqui não podem ter uma iniciativa, não podem iniciar um, um podcast, não podem iniciar um movimento político, não pode iniciar um partido ou o que seja, porque, cara, é a única solução. As ideias circulando, tendo debate, tendo, tendo discussão, você começa a criar as condições mínimas. Outra coisa e aí é uma coisa que eu acho que o presidente Bolsonaro apresentou o debate, inseriu no debate, e, e é muito meritória, é a segurança pública. A gente vivia aqui no Brasil com 60 mil homicídios anuais. E parecia que estava todo mundo meio anestesiado. Ah, beleza, é o estado da natureza, é como as coisas são e tal. E é, aí tem, tem países que não é assim o é, estado da natureza deles, né? Não, aí, sei lá, tinha um gráfico que eu gostava muito de postar na época, era assim: Brasil tem mais homicídios do que todo o hemisfério norte. E aí, incluindo, sei lá, Rússia. Incluindo China, incluindo toda essa galera... Sério?
1: É, bom, a China assim, nunca pode saber realmente quais é, é, são os números,
0: né? É, a gente não sabe os dados <risos> reais ali, Sim. mas, assim, de fato, quando você pensava, pegava proporcionalmente a morte por 100 mil, já era um negócio absurdo. E as pessoas tinham se acostumado com aquela realidade. Os pais que levavam, os, sei lá, os filhos iam para uma festa, ou saíam trabalhar, iam pra escola, ficavam apreensivos porque o moleque podia morrer, morrer por causa... Por causa de um tiro ali, troco de um celular, de e um trocado... E não... diminuiu esse... Cara, diminuiu, diminuiu bastante. E isso tá dentro dessa coisa que eu falei de criar as condições mínimas. Pra quanto que foi, você sabe? Em, em 2019, a gente bateu o primeiro recorde, que tem uma queda de 30% é nos meu? homicídios. Caralho,
1: isso é, isso é bem positivo.
0: Foi muito positivo. E, e, e isso, assim, é uma coisa que, infelizmente, nós do governo também não destacamos tanto, mas vamos, vamos tentar destacar um pouco mais. E... Um outro dado, 2019 cai, 2020 eh, mantém, 2021 cai de novo, se eu não me engano, mais 15%. Puxa aí, Lula,
1: para a gente as estatísticas de homicídio em 2021, vai? É,
0: é... é, 2022 acho que já saiu o primeiro trimestre, é. também caiu.
1: Puxa aí quanto que, quant, quantas pessoas, antes era 60 mil, vamos ver quanto, mil. quanto que tá né? É, uma coisa que eu acho que pode ter ajudado nisso foi a facilitação da da posse de arma pela população, né? Com
0: certeza, com certeza.
1: 40 mil, então é, é. caiu aí... O número
0: série histórica. É, tá vendo? O menor número da série histórica. Isso é muito
1: positivo, são 20 mil vidas que deixaram de ser perdidas, né? Isso é, 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 um, é um valor
0: inestimável. Ainda assim. tá alto, né? Tá, Porque, não, tá muito alto, é, sim, tá sim. muito alto. Mas eu acho
1: que um pouco da, da culpa dessa taxa alta de homicídio é a guerra contra as drogas, na minha opinião.
0: Cara, é, pode ser, mas assim, se, se, você, se você pegar... Tudo que foi feito ali, primeiro você tinha um trabalho de inteligência a ser desenvolvido, que foi o que foi feito em 2019, uh, um pouco já vinha uh, reconhecendo os méritos até do, do governo anterior, mas o Temer já tinha começado alguma coisa ali, mas 2019 o que a gente faz? Primeira coisa, agir com inteligência. Você tem as facções criminosas que são um grande problema do Brasil, que são coisas gigantescas, que criam uma, uma guerra civil uh, no Brasil. Eu lembro de, não lembro de cabeças estatísticas, mas eu lembro de conversar com o pessoal da PM do Rio de Janeiro, por exemplo, e aí o número proporcional de PMs abatidos é maior do que o número de soldados americanos que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial juntas. Sério? Proporcionalmente. Caralho. Proporcionalmente. Você pega ali a cada 100 PMs do Rio de Janeiro, a cada 100 soldados, soldados da, na guerra. da guerra, morreu mais. Então assim, era uma guerra civil, só que era um negócio que tava meio encoberto e a galera tava ali meio, pô... É a normalidade, a vida do Brasil, o Brasil nunca vai mudar. Isso aqui não era, assim. Na década de 80, a gente não tinha esse índice. E uma coisa que eu, assim, como analista político, como alguém que estuda essas coisas, consigo reparar muito claramente que conforme a gente tem, vai avançando ali uma certa revolução cultural... Essa, 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 esse morticínio vai crescendo também, porque, primeiro, você tem na cultura uma certa ideoli, uma idolatria, até uma idealização do bandido. O bandido é quase o, o bom selvagem que se rebela contra o sistema capitalista, aí aquela ideia do da vítima da sociedade, e pô, a gente vem quebrando isso. Daí eu... Lá atrás, em, se não me engano, em 93, o Olavo de Carvalho, que é um cara que também muita gente fala muita coisa sobre ele, mas que é um cara foda pra caramba, ele escreve um livro chamado Nova Era e Revolução Cultural. E nesse livro ele, ele analisa ali Gramsci, ele inclui, eu acho, Gramsci numa perspectiva mais conservadora, ele, e até liberal, os liberais bebem dali, uh, uma leitura sobre os riscos de Antônio Gramsci a cultura brasileira, a ideia de construir uma hegemonia cultural, e um, uma das coisas que ele aponta ali é justamente essa, ele tem um texto que é Bandidos e Letrados, e aí ele vai mostrando como tem uma correlação entre essa idealização, entre essa ideolatria do, do, do banditismo, né o Robson, por exemplo, Eric é um desses grandes historiadores da esquerda, ele tem um livro que discorre sobre a história do banditismo. A conclusão dos caras é que, pô, essa galera é massa, esses caras são os caras que se voltam contra o sistema, são os caras que estão tentando uh, burlar a lógica do capitalismo. E, e ele mostra isso ali e a gente vê. Começa na década de 90 a subir, subir. 2005, nós temos o referendo para a população decidir se nós iremos ou não nos desarmar. A população decide contra o desarmamento, de forma massacrante, no auge da popularidade do Lula. O Lula perde uma, uma, um plebiscito fazendo campanha ali a galera fala, não, não, a gente quer manter as nossas armas os caras ignoram a vontade popular isso é uma das poucas coisas que a gente sabe com certeza qual é a vontade do, do, da população, os caras ignoram isso e aí, desarmam todo mundo e aí explode de vez. Explode com, com narcotráfico, explode com uh, uma série de coisas. E chega num ponto que, como eu falei, 60 mil homicídios anuais. Sim. E aí aparece o Bolsonaro falando, porra, é, tem que fazer alguma coisa sobre isso. E aí tem aqueles discursos, tem um discurso bastante famoso dele, que viralizou, acho que em 2013, que ele, que ele começa a falar ali que... Aquela coisa, pô, é o que a gente tem que fazer com os caras é isso, isso, isso. Ele fala, só não matar, não roubar, não estuprar, que você não vai pra lá, porra. E os caras, não, mas não sei o quê. Ele fala, a melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, que na época tinham cortado a cabeça de um outro... Um bandido cortou a cabeça do outro, né? E a galera meio que levou um choque com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a mostrar no debate público uma coisa que estava encoberta, que era, pô, não é normal morrer 60 mil pessoas por ano, não é normal a polícia ter tanta dificuldade para combater o crime organizado, o crime de modo, de modo geral. E aí, quando a gente chega no governo, quando o presidente chega no governo, uma série de coisas é feita sobre isso. A primeira delas foi transferir. Então, a gente tira o, os caras do PCC, não vai ficar mais em cadeia do estado de São Paulo, vai para outro estado, ainda que segurança máxima, para o cara não sofrer nada e tal, mas onde... O Estado de outra facção. Aí você pega os caras do Comando Vermelho do Rio, leva para outro lugar. Aí você começa a liberar também para a população meios de se defender. Uhum. Que é, além de um direito, o direito é um dever. Porra, eu na minha casa, tá aí e minha mulher lá, um invasor, tá lá, é meu dever proteger ela. Claro. Não é o dever do Estado. Pode ser também. Não, é também,
1: né? Mas, mas assim, o Estado não vai chegar é, lá...
0: É um dever derivado. Não vai se
1: teleportar para sua casa, né? A pessoa que tá mais habilitada a defender o seu próprio... Sua própria casa, seu próprio território, é você que tá lá, né? Exato. E sem uma arma é, é tipo, não dá, né? Fica impossível. A não, não ser que você seja dá. um ninja lutador de todas as artes marciais. E mesmo assim,
0: o cara com a <risos> arma na mão. Cara, assim, uma coisa que me dava muito desespero. Eu vi aquelas histórias, sei lá. Eu lembro muito claramente um caso que teve em Orlando, nos Estados Unidos, de tiroteio, né? E aquela coisa dos celulares tocando e a família tentando falar com. E, e quando eu vi aquilo ali, me bateu, falou: pô, podia ser uma pessoa querida minha, alguém que, sei lá, um amigo, um irmão, um primo. Então aquilo falou: pô, nem sempre é, dá para você proteger a pessoa, dá para o Estado chegar a tempo, a polícia chegar a tempo. Então eu também, de certa forma, se eu amo essas pessoas, tem um, eu, eu considero que é um dever, né? De, de e, proteger. e elas
1: mesmas podem se proteger aqui com uma arma, claro, uma claro. criança mata qualquer um. <risos> Exato,
0: entendeu? uma velhinha, a gente vê, viu histórias já. O saltante vai lá, a velhinha se protege. E isso é uma outra coisa. A gente teve, se eu não me engano, nesse período aí de três anos e pouquinho, um milhão e meio de novas armas habilitadas. Aumentou a facilidade para conseguir o porte, a posse de armas, uh, para o pessoal se tornar caçador, atirador esportivo. E tudo isso eu acho que tem a ver com isso, e também, de certa forma, assim, eu, eu acredito muito no, no, no impacto cultural das coisas. Né? Então a gente teve lá atrás, até um. Acho que foi um tiro que saiu pela culatra da esquerda que foi o Tropa de Elite. Uhum. E o Tropa de Elite é um filme que, não sei se você já assistiu, já deve já ter assistido. Assisti. Ele foi feito ali com a tentativa, o um propósito de, de criticar mais ou menos a PM do Rio, criticar o Bop. E a ideia não era colocar o Capitão Nascimento como um herói, só que quando você coloca um cara daquele, num país que as pessoas têm medo de ir num ponto de ônibus e ser assaltado, você coloca o Capitão Nascimento apavorando ali os bandidos, ele virou um, nacional, um herói nacional... Mas e... será que era, da...
1: era uma obra da esquerda para tentar realmente... Cara, foi, porque... porque ah, não, ninguém fica do lado dos bandidos naquela, naquela série. Você vê muito da corrupção policial, que é um problema mesmo, que existe, uhum. e bom,
0: que eu acho legítimo de ser tratada, mas... Você, pô, você fica torcendo pro cara. Sim, mas aí que tá. O, o, o filme, aquele filme ali é um dos melhores filmes que a gente tem. É arte de verdade. É arte de verdade, porque... Também o que, que você pega ali? O, ca... o cara faz aquele filme, o filme tem uma vida própria. As pessoas vão ver aquilo ali com os próprios olhos. E isso é arte. Uhum. Não é o cara conduzir aquilo para uma determinada agenda. Como tentou depois um pouco com o segundo filme, surge ali um personagem que é meio que o, o, o freixo, freixo, né? Uhum. E ele que vai resolver o problema. O Capitão Nascimento, na verdade, era um cara problemático, tinha problema em casa, perde a mulher. E na época, quando saiu o filme, não sei se você lembra disso, acho que 2005, 2006 vai lá o Wagner Moura pra Folha de São Paulo e fala peraí, vocês estão entendendo tudo errado, o Capitão Nascimento não é o herói, ele é, ele é o bandido. Ah, é? é, gente, é o próprio ator, é, é, é. ele foi lá e escreveu uma coluna. Aí o, o, o diretor também vai lá e fala, não, peraí, vocês não estão entendendo bem o meu filme. E eles vão e fazem o segundo para tentar fazer uma desconstrução do personagem, do Capitão Nascimento, e levar para uma ideia ali de porra, esse cara aí não é, não é o que vocês estão pensando, não é o rambo dos filmes americanos. Sim, sim. Só é, que mesmo assim não funciona. O cara continua gostando do Capitão Nascimento e caga lá pro cara da... da, da o vereador, né? Da, o, o Freixo. Sim, sim. É, tem um elemento que poderia
1: levar as pessoas a acreditarem que o cara é um vilão porque ele tortura pessoas, tal. Que sim, é algo, sim, Algo legal de se fazer. Uhum. Mas, tipo, quem tá na, no Rio de Janeiro tá vivendo um inferno. Tá vivendo um inferno. É uma situação de guerra civil. Então, no inferno, você prefere um demônio que te desdefenda, entendeu? Não um demônio que, que, que aumente o inferno. Uhum. E eu acho que na, na condição de inferno, é difícil você ter um cara que não é problemático fazendo... Tipo, o ser humano não é uma joia preciosa, polida, todo mundo é bonzinho, isso não é verdade. Yeah. E eu acho que justamente essas falhas de caráter, vai dizer assim, do, do capitão Nascimento, aproxima ele muito da, das pessoas. Porque as pessoas, elas não gostam de seres perfeitos. Não. Elas não conseguem se identificar com seres perfeitos, porque ninguém é perfeito.
0: Cara, e os outros personagens também, eles são, são fantásticos. Você pega o, o Matias, que é aquele cara que passa por aquele processo todo. Primeiro ele tá lá na universidade, aí ele é da PM, ele fica vendo aqui, aquela coisa ali, aí a, a galera discutindo Foucault na faculdade, vigiar e punir. Não, a gente é contra o punitivismo, não deve prender. E ele meio faz aquilo que a gente tava falando. O cara meio que esconde as opiniões dele, aquilo que ele realmente acredita e vê na, na profissão dele como, como policial, e ficava ali, não, porque, pô, eu tô gostando dessa menininha aqui, ela, sei lá, lá eles mostram isso, né? ela fuma um beck, eu, porra, sou policial, se ela descobrir, não vou pegar ela. E você vê toda a construção desse personagem é extremamente fantástica, eu na época que eu assistia, eu falava, porra, isso aí sou eu na faculdade. A galera, a galera discutindo discutindo Foucault, eu querendo dar uma outra perspectiva, sei lá, eu, eu não, não comentei aqui, também não é uma coisa que eu divulgo muito, mas parte da minha infância eu passei numa favela, eu vim de baixo, estudei a vida toda em escola pública, etc. Então... Eu tava, sei lá, na Universidade Federal, com um monte de playboy, aí ia dar uma opinião sobre aquilo ali, com a minha perspectiva. Que é muito é, mais real que a deles. É, e aí muitas assim, vezes os caras vêm assim, não, peraí que você não tem lugar de fala, sei lá, porque na época eu trabalhava já, daí tava de terno, meio engomadinho. Ah, não, você é conservador, então você deve ser riquinho e tal. E aí era a mesma coisa que aconteceu com o Matias. O cara lá negro, cresceu, cresceu na favela, tava na polícia, lidava muito mais com aquilo ali. E ele, não, pô, peraí, faculdade de direito, vou comentar aqui que essa opinião do Foucault não funciona tão bem na prática. Os caras não são esse bom selvagem do, do Rousseau, né? que é,
1: são só um bando de filha da puta que... É, tem cara
0: que tem prazer, é sádico, claro, gosta é. de estuprar, poder matar. Poder dá prazer,
1: né? Uhum. E quando você foge do sistema que meio que tenta capar esse poder nocivo que todo ser humano é capaz de ter e ele consegue se safar ou se dá bem, é óbvio que ele vai se sentir muito bem com isso, né? Sim, sim. Mas isso não é positivo, isso não, não torna né? dele Nem um pouco um, um revolucionário, né? O um revolucionário que assassina a mãe de família, um revolucionário que rouba o lojista... É... Isso não é um revolucionário.
0: Também. Não, não. Mas aí, aí, aí é engraçado. Por que, que eu puxei a cultura? Eu acho que um dos fatores que tiveram um impacto muito significativo foi só o fato de isso começar a ser discutido. O presidente colocou isso na discussão e isso é realmente é mérito dele. Eu lembro até que 2017, uma entrevista com Alckmin né aquela coisa... Aí o cara perguntando ali, não, mas espera aí, Alckmin, o Bolsonaro está trazendo uma questão aqui que é a segurança pública. Você não acha isso importante? Ele falou, não, o eleitor só quer, é, como que ele falou, emprego e renda, emprego e renda, não né? quer mais nada. Mesmo, né? tipo Ele não está preocupado com a segurança pública, ele não, não, não se, sedu... se deixa seduzir por esse discurso. E o presidente trouxe isso, e isso elevou também o moral das tropas, da, da polícia, do, do pessoal que trabalha os agentes de segurança, e eu acho que tudo isso resultou nessa coisa dos, da, da redução que a gente teve. Se ele pegar ali, ele vai ver que o primeiro trimestre de 2022 já caiu mais um pouco. Então, pô, a gente já está chegando, se eu não me engano, já são 39. A gente está quase na metade. Dos homicídios. São quase 30 mil vidas poupadas por ano. E nisso você tem empreendedores, artistas, gente criativa, gente que pode, inclusive, você perguntou para mim como que a gente soluciona essa coisa do da cultura do cancelamento. Um desses caras, de repente, vai lá, vai escrever, vai estudar e vai chegar numa solução disso. Então, o custo humano que tinha para o Brasil a gente perder essas pessoas era muito grande, e isso faz parte daquilo que eu falei criar. A, a cultura, a cultura, a cultura não, as condições gerais para que uma sociedade exista e vá trazendo pouco a pouco as soluções, até porque eu acredito muito nisso. Eu sei que o presidente também acredita que quando ele fala mais Brasil, menos Brasil, é um pouco é isso. Pô, as soluções nem sempre vão vir do estado e na maioria das vezes, das vezes, não vai vir do é, estado que vem do estado, normalmente, é,
1: são os problemas. Exato,
0: <risos> exatamente. Então, assim, se você cria as condições mínimas da liberdade cria um ambiente economicamente mais favorável, se você deixa o cara vivo, pô, é importante o cara tá vivo, aí ele vai lá e começa a prosperar, começa a ter ideia, empreende, trabalha, e é um pouco isso que a gente acredita, mesmo, sei lá, se você puxar a educação, outras coisas, a gente defende diferentes modelos de educação, o que será que toda escola tem que ser do mesmo jeitinho, mesmo currículo? É, eu nunca entendi porque a esquerda é contra o homeschooling, pois é, tipo, <risos> Por que, que você é contra?
1: As pessoas não têm dinheiro de contratar tutores? É que ó, eles imaginam que o menino não vai ir para o colégio e vai ficar jogando videogame. Não, mas
0: eu, eu, eu explico por que, que eles são contra. Ah, quando você estuda ali fascismo, comunismo, nazismo, a ascensão desses totalitarismos de massa, ele só é, só é tornado possível com o advento de algumas tecnologias. Né? Então, você pega, por exemplo, não seria possível a ascensão de um cara como Hitler sem... O rádio ele usava muito rádio para aqueles discursos que tinham capilaridade nacional, chegavam em vários lugares e unificavam o sentimento do povo. Ele não tinha, uh, não tinha como fazer isso, sei lá, na Itália também. Mussolini usava muito rádio e um desses instrumentos foi justamente o ensino universitário em alguns casos, gratuito, em outros não gratuito, mas obrigatório, em que todo mundo precisava passar pelo mesmo sistema de ensino, precisava passar pelas mesmas aulas, pelas mesmas lições, aquilo ali, na mão do Estado, é um instrumento perfeito. O que, que eu quero que essas crianças, quando se tornarem adultas, pensem. É um jeito de manipular quais a população. Exato, quais ideologias eu quero incutir elas. E aí, pô, é um instrumento dos caras. Então, eles não abrem mão disso. Aqui no Brasil, quando você olha, a esquerda ainda domina as escolas, domina as faculdades. Então, eles vão falar, pô, eu vou deixar com o pai que vai ensinar ali os valores dele, se o cara é cristão, vai ensinar a ser cristão, se o cara é ateu, vai ensinar a ser ateu, ou vou colocar os meus valores de esquerda, impor, impor no moleque que eles são Totalmente contra isso, eles querem massificar e pode ver que hoje se fala, não, não fala mais em formar, sei lá, livres pensadores, não se fala em formar uma pessoa que tenha capacidade de lidar com problemas e tal. Não, a gente vai formar cidadãos. E aí é sempre aquele cidadão bem formatadinho, pronto para obedecer todas as ordens, para não questionar nada.
1: É, é, é tentar moldar né, a sociedade, hum. colocar todo mundo nos mesmos moldes, né? Realmente, dá para perceber isso. O problema da dominação intelectual da esquerda na, nessas, na, na academia é realmente um grande problema. Eu tenho sorte de não ter ido para a faculdade, <risos> não sofri com isso. Mas eu já conversei com muitas pessoas que são professores e também que se formaram. Uhum. E, e se ele não é de esquerda, não estou falando nem que ele é de direita, mas se ele não é de esquerda, o relato de todos é sempre o mesmo. Existe sim... <risos> um viés ideológico nas faculdades. Existe, sim, uma doutrinação das pessoas lá. Existe também uma, uma campanha política que se faz lá. Sim, De sim. professores indicando partidos, indicando pessoas, indicando ideias que ele, você tem que pensar. O trabalho do professor não é indicar o que você deve pensar. É indicar tudo aquilo que você pode estudar para conseguir formar um pensamento uh, da forma com que você... Achar melhor ou se sentir preparado para fazer, né? E é um problema muito grande, realmente, né? Mas sempre quando a gente fala isso, eles falam que a gente... Que as pessoas estão atacando o ensino, é. né? <risos> Sim. Atacando os professores.
0: Ferindo ah, é. a liberdade de expressão dos professores, já ouvi esse discurso é. também.
1: Eu acho que ó, se o professor quiser na no, no recreio ou depois que a aula acabou quiser falar as opiniões dele políticas e falar para a pessoa votar em algum candidato, faz, faz. Uhum. Mas não deixe de ensinar a pessoa todos os fatores e todos os lados de uma sociedade e todas as
0: ferramentas que a pessoa pode ter para ela chegar num pensamento próprio. Perfeito, é isso, é isso, cara. Sim, eu, eu passei por algumas universidades, né? todas públicas tomadas pela esquerda, Inclusive, a Universidade de Brasília, que é uma federal, e ali, é como está muito próximo dos partidos políticos, do Congresso, é um negócio extremamente radicalizado. Então, uh, a UNB, por exemplo, uh, alguns anos atrás, né, saí da UNB, acho que no final de 2014, início de 2015, e... Tinha lá dentro da UNB, por exemplo, já um espaço de convivência negra. Era um espaço exclusivo para os negros, uma espécie de safe space, como tem se formado lá nas universidades americanas. Aí tinha um movimento feminista extremamente radical, aquela coisa toda, todo branco é racista, todo homem é um estuprador, etc. E eu vi aquilo muito de perto, e é uma coisa realmente calamitosa. E assim, eu, eu fiz questão de, de, de ir para a universidade, a minha área em ciências políticas, relações internacionais, etc., eu tinha estudado muita coisa por conta própria já. Falei, não, mas eu quero passar também por esse percurso acadêmico, conseguir uh, me formar, titulação, etc., porque para mim é importante. Mas eu estava mais ou menos pronto para lidar com aquilo ali. Quando eu concluí o ensino médio, assim, muito decisão minha mesmo. Assim, meus pais não colocaram muita pressão, então até me ajudaram muito nisso. Sempre me ajudaram, sei lá, gostava de ler, eles me ajudavam com isso, mas quando me formei, eles falar, ó. Oh, você vai para a faculdade se você quiser, caso contrário... Vai trabalhar. Tem outras opções, trabalha, faz aí... E eu fiz essa decisão. Falei, pô, eu vou, vou tirar um tempo... Vou, vou trabalhar, entrar no mercado de trabalho, aprender a lidar com responsabilidades maiores. Nesse tempo, vou aproveitar para estudar sozinho. O
1: que, que você trabalhou? O que, que você vai trabalhar?
0: Cara, eu comecei assim de, de tudo. Assim, já... Antes eu fazia uns, uns bicos, né? Eu cheguei, cheguei a, a trabalhar com garçom, fiz, uhum. fiz essas coisas assim, entregar panfleto, etc. E era uma coisa que porra, me, me dava um senso de realização tremendo, porque eu saía lá com os colegas meus da vizinhança, a gente ia lá fazia, fazia isso. Voltava com o dinheirinho ali, que era meu. Pô, ninguém me deu isso aqui. Sim, eu, eu... É legal começar a ganhar dinheiro, e, dá exato. um sentimento muito bom. Isso quando, quando eu era bem moleque ainda, eu fazia isso. Depois eu tive uma primeira oportunidade, que meu pai me ajudou, assim, que foi trabalhar em estoque. Então eu ia lá, era uma, uma indústria têxtil. eu ficava lá contando quantos coxas tinha lá, Pode quantos crer, edredons. Fazia logística parada. É, aí eu ajudava, e começou esse tipo de trabalho, e tudo isso foi, foi me ajudando bastante. Aí depois, um pouquinho mais, eu tive um período que, 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 que eu consegui já fazer uns trabalhos ali mais para o lado intelectual, trabalhar com tradução de textos, etc. Mas, mesmo nesse período, eu, eu passei, por exemplo, trabalhei numa loja de imóveis e trabalhava como vendedor. Aí aquela, aquela experiência do, contrato, do contato com o público, de você convencer o cara de que ele precisava, sei lá, de uma aparador para colocar na sala dele, etc. E tudo isso foi uma puta experiência. E, como eu falei, enquanto eu fazia isso, eu estava buscando outras experiências que talvez eu não tivesse na universidade. Então eu estudava por conta própria, usando cursos na internet, curso do Olavo de Carvalho, por exemplo. Mas não apenas, sei lá, pegava esses cursos grátis que, que são disponibilizados por universidades americanas, etc e tentava me formar com aquilo ali. Tu manjava de inglês? Manjava. Eu tive eu tive uma oportunidade que isso sim foi assim um privilégio né que uh, esse lado da minha família paterna que, que tinha melhores condições etc quando eu tinha ali uns 14 anos uh, chamaram meu pai para ajudar num trabalho na África do Sul. Aí morei lá na África do Sul até. Ué, a... hora, é.
1: Terra do Ilhamuski.
0: É terra do Elon Musk, terra do Elon Musk. Já tem a conexão aí da extrema-direita. É. Que agora ele virou extremista de direita é. também, só o que porque...
1: É que ele, tipo, ele não, não tem cara de ser um cara de... Não, de, Nem de ser de direita ele tem cara. Você viu a, o post que ele colocou no, no Twitter, um, tipo um memezinho, que era uma linha assim... Onde aí... ele tava. É, e aí, tipo, tem a... a... No começo, ele tava quase do lado da, da esquerda. Aí depois, a esquerda foi indo lá pra longe e ele já estava mais próximo da, da pessoa da direita. E depois, a, a esquerda foi para um lado tão longe, tão longe, que ele está quase do lado da direita, sendo que ele não se mudou. Ele não, ele, ele não mudou o pensamento uhum. dele. Mas a esquerda ficou tão radical e tão autoritária que você acaba tendo que se unir contra o um inimigo comum, tá ligado? Exato.
0: Assim, é, é a verdade que as pessoas não querem contar. A esquerda radicalizou tanto que uma pessoa comum hoje é vista como um extremista de direita. Sim. Você pega, sei lá... Nossos avós, você pega mesmo a galera de esquerda, você pega um, um Kennedy, que era um democrata nos Estados Unidos na década de 60, hoje se ele tivesse exatamente as mesmas ideias, que eram mais ou menos as ideias do Trump, America First, vamos defender primeiros interesses americanos, o, o Kennedy era um, um cara assim que defendia realmente um nacionalismo mais um forte patriota, e tal, né? patriota, etc., a galera colocaria ele hoje... Pô, um cara de extrema-direita. Esse Kennedy aí tá meio estranho. Tá e, é, e é o que aconteceu. Eu vejo, assim, as opiniões dos meus pais. Ou você deve ter essa experiência. Sei lá, todo mundo tem um, um tio, uma tia conhece alguém que, pô, é a, a, a opinião padrão do cara ali, e aquilo hoje é considerado extrema-direita. Extrema por quê? Porque os caras querem puxar sempre para uma coisa mais à esquerda e mais à esquerda, só que eles nunca admitem que os radicais são eles. São sempre no, somos sempre nós, e as pessoas comuns, até eu, eu por exemplo, tenho, tenho um posicionamento, pô, sou de direita, sou conservador, mas eu vejo que gente que assim, não, pô, nem sabe quem é, que, que o que é direito, o que é esquerda, etc, o cara está ali falando do senso comum, mas eles querem transformar o senso comum em, em extrema esquerda, isso eu vi muito na faculdade, cara. E depois dessa experiência, como eu falei, eu tive uh, na África do Sul, morei por, lá com mais ou menos dois anos. Aí aprendi inglês. Isso abriu ah, assim o, o horizonte.
1: É, 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 é tipo a, é a habilidade mais importante que você pode ter aqui no Brasil
0: é saber inglês, cara. Para mim, assim, eu, eu como eu te falei, a, a minha infância assim foi uma coisa bem simples. Então, pô, tava lá. no... Num bairro extremamente problemático, meio favelizado, vários amigos meus, sei lá, pediram para o tráfico de drogas, morreram, outros foram assassinados ou então foram presos, viraram bandidos realmente. E aí sempre que eu via era aquela coisa assim, ou o cara meio que se converte aí, vai para uma igreja evangélica ou para algum movimento católico lá e estrutura a vida dele, ou a maioria realmente a gente pedia para a criminalidade. E aí eu tendo essa experiência, aprendi inglês e, pô, uma outra cultura, você realmente expande até o seu, seu imaginário. Ele, pô, tem outras possibilidades de vida, tem, é, outro, tem outros caminhos que dá para
1: Na internet, você sabendo inglês, você tem acesso ao melhor tipo de... O melhor conteúdo, porque, infelizmente, as, o, as pessoas mais inteligentes do mundo, as pessoas mais revolucionárias em questão de tecnologia, ciência, psicologia, não sei o quê, elas criam conteúdos em inglês. Por quê? É, é, é o público que tem mais dinheiro para consumir, e é um público que é internacional. Você começa a falar, fazer um conteúdo em inglês, você atinge quem está na Alemanha, você atinge quem está na Suíça, você atinge quem está no Japão, você atinge quem está em, em todos os lugares. Por isso que é um pulo, é, um, é, é uma vantagem muito grande saber inglês. Uhum. Eu, se eu não soubesse inglês, eu nunca teria assistido o Joe Rogan, eu nunca teria tido a ideia de criar um flow Flor. Junto, junto com o Igor. E não existiria, eu não
0: estaria aqui. Uhum. Então, o inglês é realmente muito importante. Cara, e para mim foi revolucionário, assim, porque foi um salto ainda maior, tipo, foi o que eu falei, tava ali, é, é, é. pô, meus pais faziam de tudo por mim, não tenho que reclamar, mesmo uh, nos lugares ali que que eu, que eu cresci, sempre tinha o exemplo deles, os valores, tudo certinho, mas quando você expande isso, e aí que você falou, pô, pega, aí foi a época mais ou menos que eu comecei a ter contato também com computadora, até um pouco mais tarde que a maioria da galera, mas, pô, internet, aí pô, tô, tô lendo coisas diferentes, aquilo realmente mudou muito significativamente a minha vida, eu comecei a estudar, como eu falei, por conta própria, até uma coisa assim, eu voltei de lá e implicava com o sistema de ensino brasileiro. E por isso que eu não quis ir para a faculdade diretamente. Aí esses cinco anos que eu tirei, pô, trabalhando, e, como eu falei, fiz de tudo. Trabalhei em loja de imóveis, trabalhei como estoquista. Isso na África do Sul? Não, aqui. Ah, tá. Aqui. Tá. aqui para a África do Sul eu fui com 14 anos 14, 14 16 anos. Ah, e aí você foi. Foi jovem, pano. Foi, foi a mudança ali. Fui, fui junto com a minha família, como eu falei, meu tio tinha chamado meu pai para ajudar. Uh, ele com alguns trabalhos que ele tinha lá, e, pô, cara, pra mim, assim, voltei, aí já consegui... Espera aí, como, como que é a
1: África do Sul? Eu nunca não fui lá, não sei exatamente, é legal o país, né? é cara, boa, é igual o
0: Brasil, é muito diferente? A África do Sul é um país muito bacana, muito bacana mesmo. Eu, quando meu pai chegou assim um dia, pô, 14 anos, escola pública, jogando futebol e chego lá, meu pai, pô, a gente vai para a África do Sul primeiro, como assim? Bom, onde fica isso? Que a, que... Aí, <risos> aí, aí na minha cabeça era assim, pô, eu vou, vou, vou significa que eu vou para a escola na costa de um elefante? O que, que eu vou fazer? Realmente, assim, eu, eu tinha alguma ideia vaga do que era.
1: Normal, de 14 anos.
0: É, e, e, e assim, eu gostava, assim, de ler, tinha alguma ideia, né, mas realmente eu não sabia o que esperar quando quando chegasse lá. E eu fui, e realmente mudou totalmente a minha percepção, eu acho que a África do Sul até um país que sofre um pouco daquilo que o Brasil sofre. Assim, as pessoas que não conhecem, às vezes, tem uma imagem, sei lá, tipo, tudo favelizado, selva. Pensa que é, é o comum da... tipo é, o, é
1: igual ao, sei lá, Angola. Não sei se Angola é tão ruim. Cara, também. hoje Angola também já tá bem melhor. Eu conheci,
0: conheci na época, depois tive a oportunidade de voltar. Uh, mas, assim... Cara, a África do Sul realmente era, era, era um outro país. Bequistão, vai. Não <risos> lá se existe esse país. Era, é, existe. existe, existe. <risos> Mas também então, não, não, é, não, é, não é tão pobre. Não. Mas assim, esses países que são pouco conhecidos normalmente sofrem um pouco com esse estigma, Sim, né? sim. Aí o Brasil sofre um pouco disso e eu vejo que a África do Sul tem essa, essa similaridade. É um país uh, que já foi um país muito rico, inclusive um dos poucos países que teve armas nucleares e abriu mão depois. Um erro. É, é que foi, foi naquela transição toda, quando Sim. os caras venceram a apartheid, de romperam com aquilo ali, e falaram, não, agora a gente vai para uma outra pegada, vai ser uma coisa de paz, etc, e fizeram isso. Agora, o que me chocou mais na África do Sul, e isso pra gente, que a gente tá falando aqui essa coisa de nos acusarem de racista, de nazista, essa coisa toda, o choque que eu tive quando eu cheguei na África do Sul e vi como se davam as relações raciais. Isso mesmo depois da apartheid, né? Tinha pouco tempo. Foi é, 2000, 2001 que eu fui que eu fui para lá. Então, 94 eu tinha acabado o apartheid, Tinha seis anos. Ah, é pouquíssimo mas tempo. Mas era pouquíssimo tempo, falando. as feridas estavam todas sim, abertas. Sim. E aí eu, pô, brasileiro, então eu cheguei lá quem gostava de jogar futebol? É, os negros gostavam mais de futebol, os brancos gostavam mais de críquete, gostavam mais de rugby. Eu falei, pô, eu vou jogar futebol com, com, com a galera que gosta de jogar futebol. Sim. E para mim que era a coisa mais normal do mundo, mas algumas pessoas lá da África do Sul, os brancos, ou mesmo os negros meio que se escandalizavam. Peraí, mas você é branco, tá, 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 tá jogando com, com, com futebol com, com negro e tal? Eu, não, peraí. Arrumei umas namoradinhas lá e os caras, pô, não existe é, relacionamento Relação interracial. interracial. E a nossa experiência aqui não é essa, não é essa, e mesmo comparado com os Estados Unidos, com a Europa, com outros lugares, não, não vou dizer que é um, um paraíso e que a gente tem aquela ideia da, da democracia racial que falam tanto, mas o Brasil é um país que tem uma outra experiência, uma outra vivência de como se relacionam a as raças Às vezes você pega aí uma família brasileira que tem mais mistura e miscigenação do que um continente inteiro, e para gente isso é comum, e é comum desde o começo. Você pega lá a carta de Pedro Vaz Caminha, ele já tá falando que os portugueses se engraçaram com as Índias, etc. E, e, e é uma experiência diferente da deles né? lá mesmo assim essas coisas mais grotescas da história que a gente lê que é um sei lá o um senhor de engenho vai lá e, e começa na moral ou às vezes até estupra uma uma escrava negra lá até isso era uma coisa que os caras ou, ou quando acontecia não admitiam porque era uma coisa realmente tabu mas aqui não era todo mundo meio junto a gente não tem um histórico de
1: segregação racial recente né
0: não temos histórico de segregação racial recente e aí tem uma coisa que tem uma diferença. O Brasil não é um país racista, embora exista racismo no Brasil. Sim, com certeza. Porque assim, você pegar os Estados Unidos, os Estados Unidos, pô, você tem a KKK, você tem as, as leis Jim Crow, você tinha instituições racistas e que defendiam o racismo, que escreviam um panfleto defendendo a separação das raças, tanto do lado branco quanto do lado negro. Você pega o Nation of Slam, que era um grupo até que. Sei lá, o Mohamed Ali fez parte, ou era simpático desse movimento, ou você pega o Malcolm X e todo o discurso dos Panteras Negras, eles falavam, por exemplo, não, eu não quero me misturar com a mulher branca, eu quero a minha mulher negra, tem um, uma entrevista do, do Mohamed Ali que ele fala isso, ele fala, não, eu não troco a minha, a minha, as minhas neguinhas por nada. No, jamais, e falando das brancas assim, até com termos um pouco carregados. Aquilo pra gente era estranho. Pô, pela atrás já tava com, com a Xuxa. Com a Xuxa, <risos> Antes da Xuxa tinha outras. E todo mundo achava barato, achava o máximo. Então, assim, não o Brasil nunca teve instituições propriamente racistas desde que a gente se livrou do escravismo, né? Porque o escravismo talvez for, seja aí o, a maior mácula que a gente tem nesse sentido. E mesmo assim, quando você pega lá atrás, já era uma coisa meio bagunçada, diferente da, 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 das, outra, das outras experiências. Então, a gente não, 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 não tem aquele DNA aquela, na, na, na origem das nossas, nossas instituições, a gente não tem isso. Claro, existem pessoas racistas, existem... Uh, é um problema. É um problema, é assim. etc. Mas não é um país como querem trazer, importar esse discurso americano, não. O racismo sistêmico, no uso das palavras, no uso daquilo, aí começam a inventar umas etimologias que não existem. Nesses né? dias, eu vi uma que era você falar, não, pô, o monarque... E eu dei entrevista para o Monarque nas coxas. Não, não pode falar, porque isso na verdade ah. é. Só que não, aí você vai, e conversa com um cara que estuda de fato a etimologia, ele fala, não, não tem nada, nada a, ver. a ver. É tipo
1: criado mudo. <coughs> criado mudo é. não, tinha, não tem nada a ver com. com racismo, tá ligado? Eu conversei com a Madalena Lasco, ela me explicou, agora eu não lembro exatamente o que ela falou, mas tipo, era criado mudo por um
0: outro motivo. É, eu também não, eu também não me recordo é. exatamente o que era, mas eu, eu, eu já vi vários exemplos desses assim, e. As pessoas usam e, e. E no tempo que se fala tanto de fake news, ninguém corrige. Não, isso aí, como é politicamente correto, é, deixa lá. Me é manda legal. aprender, né? É, <risos> é, exato, <risos> exato. E aí, cara, assim, para mim, o maior choque na África do Sul foi esse essa diferença. Então, por exemplo, lá tinha também muita favela. Eu morei na cidade de Porto Elizabeth, na África do Sul, litoral ali, mais pro o leste, né? E, e, e ali, assim, a cidade, inclusive, que era a cidade onde o Mandela, Mandela eh, morou muito tempo e tal. E tinha algumas regiões mais favelizadas e tinha um tabu. Pô, branco não entra nessas regiões porque pode dar realmente atrito, briga, etc. E eu, como tinha os amigos ali do futebol, falei, não, pô, eu quero conhecer. E ia lá, conhecer a família dos caras. Já e... teve, algum... teve algum problema? Nunca, nunca, nunca. Aí, outra coisa, transporte público. Não, não tinha o transporte público que nós temos aqui, com ônibus, metrô, essa coisa toda bem desenvolvida. Mas também não era elefante. É, mas não era elefante. <risos> Eram as vans, mais ou menos como as vans clandestinas que já pode tiveram crer, aqui. Pode só que também era uma coisa que branco normalmente não usava, porque tinha medo. E eu pegava. E, às vezes, assim, já, tinha, já teve algum início de alguma coisa, eu falava, não, peraí, sou brasileiro. As caras Aí pô, já... Ronaldinho, <risos> Ronaldinho Gaúcho. É, o brasileiro Pelé. Um, um passaporte de, de todo mundo gosta. Todo desse, mundo, de, de todo um mundo. brasileiro. Aí os caras já queriam tirar foto, não porque ninguém sabia quem era, mas tipo, ah, pô, um brasileiro aqui. Seja, seja, um seja bem-vindo né? e tal. Aí tinha uma galera de outros países da África também, sei lá, a galera de Senegal, Angola, que falava português. Todo mundo se amarrava no brasileiro. Então a experiência ali de olhar aquilo como brasileiro e depois voltar pra cá também me fez valorizar isso. Falar, pô, sei lá, eu, eu, eu por exemplo, quando. quando era pequeno, o bairro que eu cresci lá, como eu falei, tipo, era um lugar mais pobre e tal, tinha muitos colegas negros, e a cultura ali era um pouco a cultura a cultura do rap. Então, eu tenho a memória de eu, quando era pequeno, pensando, pô, eu queria ser negro, porque os caras negros são os caras mais legais daqui. Gente... Aí eram os caras, sei lá, que pegavam as menininhas, que faziam mais sucesso, que sabiam cantar rap melhor e fazer as rimas. E lá era uma outra, uma, uma outra coisa, até, assim, experiência de adolescente, né? As, namorico, essas coisas... Como eu falei, cheguei a namorar uma menina negra, para todo mundo era um choque. Depois eu namorei uma menina que era boa. Que era... Que o quê? Boer. Que são os africanos de origem holandesa, que, que criaram ali quase que uma nacionalidade própria. Eles hum. têm o idioma próprio, que é, inclusive, o, o idioma uh, de origem do Elon Musk, né? Que é o Afrikaans. Hum. E aí o pai dela, às vezes, tinha um certo preconceito assim, comigo, quando ficou sabendo. Tipo, pô, esse cara aí lá da, da Argentina, meio índio, meio da selva, anaconda, não sei o quê. Porque tinha isso muito arraigado lá, e aqui, pô, cara, era é, 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 é outra experiência, assim. Então, falei, pô, isso é uma coisa que vale a pena ser preservado E depois, quando eu voltei pra cá, como eu falei, o inglês se tornou um instrumento também. Então, comecei a fazer uns bicos com tradução, traduzia umas coisinhas, traduzia Uh, na época não tinha tanto vídeo, mas tinha, tinha um, tinha um sites com, com instruções sei lá, como cozinhar um ovo, uhum. aí eu pegava lá uns bicos que, que apareciam, traduzia aquilo ali e ganhava, ganhava um trocado, ao mesmo tempo tava fazendo trabalho, como eu falei uh, numa loja, e aí isso tudo para mim, fora da universidade, antes de entrar na universidade, foi de um valor tremendo, estudando, estudando filosofia, estudando com o Olavo, estudando outra, outras coisas, fazia trabalho voluntário tive um período nessa época aí que eu, eu peguei uma noia assim, que pô, que, Quero ter contato maior ainda com o sofrimento humano. Então, uma coisa que eu fazia era fazer trabalho voluntário em um hospital, pegava pessoas ali que estavam doentes, fazia um acompanhamento. Alguns amigos mais, mais próximos, outros casos assim que a gente tinha lá um pool de pessoas, ah, tem um cara que está precisando, tinha lá, ajudava, acompanhava, sei lá, paciente com, com câncer, com um sofrimento tremendo, via as pessoas no hospital morrendo. Outra noia que eu tinha na época era de pegar, isso meu pai achou que eu estava ficando maluco nessa época. Né? Eu ia sair com meu pai de manhã quando ele, quando ele ia para o trabalho, Aí, sei lá, para o cemitério ou para a praça central da cidade com os livros na mão. Teve uma época gótica sua, então? Não, não era nem gótico, <risos> cara. Eu lia e ficava refletindo. Aí, sei lá, ficava observando as pessoas que estavam enterrando. Seus entes é, queridos. Seus entes queridos, refletindo ali sobre a experiência de morte, de perder alguém. Ou ia para igreja, na época ainda. Eu, eu era teu durante a minha adolescência, né? Não, 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 não sou mais. Mas aí, na época, eu ainda tava nesse período mais ou menos de transição, então eu ia lá, sentava na porta de uma catedral e ficava observando as pessoas entrando, é, expressando a devoção religiosa, fazendo orações, às vezes chorando ali é, numa, numa oração e refletindo sobre tudo aquilo ali com, com as leituras que eu fazia. Depois disso tudo, eu fui para a faculdade. Aí eu falei, pô, agora dá para tirar de letra esse, essa insanidade que muitas vezes é o ambiente universitário, né? É, acho que
1: tem, talvez <coughs> muitas dessas pessoas que são seduzidas pelo discurso mais à esquerda, de todo mundo é coitado, não sei o quê, são pessoas que não tiveram experiências como a sua de ver um
0: pouco da realidade da vida, né? Exato. E, e aí, assim, para mim, cara, primeiro eu fui para uma federal no Rio Grande do Sul. Aí cheguei lá, era isso, né? Tipo, hegemonia de esquerda, todos os professores de esquerda, a galera muitos não tinham posição ainda, mas tendiam a repetir e ver as figuras do professor como grande autoridade. Então, rapidamente se, amo, se, se adaptava aquilo ali. Não só as opiniões, mas às vezes as palavras, a forma de falar, os maneirismos, essa coisa toda... E eu não, pô, tava, tinha estudado com o Olavo, tinha visto uma, outras coisas ali, até a forma como eu cheguei do Olavo depois, é, é uma história engraçada que dá pra contar, mas... Você estudou pessoalmente com ele? Cara, eu conheci ele pessoalmente, mas inicialmente foi internet, Entendi. e o Olavo, Olavo teve essa virtude também de muito cedo, um cara na idade dele perceber, sei lá, ele fundou um site na internet de 93, começou a colocar artigo lá, montou um fórumzinho de discussão ali, depois começou a fazer um programa, que, um podcast muito antes do Flow, era o Throat Speak na época, acho que ele lançou em 2000, 2005, se eu não me engano e ele fazia ali, era uma vez por semana, uma época ele fazia diário e ficava ali comentando as coisas do dia e, 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 e nesse podcast em si ele pegou uma, uma pessoa mais assim, ele falou, pô, como que eu furo? Ele estava preocupado com esse problema da hegemonia de esquerda. Né? Ele falou, como que eu furo essa hegemonia? Como que eu faço com as pessoas prestarem atenção nas coisas que eu tenho a dizer? Na época, inclusive, ele não era um cara assim tão outsider. Ele tinha sido elogiado por muitos intelectuais, a galera ali no topo, sei lá, mesmo galera de, de esquerda, Jorge Amado, por exemplo, que é um intelectual conhecido de esquerda, escreveu Capitães de Areia, por exemplo, que tem essa, um pouco essa cultura ali dos Trombardinhas da Bahia, etc., os meninos de rua que às vezes roubavam alguma coisa e era um cara cutuado pela esquerda, mas o Olavo estava lá dialogando com ele, dialogava com o Ariano Suassuna. Só que quando o PT vence, o Olavo sai do país 2002. Ele monta esse programa. Ele fala, Cara, eu preciso de mais do que isso. Meus livros, meus artigos não estão. Bastante. Não, chegando,
1: não falando da bolha. Né? Aí ele
0: vê, alguém mostrou para ele um vídeo do uhum. O Alborghetti com é aquele jeito teatral. tal. Ele falou, É isso. Eu preciso juntar Aristóteles, que é a filosofia um alborguete que vai chegar, vai, vai, vai furar esse bloqueio que criaram e vai chegar nas pessoas. E ele fazia isso, cara. Então ele pegava lá, sei lá, as notícias da semana e começava a comentar, com aquele jeito meio alborguete, ele era uma figura bastante engraçada também, comentava e, e aí fazia os recortes, na época não era ele, né? não tinha uma equipe fazendo recorte, mas o, a galera que acompanhava gostava e pegava, sei lá, recorte, daí, sei lá, um recorte que era ele xingando alguém, aí a galera dava risada que ele colocava apelido, etc e pouco a pouco com isso ele ia colocando algumas ideias, depois de um tempo, em 2009 ele abriu um curso online de filosofia quando também não, não era tão comum né? e aí foi aí que eu entrei 2009, eu falei, pô, curso online de filosofia já lia, gostava das ideias dele eu falei, eu vou fazer isso aí eu vou fazer isso aí enquanto não não, 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 não tô não tô na faculdade, estudava com ele por outros meios ali, com livros, as sugestões que ele dava uh, em redes sociais, etc., e foi mais ou menos coincidindo na época que eu estava entrando na faculdade, então eu tive uma experiência pedagógica paralela, Universidade Pública Brasileira, curso online do Olavo, e essa vivência dos cinco anos ali, que, que e claro, de tudo anterior, mas... E isso me deu uma perspectiva assim, que, que, que realmente me fez uh, ter uma boa, extrair uma boa experiência da universidade que muitos colegas, infelizmente, não conseguiram. Eu ia para lá, sei lá, ia ler, ia ler uma carga ali, uma bibliografia de uma determinada disciplina. Às vezes eu conseguia colar, ou às vezes eu mesmo pesquisava e pegava uma, uma carga de leituras paralelas. Então, pô, tô lendo tudo o que o professor pediu, mas tô lendo uma outra visão também. Tô uhum. tentando lidar com isso para juntar essa coisa toda e, e formar o, o melhor. Às vezes, o que o professor tinha pedido lá era melhor do que eu, que eu tinha achado na internet, mas muitas vezes não era. E aí, na época também, eu, eu tive uma experiência no Rio Grande do Sul que foi tentar criar movimento estudantil de direita. Isso em 2011. Na época que <risos> falava-se pouco em direita, né? Então, eu lembro que na época lá eu, eu comecei com isso, mais um, um, alguns amigos e, 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 assim, era um, um grupo bem, de, bem diverso, no sentido da esquerda mesmo. Tinha uns amigos homossexuais, tinha negro, tinha branco, tinha tudo. E, mesmo assim, a galera toda foi rotulada de... Ah, olha aí, um grupo de... grupo de fascistas, <risos> Um grupo de fascistinhas. Não, eu lembro que uma professora falava assim, não, esse cara, ele é fascista. E eu, aí perguntava, não, mas por que ele é fascista? Porque ele acha que o PSDB não é de direita. <risos> e ela, assim, estranho anti aí, Hoje ela vem no Alckmin no
1: palanque do Lula, ela fala assim, nossa, olha, eu me enganado. É,
0: <risos> é talvez, não, talvez eu não merecia, o cara não merecia se chamar de fascista. Cara, mas aí é isso, essa experiência assim foi muito louca, e com isso tudo, outras pessoas tiveram essa experiência, apoiadores do presidente, gente que está no governo, fora. Então a gente tem tentado trazer essa perspectiva, que é muito difícil, de uh, diversos modelos de educação. Sei lá, o cara quer a educação para ser... Programador. Dá meios do cara fazer isso desde mais cedo, entendeu? Ou então escolher o momento que ele quer entrar, que ele quer sair nisso, testar diferentes modelos. É, Para Ca... programação, você não precisa fazer faculdade. Tipo, é legal que você faça, é, mas, mas não, na real, não é você necessário. Você precisa fazer um curso ali que você aprende. Exato. Mas você criar dentro do, do Estado uma, uma moldura que seja. Que, 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 Moderna. É, é e, tá e, e, e que receba isso bem, entendeu? Não é porque o cara não fez uma faculdade, ou que ele não, não seguiu aquele rito tradicional com todo, todos os programas curriculares. Só que aí a gente tem uma dificuldade que. É um outro assunto que eu falo bastante, que é a do globalismo. Né? Não sei se você já ouviu falar em base nacional comum curricular. Uh, eu
1: acho que já ouvi falar. <risos> imagino que é tipo tudo que pode ser ensinado. É,
0: foi aprovado no governo Temer, reduzido com BNCC, né? BNCC é base nacional comum curricular. Então, antes você tinha mais ou menos descentralizado, sei lá, uma política municipal, estadual, podia definir algumas diretrizes, ou mesmo uma escola. E aí, no governo Temer, aprovaram a tal da BNCC, que era a Base Nacional Curricular, definindo ali o que os alunos deveriam aprender em todas as escolas. Fossem elas escolas confessionais, uma escola evangélica, católica, uma escola militar, uma escola pública, uma escola privada, todas elas tinham que cumprir aquele mesmo programa. E aí, quando você olha para isso, assim, porra, que troço estranho, mas será que é uma coisa do Brasil? Aí você vai ver, no mesmo momento que estava sendo aprovado aqui, em 2016, era o assunto nos Estados Unidos, que era o Common Core, que uhum. era uma outra palavra, mas a ideia era exatamente a mesma. Definir um programa nacional de currículo para que todas as crianças e todos os alunos aprendam exatamente as mesmas coisas. O Trump, inclusive, em 2016, uma das, das bandeiras de campanha dele foi eu vou... De... Acabar com é, não tinha sido implementado. Então ele falou, Eu vou impedir <coughs> de implementar isso aí, não vou deixar que implemente isso. E adotou um outro modelo, que era o da Charter Schools, que era School Choice. Então, pô, você quer ter uma escola confessional, Beleza, vai lá. Você quer ter um colégio militar? Legal. A gente dá aqui as condições de você ter isso. Você quer ter um, um, um colégio que seja focado mais em educação financeira, empreendedorismo ou ensino técnico? Beleza. Você quer ter um... Você tem uma diversidade de opções, inclusive para diversificar depois a, a, as vivências, as experiências e tal. E a gente tem tentado implementar isso aqui, só que com a dificuldade de que a BN, BNCC passou e uh -huh. agora está na Constituição. Entendi. E a gente fica tentando brigar. Então. É, a gente fica tentando brigar com aquilo ali, ver como que a gente consegue fazer. Mas
1: em teoria não é legal que pelo menos uma, uma base tenha de como, acordo. tipo, todo mundo tem que aprender matemática, português. Cara, sim, sim,
0: mas é, ao, ao
1: mesmo tempo. Porque limita, tipo, você. Você só pode ensinar aquilo não pode ensinar fora daquilo?
0: Ou é só uma, um mínimo? Cara, é que assim, eles preenchem de tanto conteúdo. Não é assim, tipo, ah, todo mundo tem que ensinar que era o antigo, né? Ah, todo mundo tem que ensinar matemática, português, geografia. Não, não. Dentro da matemática você tem que ver isso, 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 isso. E se não for até aqui, sei lá, tipo cálculo 2, que o cara hum. sei lá, da humanas não vai precisar talvez seja útil para um engenheiro, para um programador, para sim, um cara sim. da ciência da composição, é ele pode aprender na faculdade. É, mas o cara ali, pô, não vou avançar tanto porque isso não pode ser útil, mas não é exatamente a minha prioridade. Sim, o cara sim. tendo escassez de tempo, ele precisa priorizar. E aí esse problema que que, que surgiu, então pô você tem todos esses detalhes, mas aí o grande problema não é nem esse. Tá, a gente tem o conteúdo, mas a gente só tá falando de estudar mais cálculo menos cálculo. Se fosse esse, esse problema, tava ótimo. Só que dentro da base nacional comum curricular, você coloca, não, vai ensinar ideologia de gênero, hum. vai ensinar, ensinar teoria crítica do racismo, vai ensinar sobre isso, vai ensinar sobre aquilo. Então, você foi inserido
1: militância Toda ali. uma
0: pauta que tem a ver com aquilo que a gente falou, início da, do... do... Do século XX ali, na verdade, antes, né? Desde o século XIX, começou uma experiência na Alemanha ali, de ensino universal, obrigatório, e isso se torna um puta instrumento de controle populacional, de controle do pensamento. Você acaba criando ali... Uma hegemonia no pensamento. É, uma hegemonia, e todo mundo é mais ou menos igual a todo mundo. Todo mundo passou pelo mesmo processo de educação. Você tem alguns alunos que não eram tão bons, e que salvam, às vezes, até daquilo. O meu caso, um pouco, foi até isso. assim Na escola sei lá, tinha, tinha já uma certa, uma certa doutrinação, mas como eu não era uh, o aluno mais dedicado, até era, eu ia bem nas provas, tá? mas eu gostava de andar com a galera da bagunça, e aí eu salvei um pouco, depois na faculdade, como eu falei, já cheguei em um outro momento, já tinha estudado, tinha mais consciência do que eu queria fazer, entrei um pouquinho mais, mais velho do que a maioria entra, né? então, sei lá, com os 22 anos ali pô, já tinha uma, uma noção melhor, a galera toda indo só para, sei lá, zoeira, que às vezes acaba sendo até um alívio daquele, daquele ambiente opressor, de você ter que ter as opiniões certas, se posicionar sempre de uma forma. É
1: sentido, né? Não é à toa que os barzinhos são a, a sala de aula mais frequentada
0: exato, das faculdades. Exato, exato, exato. Então, eu, para mim, ali não, pô, já quero, então é isso que eu falei, já lia o que o professor mandava e lia uma coisa extra, porque era o momento que queria estudar aquilo ali realmente. Aí tive essa experiência que eu falei de tentar fundar ali um movimento estudantil, consegui eleger centro acadêmico do meu curso, representar os estudantes na, nas reuniões de colegiado e ah, tal. Ah, legal, legal. E foi uma experiência bacana. Depois eu fui para Brasília estudar lá na, na, na UNB e já pensei o contrário. Falei, não, agora não quero envolver em movimento estudantil, não quero nada. Vou estudar e vou fazer o que eu preciso, que é trabalhar. Aí comecei a trabalhar desde então, aí tive várias experiências assim, muito bacanas também, consultoria, e já foi um contato com o Brasília, né, que me trouxe aonde eu estou hoje como, como, assessor, como do... assessor. Aí comecei a acompanhar a política mais de perto, já tinha um grande interesse, mas comecei a acompanhar mais de perto, comecei a ver ali como era realmente o dia a dia. Depois disso, tive uma experiência extremamente curiosa, que depois a gente pode conversar um pouquinho também, que é... O TSE, eu fui assessor internacional no TSE, não, ah, era, não era o principal, e eu entrei lá justamente porque... Já tinha desconfiança sobre as urnas eletrônicas, eu falei, pô, quero ir lá ver qual é que é desse negócio. E o que, que você... Quando você chegou lá, o que, que você percebeu? O
1: que, que você viu? Como que é o TSE? Cara, como são as entranhas do TSE?
0: Então, é, aí, assim, eu vou até tomar cuidado, porque como hoje eu estou no governo, eu sei que... <risos> e, a, e a vida do assessor é complicada. Se eu fosse um parlamentar, ou se eu fosse, sei lá, um ministro, secretário, eu tinha alguma liberdade para falar. O assessor é uma extensão do cara que ele assessora Sim, sim. Que, no caso, é o presidente da república. Então, não vou criar problemas para ele. Mas no TSE, quando, quando eu tive a experiência lá, primeiro, já entrei com esse propósito, queria ver como funcionava, queria, de fato, conhecer. E não cheguei com preconceito de falar, pô, é assim e não é de outro jeito. Eu tinha desconfianças, como eu falei, até por estudar um pouco o assunto. Vi, por exemplo, que na Alemanha a Constituição barra qualquer método que não possa ser auditado pelo comum do povo. Ou seja, um cara sem qualquer especialidade técnica, um cara que não seja técnico de informática, que não seja um mega hacker, etc., pode ir lá e auditar. Então, normalmente, eu voto que você conta, vê, ah, tá aqui, é isso, É, voto. essas folhinhas, né? Exato. Então, eu tinha essa curiosidade. Aí eu entrei, pô, tive uma experiência até razoavelmente bacana do ponto de vista profissional, de aprendizado e tudo, mas quando entrava nessa coisa da, das urnas, que, é, que era o meu maior interesse... Uh, começou a ter uma coisa curiosa. Primeiro, estava, como eu falei, na assessoria internacional. Eu trabalhava lá na época com um diplomata, que era o chefe do negócio, e assessorava na época, o presidente era, era o Toffoli. Né? Então, ele conduziu aquela eleição de 2014, Dilma versus Aécio, justamente, que foi bastante polêmica. E uma das responsabilidades que a gente tinha ali era de organizar a vinda de observadores ou convidados internacionais que vinham para acompanhar o processo. E aí tive algumas experiências curiosas. Primeiro... Quando eu tinha recém-chegado, o Paraguai tinha levado urnas eletrônicas para lá, fizeram os testes, falaram, não, a gente não quer isso aqui, não. E, na época, não tinha como trazer de volta, então tiveram que ser inutilizadas, a gente cuidou um pouco desse processo lá, e depois foi tudo em volta da preparação dessa se, galera. Você lembra quais motivos eles falaram que Cara, não queriam? foi um, foi o Senado o paraguaio, fez ali algumas ponderações, essa questão da, da, de, de você poder auditar ou não, isso foi, foi levado em consideração, e... Na época, os caras falaram, não queremos. Aí, tá aqui, vocês podem buscar de volta. Na época, o Brasil tava ali numa coisa de cooperação eleitoral, né? E, na época, parece que as urnas não tinham... não sempre Tinha algum motivo, que eu não me recordo agora, que não podiam mais ser utilizados E aí, inutilizaram as urnas. E depois, na, no, no processo em si, que foi o mais curioso. A gente organizou, chamou gente de vários países. vinham então, juízes eleitorais de outros lugares. Embora não tenha em muitos lugares, o Tribunal Eleitoral é uma coisa meio jabuticaba brasileira. E a gente chamava essa galera para cá, vinham. Em alguns casos vinham deputados, em outros casos vinham, sei lá, um, um juiz uh, da Corte Suprema, porque não tinha corte eleitoral, variava. Esse pessoal vinha, a gente passava por um treinamento para mostrar para eles como funcionavam as urnas eletrônicas. Então eu passei por esse treinamento. Ah, então você sabe como e quando, funciona. E quando quando eu passe, terminei o treinamento, falei: continuo não sabendo se é confiável ou não. Não, não afirmo que não era. Sim, certo? sim. Mas assim, tipo, continuo não sabendo, simplesmente porque. É uma lógica, pô, você dá um toque e depois vai sair alguma coisa lá que você não tem um registro, você não sabe. Não tem o código fonte das... das cara, unas? tem, tem, eles fazem um processo com isso, mas eles abrem muito rapidamente para pessoas selecionadas com, sei lá, 40 minutos, uma hora, o cara vai lá, faz um teste e vê se acha alguma vulnerabilidade. Ah, não encontrou, passou... Bom, 40 minutos só, é. por que, que não dá um para o cara? Eu não sei se eles expandiram isso, não vou, não vou ser injusto aqui, porque eu não sei realmente se esse ano, por exemplo, foi só isso, mas na época era um período muito curto e eu acompanhava, sei lá, não sei se você já ouviu falar, no Diego Aranha, que era um professor da UNB, depois foi professor da Unicamp, e ele apontava algumas vulnerabilidades que ele tinha encontrado. Você que que, lembra o que, que era? Ele, ele, basicamente o que ele disse é que ele conseguia através, nesse tempo curto mesmo, ele conseguiu reorganizar os votos de modo a colocar ele na ordem cronológica. Então ele sabia, sei lá, o monarca que entrou ali nessa linha para votar, foi primeiro, depois o Felipe fica alguém na porta, digamos, né? Uhum. E a urna embaralha para que não tenha nenhum risco de uh, romper, sei lá, a ordem que foi assinada, uh, o voto pra e tal. Para não uh, comprometer a... o, segredo o segredo do segredo voto. Do voto isso. E aí ele conseguiu reorganizar aquilo ali e colocar na ordem. Então ele falou, não, peraí, então, tem uma brecha aqui. Que eu consigo comprometer o segredo que, do que, voto. Que, Consigo comprometer. Então, o cara de posse disso, ele vai lá e descobre se o Monark de fato votou, sei lá, pode fazer um, um compra de voto. Pô, uh -huh. não, vou te dar tanto, mas depois eu vou lá conferir se você votou realmente no negócio Sim. ou não. O
1: que é um, um pouco
0: inviável, se for para pensar, porque é um puta hack que teria que fazer é, tudo mas, pra assim, só. O cara conseguir em 40 minutos fazer isso. E com uma Bom. estrutura, uma estrutura grande, digamos assim, pô, o cara tem esse, esse meio, tem, fo tem forma de fazer isso, tem como, tem como, tem como fazer isso, e ele vai lá e pega uma estrutura partidária, paguei para uma galera ali num bairro, fica ali, pô, um cara anotou, depois a gente vai lá, puxa aquilo ali. É, por mais que não seja o maior problema do mundo, mas claro. é um problema. E Sim, na época... seria muito mais uh, preocupante se ele tivesse descobrido como alterar os nomes que foram votados, né? Isso, e na época, pô, o, o, o cara foi atacado, foi acusado de um monte de coisa, recebeu pouco espaço na mídia, mas ainda assim recebeu, foi em alguns programas. Acho que mesmo na Globo ele chegou a participar de alguns Quem debates. Ele tá vivo esse cara? Tá vivo, tá vivo. Interessante,
1: tá vivo. talvez seja um lugar legal pra conversar.
0: É, eu acho que é um cara bacana de conversar. Não sei exatamente o que, que ele tem feito, é um cara daquela época, né? 2014, ele, ele falava bastante sobre isso. É, tanto tempo e, atrás. E, assim, e, e, é, mas depois ele, ele meio que saiu do debate, assim, porque também ele sofreu muito. Teve, sim, teve, teve, sim. Teve muita pressão, muita perseguição. Eu lembro de uma entrevista dele, que deve estar no, no YouTube até hoje, uh, acho que no Danilo Gentili, na Band ou no SBT, e, e era um cara, assim, que tinha, tinha encontrado isso. Aí tinham algumas outras pessoas que tinham encontrado coisas também. Aí o pessoal da Polícia Federal também tinha encontrado algumas coisas. Então, eu tinha essa curiosidade. Quando eu fiz o treinamento, falei, olha, pelo menos em relação à segurança... E, e a transparência do, do, do processo eu não tenho, não tenho certeza, mas aí beleza, tem que aplicar o seminário para os caras que vão vir daqui a pouco, dos Estados Unidos, da Europa, etc., e mostrar para eles esse processo. Aí o mais curioso de tudo foi que quando ah, essas pessoas chegaram, aí era, um, era, era todo um itinerário, né? Nós íamos com essas pessoas até o local um local escolhido, algumas pessoas iam, sei lá, para São Paulo, para Recife lugares diferentes, e algumas ficavam em Brasília, como era o meu caso, a gente ia lá para o um colégio eleitoral, então pegava cedinho, antes de abrir as urnas, imprimia a zerésima para mostrar para o cara, não, tá zerado aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá. aí depois ia lá, só que não continuava ali, ia lá fazer outra coisa, e no final do dia o cara ia para o TSE para, em tese, acompanhar a ação. No primeiro turno, a gente teve, de fato, um acompanhamento, a gente foi ali para um auditório, ficou ali atualizando tempo a tempo, Uh, minuto a minuto, segundo a segundo, mas a gente chegou a entrar, no, no, num certo momento, numa sala de totalização do voto. No segundo turno foi diferente. Tinha aquela questão do Acre, não sei se você se lembra disso, mas o Acre, na época, tinha um fuso horário diferente do do Brasil, então ia fechar as urnas no Acre depois. Hum. E aí, qual era a justificativa? Bom, a gente não pode começar a divulgar, porque, sei lá, o último cara que estiver votando lá no Acre, num lugar que não tem. Mal tem um milhão de habitantes, ele vai mudar a eleição se ele souber. Não existe. É. é, não sabemos se existe. Não, existe sim. A grande conquista. Sabemos
1: que existe e lá tem dinossauro. Uma
0: grande conquista da diplomacia brasileira, inclusive. <risos> Mas é, sabe que o Acre foi comprado, né? Da Bolívia pelo Barão do Rio Branco, negociou lá e tal.
1: Ah, e ó, tipo, uh, tipo os Estados Unidos comprando
0: o Alasca da Rússia. É, é, mais ou menos isso, né? ali pegando o Texas do México é. <risos> e, e e aí com, com essa justificativa, na época o pessoal ali responsável falou, olha, não abre a sala de totalização por nenhum motivo, para ninguém, então entraram lá, eu até acompanhei como tava lá dentro o processo de limpeza, como os caras iam fazer para com banheiro, com, com alimentação, etc, e, e se eu não me engano era um grupo ali de uns 15 caras, só eles iam ter acesso a esse processo de totalização, a pessoa falou, não abre para ninguém, para nenhum, um juiz do tribunal não é para abrir, se for para os observadores internacionais ver se está correndo tudo normalmente não é para abrir, e eu me lembro assim de uma, de uma experiência de colocar os caras na sala do presidente do, do TSE, assistindo Globo News e vendo a apuração, e aí você via aquele burburinho, os comentários, pô, vim do meu país para acompanhar o processo e eu estou assistindo na televisão, e uma televisão em português, que a maioria ainda não falou. É meio não né? E aí né? foi quando começou a surgir algumas coisas. Outra coisa que eu observei é que os partidos envolvidos tinham um, uma discrepância no nível de cuidado e de atenção. Por exemplo, o PSDB teve um advogado do partido que passou lá no finalzinho, deu um, um alô para a galera, ah, obrigado, perdemos, valeu. <risos> a galera do PT estava lá o tempo todo, acompanhando, estava em cima, estava no processo, etc. Então aquilo ali para mim foi assim, pô, me deu, me deu uma, uma, uma sensação ruim. Eu falei pô Uma pulga atrás da orelha. É... Passei pelo treinamento, não entendi exatamente, pode ser burrice minha também, tá? não, não,
1: não que sei. Eu não, não acho é <risos> provável, né? É.
0: Porque... Aí passei pelo treinamento, fiz o seminário para a galera, mostrando como fun funcionava, junto com outros funcionários, eu era o menor deles ali, mas uh, participei desse processo. Depois. A gente acompanhou o processo e realmente teve esse grupo de pessoas, e se você procurar, tem matéria sobre isso. Apenas 17 pessoas acompanharão a apuração até tal, tal momento, tal, tal, tal. E aí, quando surgiu o resultado, teve aquela polêmica toda, porque o resultado praticamente se inverte. né? Já exatamente no momento que abre, é o momento que a Dilma passa o, o, o Aécio na, na, nas urnas, e isso cria ali um, uma grande discussão, um grande burburinho. A partir dali também, eu já falei, bom, já vi o que eu tinha que ver. Não é um ambiente que me agrada muito trabalhar aqui é, nesse lugar. Tinha pessoas muito bacanas, muito agradáveis, algumas nem tanto, mas ali era uma, uma missão específica. Bom, vou entrar, quero ver como funciona. Para mim, não era nem para ah, fazer campanha contra, tal, tal, tal. Não, não pensava em é, nada disso. Tanto que depois o meu próximo emprego foi na Embaixada dos Estados Unidos. Fui trabalhar na Embaixada Americana, porque eu falei, pô, já deu pra mim aqui, deu de aí fui dia. lá, entreguei um, entregue, entreguei um currículo e comecei a acompanhar tudo aquilo ali. E não sei se você sabe, mas na época o PSDB pediu a auditoria do, da, da, dos votos. Eu lembro, eu lembro. Porque hoje fala, ah, ninguém nunca pediu, ninguém questionou, tal, 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 e na época teve, sim, um, um pedido de auditoria. Como eu... é feita essa auditoria? E aí, o, o, o que aconteceu? O Aécio, então, tinha perdido, Sim. tinha reconhecido a derrota dele, tinha ligado para Dilma, olha, tudo bem e tal. O, inclusive, o diagnóstico ali é que a, o fatal tinha sido a derrota em Minas Gerais, ele perdeu no próprio estado, e aí era muito difícil, sem contar o tamanho que é Minas Gerais, segundo o segunda colégio eleitoral e tudo mais. E aí fala não, é isso, mas aí como teve uma pressão e muita gente ali, não, não, acho que não é isso, tal, 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 eles foram lá e pediram. A essa inclusive, falou, nem era, porque eu achava que eu tinha ganhado, mas porque tinha muita gente reclamando, então eu fui pedir, pedir a auditoria. Conclusão da auditoria, eles contratam uma empresa privada, contratam uma série de técnicos, especialistas, gente de universidades, etc. Conclusão da, da auditoria, as urnas eletrônicas brasileiras são inauditáveis, não há como conferir se o resultado é exatamente aquele. E Puts, a... que eu queria entender é exatamente por que, que elas são inauditáveis. E aí por que, que, por que, que não, 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 elas não são auditáveis? Porque elas não criam uma contraprova do voto. Você registrou, digamos, você coloca um número ali. Você pensa, sei lá, tecnologia blockchain, pega criptomoeda. Você tem o um registro na sua tela, mas você tem uma contrapartida daquilo ali oferecida justamente pelo, pelo blockchain, pelo processo de mineração, etc. Sim, sim. Você tem aquela, aquela quebra toda ali de... Uh, que você tem que decodificar, etc.
1: Tem um, um é como se fosse um, um livro de contabilidade mesmo, onde todo, tudo que todos os processos são listados. Exato. E eles são retificados por várias pessoas, vários computadores em qualquer lugar do mundo. Você tem uma criptografia
0: própria que gera segurança daquilo. Você entende que não aquela tem movimentação... criptografia a, a, a urna não? Então a urna tem uma criptografia. Só que a criptografia da segurança, para, digamos assim, torná-la mais segura e mais uh, inviolável, que é feita, inclusive, pela pela BIM. Só que aí você pensa, por exemplo, o, o Snowden e o Glenn Greenwald, lá atrás, divulgaram que telefonemas da presidente Dilma Rousseff foram alvo de escutas por governos estrangeiros. E o telefone era a mesma criptografia. da BIM. É, não sei se exatamente é a mesma, mas também era feita pela BIM. Entendi. Então, pô, talvez tenha uma vulnerabilidade aí. Pode crer. Que, que não está sendo discutida. E aí os caras chegam a essa conclusão de que não auditava justamente por isso. Você não tem um, uma contrapartida do voto. Você não sabe se aquele voto de fato foi registrado, sei lá, quando eu digitei um... Não estou falando que é isso, tá? Para a galera aí não perseguir a gente, mas... Sei lá, se digita um, um voto para um fulano, nada garante que não foram registrados dois ou três. A maior garantia que eles oferecem, e, e aí é algo a ser analisado, é essa questão da zerésima. Ah, você foi lá, no início do dia, viu que tinha zero votos naquela urna, mas no final do dia tem, sei lá, X votos. E aí, do zero para o X você sabe que foi, mas você não sabe se foi do zero para o... 500 para o fulano e 600 para o Beltrano, e como esse voto foi distribuído. Então, esse era o problema. E aí, lá atrás, então 2000, 2014, ainda começa a surgir, ressurgir, né? porque já havia, sei lá, o Brizola, que era um cara de esquerda, por exemplo, ele defendia o voto auditável, ele defendia que tivesse a, as urnas eletrônicas ali para você ter justamente essa contraparte do voto e saber que, pô, se a gente quer abrir uma urna e saber quem realmente votou em quem, quantos votos... Não, não quem, quem votou em quem, mas quantos votos teve... Uh, a gente abre e vê que para cada voto ele, registrado eletronicamente, você tem um voto impresso, e ele defendia isso lá atrás. E em 2014 volta esse debate, começa a ter toda uma discussão, se não era melhor a gente ter uma contrapartida, e aí, num primeiro momento, parece assim, até uma coisa estranha, né? os caras falam assim, não, mas isso aí viola o, o segredo do, do voto. Só que a proposta que estava não era de o cara pegar o voto, levar para casa, mostrar para o traficante do bairro, mostrar para o amigo que pode ter dado um dinheiro. Era registrava o voto, colava num vidro no qual você não tinha contato, um, um recipiente, receptáculo inviolável, você via que era o voto realmente no seu candidato, você clicava confirmar, que aquilo era depositado. Então fica, era um duplo registro. Uhum. Registro eletrônico, um registro físico. Esse registro físico, hoje em dia, poderia ser, inclusive, com tecnologia blockchain. Se a gente avançasse, digamos assim, para você garantir que ó, esse voto tem lá todo o processo criptografado e é isso. Não sei como, como implementar isso, não sei os problemas que surgiriam. É, eu,
1: eu entendo um pouco da preocupação na questão do, do impresso, porque a partir do momento que você dá para a pessoa... O, o voto impresso. Mas tá. Ela pode só tirar do bolso. Não, não,
0: mas a pessoa não, não encosta, ela não tem contato. Ela não é, é um recipiente de vidro inviolável. Ele, ele, ah, ele já imprime lá dentro do recipiente. É, ele, ele imprime e só te mostra. E aí você... Ah, entendi. Viu o que, viu que depositou falou, então tem ali como se fosse um recibo, mas o recibo não vem para você. Uhum. O recibo é registrado e fica também de posse dos tribunais regionais eleitorais. Depois é mandado para o processo de totalização caso seja necessário uma contraprova. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega vários estados que usam voto eletrônico, eles usam essa tecnologia. Uhum. O cara vai lá, vota, registra eletronicamente, de fato é mais rápido para contar, tem várias vantagens, mas tem, caso seja necessário, uma contraprova que pode ser utilizada. Não é todos os estados que usam isso. Uhum. Tem uns que é só papel mesmo, né? É, tem uns, vários que são papéis, tem uns que são por correio e tal. E tem com...
1: bastante... que é... Caso de fraude eleitoral
0: no, nos Estados Unidos. Isso, né? tem, muita, morto votando. tem muita discussão sobre isso, tem muita coisa. Eu não vou falar sobre o caso dos Estados Unidos, porque eu sou do governo brasileiro, pode gerar um impasse diplomático. Entendi. A gente teve uma reunião... Difícil
1: é importante, hein, cara?
0: É, não, não é importante, <risos> não. <risos> não. É, é Sim. só o peso. Né? <risos> e, e a gente teve uma reunião muito boa agora, lá com o Biden, as coisas estão tranquilas, então eu não vou colocar fogo nisso. Mas, assim... Surgiram... Que... Só puxa o microfone para você, desculpa, o okay. Não, tranquilo, surgiram questionamentos lá a, a respeito disso, e aqui também, só que eu estou preocupado com o nosso país, então, a partir do momento que surgem esses questionamentos, lá atrás, 2014, quem, um, uma das pessoas que capitaneia esse processo é o deputado Jair Bolsonaro, ele vai lá e fala, bom, tem esse problema, eu estava inclusive presente, como na época eu trabalhava, se eu não me engano trabalhava ainda na Embaixada Americana, então acompanhei ali pela Embaixada Americana, escrevendo, inclusive, relatórios, etc., sobre essa questão, e vi ali os congressos que eram realizados, etc., e o deputado realmente era muito, na época, então deputado, né era muito ativo nessa questão. Aí ele vai lá, faz uma proposta, que era justamente da, da, da gente ter a contraprova, consegue aprovar aquilo com ampla maioria, tanto na Câmara quanto, quanto no Senado, de uma, de uma veta, eles conseguem derrubar o veto, e aí deveria vir a lei. Não vir a lei, porque o STF fala não... E, e aí eles usam esse argumento que já foi esclarecido várias vezes. A pessoa não teria contato, ela não vai levar para casa, ela não vai ter posse, ela não vai ter qualquer tipo... É uma urna de vidro inviolável que simplesmente deposita uma contraparte. Só que eles falam, não, isso viola, tal, 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 tal. É bom. E, e, toda e, vez que você faz mais uma mecanismo, você cria mais uma bre, possível brecha também. Tudo bem, mas ao mesmo tempo pode ser também um, um, um mecanismo de segurança mais, sim, de sim. transparência mais, etc. Sim. Por que Por... não um blockchain mesmo? Fazer Cara, uma coisa mais tecnológica eu, assim? Eu, eu, eu acho que é um caminho a ser seguido. Eu não, não assim, eu sei o básico de Bitcoin, tendo mais o lado econômico do que o lado tecnológico da coisa, mas é uma tecnologia a ser considerada. E eu acho que vale a pena considerar isso justamente porque tem sei lá, uma parcela da sociedade as pessoas, ah não, é um pequeno grupo, não pelo menos 20%, 30% talvez que concorda com, com o presidente, ou mesmo os caras que concordavam com o Brizola lá atrás, o Ciro Gomes, já falou que ele, ele, por ele, levaria adiante esse debate, criaria uma camada maior de segurança e de confiabilidade para as urnas. Então, por que não garantir para essas pessoas, pelo menos que também são cidadãos, que também participam do processo, a garantia de que, pô... Meu voto tá tá lá, tá depositado, tô mais tranquilo, tô tranquilo que vai ser o candidato que eu votei mesmo, mas acabaram embargando o debate com esse com essa narrativa de antidemocrático, pô. Porque é que é antidemocrático? Ah, né? é antidemocrático, pô, o cara tá pedindo transparência. O cara tá pedindo mais segurança para um eletrônico... Não, ele tá atacando. E aí começa essa narrativa de que ele estaria atacando porque ele está com medo de perder e viu que não sei o quê. Não, não, peraí, busca o histórico do cara. Lá atrás ele já falava. Em 2014, ele briga e consegue aprovar. Quando, e... ele, quando ele vê nessa auditoria do, do PSDB... ele nem tinha como saber que ele ia virar presidente. Não, né? não tinha. Eu, eu tive com o... Presidente Bolsonaro, quando ele era deputado em 2013, hum. assim, em maio de 2013, ele acredito que nem lembra disso. Eu tive lá, porque, sei lá, moleque estudava, est morava lá em Brasília, falei, pô, eu vou lá ver esse cara que eu vejo no CQC, na Luciana Gimenez, um cara engraçado, era de direito eu já me considerava de direita na época. E eu, uma das coisas que eu perguntei para ele foi isso: eu falei, presidente, é, é, deputado, o se senhor não pensa em ser candidato a presidente um dia? Ele falou, pô, eu sou zagueirão, meu negócio aqui é jogar para fora as pautas de, da esquerda, barrar, não sei se eu. Uh, conseguiria levar isso adiante. Na época ele até citou alguns outros nomes que ele achava que seriam possíveis, só que as coisas evoluíram e o um negócio caiu no colo dele. E de fato a gente vê isso. Não é uma coisa que ele buscou tão ostensivamente, mas aí em 2014. Bom, ele buscou quatro anos antes e não ele buscou sim, ostensivamente. Mas, mas, mas aí o que, que, que acontece o processo? 2014 o S pede.
1: Sim.
0: O urna é inauditável. A Dilma com todo. Aquele problema econômico, corrupção, estourou o escândalo... E o Aécio se furta de querer liderar o processo. Ah, não, deixa para lá, tal, tal, tal. Aí ele falou, porra, não tem ninguém, então sou eu. Foi um pouco aquela coisa assim mesmo, tipo, não tem outro, vou, vou eu, vou, vou pro sacrifício, vou me, vou me... Porque muita gente pensa, pô, ser presidente é legal pra caramba, tal. Tá? Pô, a gente que tá lá com ele vê que não é, o cara, o cara não tem vida, o cara... Virou aquilo ali a 24 horas por dia, o, o alvorada lá, a casa dele, a, a, vidro em tudo. Então, às vezes, a gente tá conversando, os caras tirando foto com microfone com a capital que a gente tá falando lá dentro. Não tem uh, privacidade. privacidade. É um cara que dorme extremamente tarde, acorda cedo, tá sempre ali preocupado. Sai do Palácio do Planalto, os caras vão lá na alvorada encher o saco. Não precisa, tem que resolver isso, tem que resolver. E, e que eu vejo que realmente tá ali para fazer o melhor, dar o melhor dele. então... Para ele foi realmente um sacrifício, só que ele foi atrás por causa disso. E, na época, ele não tinha tanto essa, essa pretensão e já pensava na questão do, do voto auditável, que ele achava que era uma segurança mais. Até tem uma curiosidade, não estou falando que tem correlação, mas tem uma curiosidade que o primeiro voto eletrônico que nós tivemos na história foi justamente a primeira vitória do Lula. Antes disso não tinha, tinha até um debate que tentaram, tentaram não implementar, talvez uma, uma eleição municipal antes, mas, assim, nível federal foi, foi o primeiro. E aí criou toda, toda, toda essa celeuma, acusam o presidente o tempo todo, o TSE abre o processo ali para que as instituições diversas, universidades, Polícia Federal, etc., incluindo as Forças Armadas, deem contribuições para ampliar a segurança, a as Forças Armadas vão lá dar uma série de, de sugestões, os caras aí que lidam com Cyber War, os caras que lidam com... que são os caras que estão na ponta Nossa, mesmo. Se
1: bem que pelo <risos> histórico da Dilma, eles não estão lidando muito
0: bem. É, não, não. Mas, 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 mas aí é Forças Armadas ah, mesmo. é verdade, não é a BIM. Não, não, é é é não é a BIM, não é a BIM. Aqui depois também melhorou bastante. Teve, teve uma estruturação da BIM, já no início do governo Temer, depois com o Bolsonaro também, mas que na época era, era várias, assim, infelizmente era. Tem muita gente boa lá dentro. Eu, inclusive, eu dava aula para candidatos à carreira de oficial de inteligência da BIM. Então, conheço muita gente que está lá, etc. E muita gente que pegou esse período ruim também, de estar tá lá, ser totalmente negligenciado pela esquerda, etc. E não ter tecnologia, não ter nada na mão. Então, sei lá, já teve coisas que zoaram a BIM porque os caras estavam fazendo uma, 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 um acompanhamento, uma perseguição de um suspeito a pé, <risos> em vez de estar de carro, e o cara de carro. É
1: foda, né? Porque se é... vai nos Estados Unidos, o cara tem helicóptero... Tem tudo, tem tudo. Infravermelho...
0: Tem um, tem um documentário no Netflix, uma série de documentários, né, que mostra os gadgets uh, de espiões e tal, um negócio de outro mundo. E Sim. aqui a gente não tinha nada disso. É. E... Tem agora? Cara, começou a ter mais investimento, mas ainda é muito difícil. E a legislação também restringe muito, né? Porque o, o, quando, quando a, a BIM é criada, você tinha ali um pouco o, o temor de que voltasse a existir o que era o Serviço Nacional de Inteligência Pedi. do período militar. Então os caras meio que demonizaram a inteligência, achavam que aquilo ali era para perseguir adversários, para fazer uma série de coisas aí que... Bom, se você for olhar o histórico da CIA, eles não estão muito errados de pensar é, de dessa novo, forma. de novo eu não posso comentar. <risos> é, de novo eu não posso comentar. Já me acusaram, inclusive, de ser... É, ag... eu vi ali no... Ag... gente da CIA. Tu é agente da CIA, cara. Não, não, é... mas é até engraçado, saiu num site americano isso. Porque os caras falam assim, não, é muito estranho, porque esse cara tava na embaixada americana quando a Dilma sofreu o impeachment, e eu de fato trabalhava lá. Aí ele sai, passa poucos meses, ele começa ali a defender o Bolsonaro, aí logo se junta a campanha, o Bolsonaro se elege, ele vai para assessoria internacional e começa a defender uma aliança com os Estados Unidos, etc. Então os caras tiraram disso aí e jogaram... Bom, mas
1: se você fosse os peões, você não falaria.
0: É... Bom, teria que matar aqueles que eu vi, <risos> É, né? então não fala, não. Tô, tô felizinho. Cara, mas a, a, esse negócio todo da União Eletrônica, só pra gente não se estender muito nisso também, é, é isso, cara. Tipo, mais transparência, mais segurança aplacar, inclusive, a desconfiança dessa parcela da sociedade, que também é brasileira, também merece ter uma confiança no processo eleitoral, mas os caras simplesmente negligenciam, não, pô, isso aí é diversionismo, porque o cara está com medo de perder, não, lá atrás ele já tinha feito isso, tinha aprovado uma lei, inclusive, a lei não foi aceita, a gente tentou uh, trazer isso de novo agora, mais recentemente, foi criada uma comissão especial, a meu ver... Uh, indevidamente, o judiciário se intrometeu, foi lá articular. O judiciário não, não articula, ele não, não faz parte do processo judiciário. É, não no Brasil. Não, né? não deveria. É, né? No
1: Brasil, o judiciário é, faz qualquer coisa que eles
0: quiserem. Exato. E aí, eu estava comentando lá sobre as Forças Armadas, né? as Forças Armadas foram chamadas a integrar o processo, e pô, você tem um monte de cara lá que é crânio, os caras que fizeram estágio lá fora, estudaram lá fora, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, em vários lugares, e tem, de fato, um conhecimento sobre cibersegurança que não é tão comum de encontrar. Os caras vão lá, analisam o processo todo, e pá, tá aqui um hall de sugestões para vocês uh, entenderem melhor o processo, isso para o TSE, das vulnerabilidades, do ponto de de vista da segurança nacional, que é obrigação primordial das é, Forças Armadas. Assim. Então, não é do Tribunal Superior Eleitoral, não é do Executivo na figura ali do Ministério da Defesa. E os caras vão lá, olha, a gente tem preocupações. Em 2016, independentemente dos méritos, se falou muito sobre interferência externa nos Estados Unidos, se teve interferência russa ou não teve, etc., e a gente precisa se preparar para isso. Pô, um processo totalmente eletrônico, um processo que pode ter vulnerabilidade. Então, como que a gente torna isso mais seguro? Os caras vão lá dão sugestões, aí os caras rejeitam, aí. Mas nossa... eles,
1: eles dão, eles rejeitam, mas eles refutam na sua rejeição. Ou eles só. Cara, falam,
0: né, não. É. Tá tomando... Teve só uma etapa ali que eles tentaram assim fazer um. Ah, não, não dá por causa disso, daquilo outro. Mas depois chegou um momento só que falou assim, não, é, é isso aqui não é. Processo para as Forças Armadas. Pô, mas foram os caras que abriram o convite, eles que trouxeram. As Forças Armadas são instituições de Estado, não são instituições de governo, embora sim, sim. o presidente seja militar e tenha uma proximidade muito grande. Então, pô, os caras estão trabalhando na segurança nacional do país, mas não deixam avançar. Então, cria esse impasse todo e aí eu sempre uso o rótulo de antidemocrático. E se o cara é antidemocrático, se o cara é uma ameaça para a democracia, quase tudo fica justificado de se fazer contra ele, né? Pô, o cara... O cara ameaça a democracia, então, porra, vamos perseguir os apoiadores dele. É, a única
1: pena de morte que existe no, no Brasil são de desertores lá no momento de guerra, né? Exato, exato. Então, é, meio que realmente é tudo é justificável, né? Mas, é, bom, nesse caso do, do, de, da urna eletrônica cuspir um papel lá que ninguém toca, mas uhum. você pode ver e tal, eu acho interessante porque depois se fizer a auditoria e ver que a urna está diferenciada, tipo, o voto no físico se diferenciou do, do voto eletrônico. Aí dá para se fazer uma, opera uma avaliação de o que, que foi comprometido: Sim. foi o
0: eletrônico uhum. ou foi
1: os Exato. papéis? E aí confiar na nossa polícia. E se é tem uma diferença,
0: você sabe que teve um problema. Por exemplo, Sim. na Áustria, que é um país ali desenvolvido, etc. Na Áustria, em 2017, se eu não me engano, ou 2016 houve um pleito uh, ali você tem tanto primeiro-ministro quanto o presidente né houve um pleito se não me engano para presidente um determinado candidato ganhou, coincidentemente, de esquerda. Depois constatou fraude. Fizeram uma nova eleição e aí teve um outro resultado. E eles tinham uma união eletrônica com quem era lá? Não, era um outro processo. não Era era um processo mais ou menos misto, como o dos Estados Unidos. Então misturava ali parte papel, parte eletrônica, etc. Eu Não, não acompanhei em detalhe para saber de onde saiu. Mas é natural um país democrático ter mecanismos, inclusive, para se proteger. Sim. Seja de interferência externa, seja de, de qualquer tipo de vulnerabilidade eletrônica, etc., e aqui no Brasil parece que é pedir demais. Não, o cara que faz isso é uma ameaça à democracia. E aí começa a justificar todo esse tipo de coisa. Que, aliás, já vinha de antes. né Aí tem todos esses inquéritos. Por exemplo, o inquérito dos atos antidemocráticos. Fui incluído nisso. Inquérito das fake news. Eu fui incluído nisso. um
1: absurdo, né? Proibir é. fake news. É Era, a mesma
0: coisa que é, falar que vai proibir mentira. É, Ou seja, tem o órgão da verdade. Tem, tem, tem um problema aí. assim Eu, eu, eu claramente... Sou contra fake news. Eu acho que, como eu falei, você tem que ter li li as discussões livres, mas a mentira você refuta com a verdade. Sim, você com a vai verdade. Lá, você vai lá e demonstra. Pô, isso aqui tá errado por causa disso. disso o cara pode estar tá equivocado. O cara pode ter comprado uma informação e ficou vendido naquilo ali. Sei lá, chegou no WhatsApp e ele acreditou. Isso mostra, inclusive, uma coisa que incomoda esses caras. Que, sei lá, o cara chegou, recebe no WhatsApp, ele confia mais... Do que, ele, do que o que ele vê na TV, muitas vezes, porque ele confia mais num familiar dele do que num jornalista que ele sabe que já contou um monte de mentira. Ou que... é, não <risos> não tirou razão desse cara, não, viu? I, exato. O jeito que, que o jornalismo tá... Só que assim, pô, vamos combater fake news? Beleza, primeiro tem que definir o que é fake news. O Brasil não definiu o que é fake news. Ninguém sabe o que é fake news. Não existe uma lei tipificando fake news. E quando você fala nisso, você vê que, na verdade, não tem nenhum exemplo concreto que os caras citam. Ah, sei lá, citar uma, uma madeira de piroca. Eu dou... Qualquer dinheiro que o cara quiser pro cara que, que, que falar, não, tá aqui um vídeo ou um tweet ou alguma coisa de um bolsonarista com bastante alcance defendendo uma madeira de piroca. Eu nunca vi isso na minha vida. Sim, eu sim. fui descobrir que existia uma madeira de piroca depois que acabou a eleição Pode e os caras inventaram esse papo.
1: Ah, sim, mas cara, eu, eu acho que nesse ponto, eu, eu, talvez você nem concorde comigo, mas eu acho que não tem que ter lei que proíba o cidadão de mentir. Não, Porque sim. a partir do momento que você proíbe alguém de mentir, significa que você tem que estipular um órgão que é o detentor <risos> da verdade.
0: E a verdade é plenamente subjetiva, é, qual, em algumas muitas vezes. Né? Eu, eu concordo perfeitamente. Eu acho qual que qual é o argumento do outro lado? Porque eu sempre tento entender também qual, qual é o raciocínio do outro lado. Os caras falam, olha, se tem um negócio que, que, que é uma mentira, que tem um impacto muito significativo, que é distribuído... Uh, e tem um grande alcance, pode mudar o rumo das eleições, isso talvez possa entrar na clave ali de manipulação eleitoral. Só que... Ah, que mentira, tipo... Não é uma mentira que muda o rumo das eleições. Não, é não, milhares.
1: E, e, tipo, não tem como
0: fazer esse filtro. E, a, e aí você pega, por exemplo, 2018. A gente começou aqui falando da tentativa de colar em nós o rótulo de nazismo, essa coisa toda. 2018 teve um monte de fake news. A menina que foi lá riscou a suástica na própria barriga, você acompanhou isso? Sim, sim, sim. Tava até invertida, porque eu acho que ela ficou olhando aqui, fazendo nela própria, aí a polícia foi lá investigar. E o delegado de cara, que tava acostumado a lidar com aquilo, falou, pô, isso aí tá meio, meio
1: estranho. que a própria grande mídia faz fake news toda hora. Pra caramba, pra Como caramba. O que fizeram com você, fake news, o que fizeram comigo. Toda hora fala, monarque que deu declaração nazista. Não, eu não dei declaração nazista. Não, foi isso que aconteceu. Sim, sim. Mas quando eles, eles imprimem ou publicam isso, isso é um puta de uma fake news, caralho. Uhum. E tipo, ok, eles não percebem que se você passar uma lei de fake news, o, o, vocês viram um
0: alvo... É que aí tem aquela seletividade, em, em ditaduras, assim, você pega qualquer, sei lá, o regime soviético, vou falar, ah, usar o soviético que já acabou, fica mais fácil, não me complica lá no governo. Mas pega o regime soviético, eles tinham um negócio que chamava Selective Enforcement. Você cria lei sobre tudo, você começa a regular todos os aspectos da vida das pessoas e qualquer pessoa que você quiser se encaixa em algum problema. E aí o poderoso vai lá e fala, pô, beleza, tem aqui uma lei que no momento que eu quiser eu ferro lá a vida do monarque, mas se o monarque tá me elogiando, o monarque tá comigo... Tá tranquilo, tá tranquilo. Agora vem um outro cara, faz exatamente como o que tá fazendo. Eu vou lá e encaixo, porque tem, tem lei para tudo, tem regra para tudo. E um pouco é isso quando você fala em fake news: os caras têm os próprios critérios, tem os próprios métodos, não tá nem definido em lei. E aí ele vai lá e fala: Não, pô, a, a, a menina que fez lá o negócio foi só patética. mas... Um cara que falou, ah, não sei, eu acho que pode ter fraude eleitoral, esse cara merece ser preso, ou merece ter a vida dele devassada. Então, ou perder o mandato, Ou né? perder o mandato, como aconteceu lá com, Fachin, com, com, né? com o Francisquini. É Francisquini, desculpa. E a galera fala, ah, o Francisquini é bolsonarista. Em 2019 teve uma ruptura do, do Francisquini, pelo menos do filho ali com o Bolsonaro, etc. Mas o que fizeram com o cara é injusto, não importa que teve briga, que não teve, o que fizeram com o cara é injusto. Sim, não, é, é literalmente
1: o Supremo Tribunal Federal agora tem um poder hab habitário, aham, uh -huh
0: de decidir quem que eles querem, na no jogo político ou não. Exatamente, sem uma legislação, ou seja, pô, você quer não tô falando que eu concordo, mas você quer ter leis para isso, primeiro discute a questão no parlamento, você vai ter vários partidos, representantes de vários setores da sociedade discutindo, vão chegar no, no mínimo de, de, de denominador comum ali. Hum. Ah, a gente tem aqui o que é considerado então fake news. Aí aprovado, o executivo vai vai analisar, veta, não veta, etc., você tem uma lei. A partir do momento que você tem uma lei, tem uma previsibilidade de que aqui a pessoa está avisada. Bom, se eu fizer isso ou aquilo, não, não, não que seja ideal, não defendo também a criação disso. Inclusive tem combatido lá em Brasília a lei das fake news. M muito curiosamente, inclusive, com o apoio de grandes empresas de tecnologia, que antes né, eram favoráveis agora começaram a falar, pô, os caras estão querendo entrar aqui também no, 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 na, é, no nosso campo. É, né?
1: é, imagina o tanto de problema que o Google, o Facebook, o YouTube, o Twitter não vai ter problema com fake news. Porque mentiras são contadas no Twitter toda hora, todo dia. Eu, todo Agora já contaram umas
0: 30 mil nesse exato segundo. Exatamente. Inclusive sobre nós, estão lá é. no Twitter falando, ah, dois nazistas conversando, é. essa bobagem toda. E a gente... Pô, cara, atribui o crime, beleza? Vai lá, processo. Agora os caras estão tá falando ah. Tem dois caras falando lá que tem que fraudar o processo eleitoral ou que o processo eleitoral tem que ser descartado, o Bolsonaro não deve aceitar. Não, não é isso que a gente está falando. Mas os caras estão lá mentindo. Sim. Ele não está mandando prender ninguém. Sim, nem, nem deveria. É, Deixa exato, criar exato. as teorias
1: das conspirações que ele quiser. Foda-se ele. Enquanto ele não me afetar a minha vida, não uhum. pedir para os meus patrocinadores <risos> saírem, que hoje é o Rumble. Valeu o Rumble. <risos> Rumble. Mas eles não vão. Eles não vão sair. Eu espero.
0: <risos> não, não vão. Não Virão outros.
1: Agora eu preciso fazer uma provocação pra você. Vamos lá. Eu recebi aqui um convidado, essa semana mesmo, que é o Marcelo Brigadeiro, e ele me informou que o senhor usa bots no Twitter para criar um falso apoio às pautas do Bolsonaro. E ele falou que tinha, tinha mensagem que trocou com você, né? alguma coisa assim.
0: Não, ele nunca trocou com, mensagem comigo. Quando você falou ali, até pensei, falei, pô, brigadeiro, será que o um cara da aeronáutica? Eu falei, me dou bem com a aeronáutica, já, já dei palestra lá para os caras, tá? depois você explicou quem era. É, cara, assim, o que aconteceu, e, e aconteceu com algumas figuras, tá? É, a galera vinha lá, ficava me xingando, pô, não sei o quê, porque tinha essa coisa, gabinete do ódio, e os caras ficavam lá atacando, 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 aí uma vez eu fui lá e fiz uma piada com esse cara aí. Aí a galera vem embaixo e, sei lá, coloca uma piada que eu gostei, eu fui lá, dei um retweet, aí vem outros e começa, pô, também quero ser retweetado, também quero entrar na brincadeira. Aí uma galera fez, uma vez eu até zoei o gentile com isso, né, que ele veio, ah, lá, lá tá usando robô, eu falei aí eu coloquei uma bandeirinha assim que era, se eu não me engano, um Pepe correndo, dando risa risadinha e é, falando alguma coisa sobre zoeira, eu falei, pô, um comediante... Reclamando de zoeiras, o nome disso aqui é copia e cola. Os caras estão copiando e colando e a gente estava dando retweet. Aí os caras, não, isso aqui claramente é roubou. E são pessoas identificáveis. Por exemplo, o antagonista fez, fez uma matéria sobre isso depois e várias das pessoas que estavam lá vieram mandar mensagem: Ó, oh, eu estou aqui, tenho CPF, sou uma pessoa real. Esse meu perfil existe desde, sei lá, 2000 e tanto. E se você quiser processar o um antagonista, a gente vai processar, porque nós somos pessoas reais e estão aqui. A gente entrou numa brincadeira de copia e cola, zoar o cara. O cara poderia reclamar, talvez, da zoeira. Porque, sei lá, o cara pegou pesado comigo, eu zoei, veio uma galera, eu amplifiquei ali uma zoeira que eu, os meus seguidores estavam fazendo com o cara. Uhum. Mas, não, porra, não tem... Mas você concorda comigo que existem bots Cara... Existem bots, mas nada em controle com robôs. Normalmente o bot é um negócio muito tosco ainda. Você vê, você identifica. O Twitter, se eu não me engano, ele tem agora o método de, de, de identificar bots. Então tem aquele bot, sei lá, Xeolê, que vai lá, pega um negócio. Não, com... não, mas que dá para ver que. Mas, não, mas existem bots coordenáveis, né? Cara, assim, eu, eu não tenho essa experiência. E lá, desde 2018, sei lá, se você pensar como a eleição do presidente ocorreu, ela ocorreu de forma muito orgânica, com uso muito eficiente da internet, ele continua tendo esse uso muito eficiente da internet, e havia ali algumas premissas que eram quase que inegociáveis. Por exemplo, a gente não... Na época, a legislação permitia, não sei se permite agora, mas a gente não impulsionava nenhuma nenhuma postagem. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo cria um, um, um vício ali no mecanismo e na própria plataforma falar, pô, esse cara aqui é um cliente pot potencial, só vou dar alcance para ele quando tiver isso. Então a gente não usava nenhum desses instrumentos, o processo ali, inclusive, é, de, de postagem, etc, era uma coisa quase que artesanal, assim, de pensar, refletir, fazer uma análise do que estava, e aquilo começava a ser replicado. O que, que havia, e, e, e eu acho que aqui tem até a ver com aquela coisa que a gente estava falando sobre cultura do cancelamento, ostentação de virtude, tem algumas pessoas que acham que são tão maravilhosas que elas não podem ser criticadas, ou que alguém não pode discordar dela, a não sei que estejam pagando alguém para isso, ou que estejam fazendo botes, etc. E aí vem uma coisa, o presidente se elege em 2018 e não sei se você conseguiu acompanhar ou já leu alguma coisa, mas assim foi um processo extremamente revolucionário. Ele se elege com, gastando menos de um milhão de dólares. Sabe que um milhão de dólares não elege um vereador S em São Paulo. Sim, sim, não elege sim. um vereador no Rio de Janeiro. E uma eleição para presidente da República. Era um cara que não tinha partido político, o PSL em 2014 tinha um único deputado que era o Bivar, que era o dono do partido, o Bolsonaro vai lá para o partido traz uma galera já com ele, depois elege a, a segunda maior bancada da, da Câmara, ele não tinha recursos o PSL, por ser um partido pequeno, não tinha fundo partidário era, era insignificante ele não cola no primeiro momento ali com nenhum empresário com ninguém, não tinha ninguém, ninguém ajudando ele, e ele faz um negócio que é realmente revolucionário que ataca, a gente pensa no aspecto político, né, pô o cara venceu e isso ameaça o interesse político, sei lá, da esquerda, do, desse grupo, daquele, daquele outro. Mas tem um outro aspecto que as pessoas falam pouco, que é o aspecto econômico. Quando você pensa em toda a economia, é, todo, toda, toda a indústria que existe de campanhas, marqueteiro, as impressoras, as agências, a publicidade, comprar tempo em televisão, comprar tempo no rádio, etc., etc., o presidente não usou nada disso. E ao não usar nada disso, ele afetou os interesses de muita gente poderosa. Então, pô, dá aquela sacudida, os caras, o que, que aconteceu aqui? Como que esse cara, que veio do nada, ninguém achava, você lembra que na época os analistas políticos falavam, ah, Bolsonaro é uma coisa passageira, depois, conforme, mesmo conforme ele ia chegando, não, ele tem um teto aí, ele não vai, não vai passar de 10%, depois não vai passar de 20%, não vai passar de 30%, até que ele se elegeu, pegou todo mundo de surpresa, e aí os caras começam a querer racionalizar. E, e eu, assim trabalhando como analista político, essa é uma outra coisa que eu fazia antes de entrar no governo, por exemplo, eu tinha acertado a eleição do, dos Estados Unidos, a vitória do Trump em 2016, em 48 dos 50 estados. E isso depois até foi bacana que eu tive oportunidade de conversar com o Trump, ele falou, porra, você foi o cara que mais acertou no mundo, então porque ninguém chegou tão perto, todo mundo achava que eu não ia ganhar, os que achavam, sei assim, lá, ah, 46, 47 e tal... Aí tinha passado por esse processo, Brexit, etc. E, e eu vim ali numa, numa toada de fazer essas pesquisas, essas análises eleitorais. Quando chegou o final de 2016, a galera falou: beleza, Felipe, você está falando aí, sei lá, de eleição até na, no Cazaquistão. Mas e no Brasil, o que, que vai rolar? Eu fiz uma, um texto que está lá, tá, existe até hoje, 2016, que eu analiso ali vários aspectos da eleição e eu falo, o mais provável, na minha opinião, lendo aqui já como está se desdobrando os cenários, é que a gente tem o seguinte cenário, chega no, no, no final, né primeiro candidato muito provavelmente deve ser o Bolsonaro, deve ter uma vitória, na né? época ele não tinha, acho que não tinha 5%, deve ter uma vitória, o segundo candidato vai ser o candidato do PT, seja o Lula, caso o Lula não venha candidato, muito provavelmente ele vai ter uma presença muito forte nas eleições. Depois eu falo o terceiro, ao contrário de, de, do que todo mundo pensava, que o Alckmin seria o vitorioso naquela eleição. Eu falo, o Alckmin não vai ser nem o terceiro, ele vai ser o quarto colocado. E o terceiro vai ser, provavelmente, ser o Gomes. Passa ali adiante, dois anos e tanto para frente. O resultado foi exatamente, foi, foi exatamente esse. E uma coisa que eu fazia era ali... Ah, uma co... <risos> Não, vai avisando, vai avisando que eu me empolgo. Se você puder pe pegar uma água para ah. mim também. Aí uma coisa que eu fazia, e a galera está registrada no meu Twitter, eu pegava as, 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 as pesquisas eleitorais, eu estudei bastante estatística também, inclusive uma das minhas especialidades é forecasting, que é justamente essas análises prospectivas, antecipar eventos futuros dentro da política, etc. Sim, sim. E uma coisa que eu tinha estudado uh, na faculdade, foi um dos meus trabalhos de conclusão de curso ali, era justamente isso, a, a limitação de métodos uh, quantitativos, que usam números, uma base estatística, e a necessidade de você mesclar aquilo com métodos qualitativos, que é a análise da observação, de você ter métodos para fazer uma leitura correta da sociedade, etc. E eu fazia isso com as pesquisas. Então eu mostrava que muitas dessas pesquisas tinham premissas embutidas que eram extremamente equivocadas. Aí, pô, tá aqui, o cara está pressupondo que numa eleição, por exemplo, 2018 teve 30% de abstenção. Aí você pega essas pesquisas de agora, que dão o Lula com uma super vitória e tal, uhum. eles estão chutando qual vai ser o perfil demográfico do eleitorado. Pô, se teve 30% e você não tem dado de quem são os 30% que deixaram de votar, como que você vai dizer que, sei lá o voto efetivo final vai ser de 65% de mulheres, ou em alguns casos já vi pesquisas que baixavam lá os evangélicos para 11%, sendo que representavam 40%, e a observação nos mostra que os evangélicos tendem a participar mais do processo. Então eu ia mostrando isso tudo, e ao longo das eleições ali no Twitter, eu fazia uma, uma coisa que era pegava cada pesquisa, destrinchava e falava, olha, a estratégia que está sendo utilizada é essa aqui. Aos poucos eles vão fazendo ajustes dentro da margem de erro, para ir variando, sem uma oscilação tão grande, tão abrupta, que chame a atenção. E lá na frente vai acontecer isso, isso, isso. Eu praticamente previ ali quase todos os movimentos das, das pesquisas na época. O resultado final foi o que eu falei. Primeiro eu escrevi isso num texto no Facebook em 2016. 2017, quase, quase dois anos antes, né? um ano e tanto antes ali, eu fui na Infomoney, dei uma entrevista lá, para o pessoal de investimento, etc., e eu falei isso, falei, pô, o resultado vai ser esse, eu tenho um vídeo lá, de vez em quando eu jogo, né, porque eu falo, pô, os caras que não acertaram nada, agora que estão querendo tirar onda comigo, pô, eu pelo menos acertei lá, né, e, e aí falei essa previsão de novo e eu participava lá também num painel com investidores, etc., que tempos em tempos a gente discutia pesquisas, etc., e quando acabou, o que eu vi foi isso, pô, a galera que não concebia que seria possível uma vitória, que não entendia, etc. Agora queria explicar por que, que ele venceu. Aí começou a racionalização posterior. E culpar os botes. Ah, e começou primeiro. Não, foi a facada. Sem a facada, não teria vencido. Bom, ajudou, né? Vamos lá dizer ajudou, isso. ajudou, mas não foi um é. fator decisivo. Sim, claro, claro. Eu, na época, fiquei até puto. Porque daí começou todo mundo, ah, agora a facada vai eleger. Eu falei, pô, eu tô falando dois anos. Eu falei primeiro. E independente de facada, ia ter isso. Fazer crente. Aí depois, logo depois, como eu falei, afetou uma série de interesses políticos, uma série de interesses econômicos, a galera, pô, os marqueteiros ficaram revoltados. Pô, Bolsonaro não tinha um marqueteiro, não contratou um João Santana, não contratou Ele um Duda economizou Mendoza. Uma grana aí. Hã? Ele economizou uma grana aí, né? nessa brincadeira. Economizou uma grana e fez uma campanha melhor, mais engraçada, mais divertida, etc. E... Tinha ali o Carlos ajudando ele, alguns poucos amigos do Carlos, pessoas que eram da convivência e confiança dele. Um grupo pequeno ajudando com a estratégia para redes sociais, postagens, levando as ideias do presidente adiante. E tinha também aquele, aquele sentimento todo que já vinha desde 2013, com as manifestações, que um processo de tomada de consciência sobre, sobre política, que também tem ali um pouco a ver com, com a origem da direita. E aí vem esses caras, não, vamos explicar agora por que, que o Bolsonaro se elegeu. Aí a primeira tese, dispara em massas. Ele usou o WhatsApp para fazer disparo em massa. Beleza, vai lá, o Tribunal Superior Eleitoral abre um processo sobre isso, começa a fazer uma investigação. Vai, investiga, revira, vê, tal, tal, busca evidências, coloca a Polícia Federal, etc. Não encontram nada do lado do Bolsonaro, mas encontram do lado do Haddad. E, assim, na época, inclusive, havia ali, eu acho que uma regulação que per permitia disparo em massa. Então, sequer era crime. Se quer, era é errado. Se tivesse feito, não, não teria... Ah, Para mim, eu vejo disparo em massa como panfletagem. É a mesma coisa. Você é uma um panfletagem, panfletagem panfleta. moderna. Só que a gente ah. não usou isso. E a gente era... Inclusive o contrário, porque a gente... Como defendia uma, uma filosofia ali de uso da internet, que era um, apostando mais no que era orgânico, e construindo sempre em cima disso... A gente, pô, não, isso aí não, não serve. Acho que nem teve, eu pelo menos não vi assim nenhuma oferta desse tipo de serviço, mas se teve, certamente foi, 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 foi negado. E aí descobre do Haddad. O que, que os caras fazem? Eles não encerram o processo. Isso posso falar tranquilamente. Eles mantêm o processo ali e aí, volta e meia, eles usavam com, com o presidente. Pô, tem aquele processo lá, porque daí era um processo de cassação da chapa, né? era Tanto o Bolsonaro quanto o Mourão cairiam caso tivesse comprovado alguma coisa e, sei lá, teve algum problema na eleição. Volta e meia, eles usavam aquilo ali meio que para chacar o presidente. Ó, tem esse processo aqui no TSE, que se você não fizer isso, isso e isso, a gente vai lá e vai, vai colocar e vai acabar com a chapa. Então, esse foi o primeiro. E aí... De novo, você tem vários desdobramentos disso. Os caras não entenderam como se deu aquele processo e começam a criar várias teorias. Segunda teoria, fake news e aí eles começam a tentar teorizar e copiar muito, descaradamente, o que aconteceu nos Estados Unidos ah, não, porque quem venceu a eleição americana foi o uso de fake news pelo Trump aí eles pegam aquela coisa da Cambridge Analytica, que era uma empresa que de fato lá nos Estados Unidos foi contratada e que trazia uma inteligência para o governo americano direcionar as propagandas só que aí não foi uma campanha de um milhão foi uma campanha mais cara, mais barata do que normalmente uma campanha nos Estados Unidos mas ainda assim uma campanha milionária com o Trump tendo muito recurso, o Partido Republicano é efetivamente um dos dois maiores partidos nos Estados Unidos, a gente não, a gente era o PSL, patinho feio, sem, sem qualquer apoio de grandes empresários ou qualquer coisa do tipo, o presidente ali na raça com os apoiadores, a galera indo a rua, etc. Eles fazem isso e daí começam a replicar isso, aí surge a CPMI das fake news, você lembra disso? Uhum. A CPMI das fake news, foi ali 2019 ainda, você fala, não, agora a gente vai começar a investigar aqui as fake news, eles começam a fazer as audiências, como teve nessa da Covid, que ficou mais famosa, né? Começam a fazer as, as, as audiências, levam lá uma galera, aí eles levam o Alan dos Santos. O Alan vai lá e dá um show nos caras porque, sei lá, o relator não entendia nada de internet. O cara ia falar de WhatsApp, mas ele não sabia nem co como funcionava, não sabia, não sabia o básico. O, o, o básico, aí, sei lá, a relatora não sabia disso, o presidente não sabia daquilo. E como era uma CP, CPMI, que é uma CPI mista, né? deputados, senadores. Você tinha presença também de deputados que apoiavam o governo. Então, os caras iam lá, dão, pô, aconteceu isso, tal, tá, tal, tá, tal, tá. os caras não conseguiram avançar. Falaram, não, deixa essa coisa de lado. Eu, inclusive, fui convocado três ou quatro vezes para a CPMI, aí sempre surgiu um borburinho. Pô, se a gente trazer esse cara, a gente vai dar palanque para ele, ele vai vir aqui, vai ter os videozinhos recortados depois dele mitando para cima de nós, então não vamos trazer. Não levaram. Eles usaram esse instrumento e começaram ali, não descobriram nada. Levaram, sei lá, o General Santos Cruz, que era dentro do governo. Não, já, entrevista do General Santos Cruz, o depoimento vai ser bombástico, ele vai revelar como funcionava. O Santos Cruz no começo, inclusive, ele era ministro da Segov. A Segov é onde ficava a Secretaria de Comunicação. Então, ele supervisionava ali todo o processo, e o pessoal fala: "Não, é a Secom que tem isso aí". Foram lá, viram que não tinha, não tinha nada. Aí, de novo, aí eles levam um cara que até tem um nome muito engraçado, que chamava Hans River do Rio. River em inglês e do <risos> Rio, né? E Hansi era um cara com Black Power, assim, tá? Um cara de uma agência. Aí ele vai lá e começa a apontar. Ele aponta na cara do Rui Falcão, que é o presidente do PT. Ele fala: Olha, vocês estão me perguntando aqui se o... a galera da campanha do Bolsonaro me pediu alguma coisa. Tem que ser sincero, tô fazendo um juramento de falar a verdade posso ser preso. Se eu mentir aqui, quem pediu foi você, seu partido. Caralho. Isso aí é... aí cerrou de vez a CPMI. Tá né? dando merda. Da, da fake news. O cara fala, Não, deixa isso pra lá, a gente não vai no confronto direto, dando palanque pra essa galera. Não encontraram nada. Uhum. não encontrando nada, o que que acontece? se eu não me engano, a Joyce o Frota e mais algumas pessoas reúnem ali algum material que eles pretendiam usar na, 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 na CPMI e aí eles criavam lá uns esquemas muito malucos, tipo, ah, tem aqui o gabinete do ódio que é comandado por essa galera aqui, aí o Felipe Martins é estrategista os outros distribuem, etc que era assim, começou esse papo lá atrás. Por que, que eles colocavam você como estrategista? Cara, eu acho que assim porque eu eu era analista político, eu era o cara que fazia as análises de coisas e eu era dos poucos assessores do presidente. Até às vezes a galera fala, pô, culpa do Felipe Martins, assessor do presidente tal, tal, tal. O presidente tem vários assessores. Eu sou assessor de assuntos internacionais, inclusive. Não trata, muito ver Não trato, a ver com é, não trato tanto marketing. De, de, de questões domésticas. Mas, sim, tem uma certa transversalidade, até pelo presidente. O presidente não é um cara tão formal. Então, ele pergunta, pede tudo para todo mundo, etc. Só que eu era o cara que publicava mais. já tinha uma presença, digamos, na internet. Eu escrevia. Eu acho que quando eu entrei no governo, eu tinha ali um, pelo menos uns... 250 mil seguidores no, no, no Twitter, então a galera sabia quem eu era, dava entrevista, Entendi. ia, ia para jornal, ia para Globo, etc. Então era, era, digamos assim, a face identificável do negócio. E, eu, sei lá, eu ficava teorizando também sobre briga com o establishment, como que a gente ia romper, como que, que a gente levava adiante o nosso, nosso, nosso projeto. E os caras identificavam aquilo ali. Mas variava. Outras vezes falavam, não, o Carlos é o estrategista, ou então... Quando me colocavam com estrategista, eu falava o Carlos é o chefão da coisa toda, aí tem o Felipe, estrategista, ou tem outros caras lá que são estrategistas junto com ele. E... Só que era assim: tinha 20. Te... É, 20... Uh, construções diferentes, 20 organogramas diferentes, e nenhum deles fazia o menor sentido. Isso tudo começou com uma reportagem do Estadão por um jornalista chamado José Fux, que era até desse meio, meio liberal, meio conservador e tal. Aí ele faz uma lista no começo que ele fala ah, quem são os influenciadores bolsonaristas que uh, empreendem os ataques na internet. A primeira lista tinha Danilo Gentili, tinha Nando Moura, não sei quem, o Brigadeiro, mas talvez... Pode ser que estivesse lá, porque eu realmente não me recordo dele. Mas tinha essa galera toda que apoiava o governo e tava nessa lista. E os caras começaram a fazer isso, só que começou a ter consequência. Então, sei lá, pô, começou a ser esses caras que estavam na lista começaram a ser perseguidos, começaram. Se alvo de busca e apreensão, começaram a ser alvo de ataques por parte de parlamentares que pediam quebra de sigilo dos caras, pediam para fazer alguma coisa contra os caras. E, e, e o que me chamava mais atenção era o seguinte, a partir do momento que o cara falava assim: "Ah, não apoio mais o Bolsonaro", ou criticava o Bolsonaro, ele era tirado da lista. Vocês não era mais uma pessoa de interesse. Por que que não levava aquele cara que eles falaram que estavam lá antes e que era parte desse processo todo e falava: "Não, então vamos fazer uma relação premiada aqui, que, que que você sabe sobre isso? Tá é, nu, nunca fizeram isso, e quando levaram os caras, por exemplo levaram a Joyce, ela foi lá, não só não provou nada, comprovaram, saíram áudios dela, né, em que ela fazia isso, ela em áudio, assim, pô, cria aí algumas contas, a gente pega um gerador de CPF, cria algumas contas aqui os só que no caso não era bot, né eram os assessores administrando, sei sim, lá 10 contas e postando, tal, tal, tal encontraram dela, então assim, ela tentando acusar os caras e não encontraram nada, e eu acho que isso é importante, o Monarquia... É, eles acusam porque eles sabem como que eles fazem, né? É, eu, eu acho isso importante, porque, mesmo assim, eu vi aqui algumas vezes no, 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 no Flow, sei lá, a galera do MBL, uns outros caras, né, no humor essa galera que vem aqui, e eles falam isso e você às vezes fica vendido. Pô, talvez eu acho que tenha realmente robô e é tal. Porque, tipo, a, o fato, na minha cabeça, é que existem robôs no Twitter. Tanto Sim. que
1: a compra do Twitter pelo Elon Musk, meio que tá minguada, tá em suspensa, justamente porque ele quer que eles provem com é a quantidade de contas que são. Uh, verdadeiros e quais são não.
0: bots. Né? Exato, Ex existem bots, mas normalmente as funções é outra. Toda conta grande tem bot, porque o cara fica lá replicando, tentando copiar dados Sim, da galera, Sim, mas é que para mim etc. não parece, uh, fora da
1: realidade, que, tipo, para mim eu tenho certeza que se você... existem empresas hoje, não necessariamente no Brasil, mas existem empresas hoje que se você quiser comprar bots para eles... É, darem like numa, numa publicação ou comentarem alguma
0: coisa, eu sei que isso é possível. Não, isso, isso sim. A gente já viu artistas, por exemplo, que tem. Acho que tem algumas ferramentas. Eu, eu lembro quando eu ia na CPMI das fake news, por exemplo, eu falei, pô, vou deitar e rolar com essa galera. Eu peguei o perfil de alguns membros da CPMI e joguei nesses aplicativos que fazem essa auditoria, né? para ver quantos são fakes, quantos não são. O meu era uma coisa assim, sei lá, 1% dos seguidores de 400 e tanto, tantos mil são fakes, uhum. eu pegava o presidente da CPMI, era tipo 35% são fake, porque probabilidade, era um cara Sim. que não, não tinha ali contato com a galera, não, não era um cara popular nem nada. Dá pra você comprar bot pro Instagram, pra dar like nas suas fotos do Instagram. Só que o meu 1% que era considerado fake, ali era inativa também, não não foi, eu comprei isso, eu posso, posso garantir. <risos> E, e aí o que eu, que eu falo é o seguinte... Eu sei, é, se eu fosse um inimigo político seu, eu comprava
1: uns botes pra caralho... Jogava na jogava sua, conta, na sua e conta e depois, falava, e depois tá fazia... Lá. Pensinha, é. Ah, esse cara tem... Mas
0: daí o cara tem que achar... se eu dei ideia aí os caras. Não, mas daí o cara tem que achar o um recibo, tem que... Pô, quebraram o <risos> meu sigilo, reviraram a minha vida. Depois eu conto um pouco sobre isso até. Mas aí, o que, que, que eu vejo? Às vezes eu vejo você, pô, não, tá, os caras têm robô. E às vezes até entra na afirmação de falar, não, realmente tem robô. É porque, ó,
1: vou cara, deixa eu a, me defender -total aqui. Total na, na... abertura.
0: Eu... Não confio em político. Entendo perfeitamente. E
1: eu acho que se o político tiver uma ferramenta que pode dar uma vantagem para ele, mesmo que essa ferramenta não seja moralmente da hora, ele vai se fazer uso fruto dessa coisa. Eu sei que existe essa ferramenta. Sim. Então, para mim a probabilidade que o governo Bolsonaro ou Haddad ou Lula ou todo mundo, os galera quatro, usem esse tipo de ferramenta é muito alta. Sim. Portanto, sim. quando alguém vem e fala: "Eu sei, eu vi, eu falo assim, ó, não
0: duvido nem um pouco. É bem provável que isso claro. aconteça. Não, o que eu falo, assim, de, de afirmar peremptoriamente. E aí o que eu falo, pô, legal, premissa bacana. Não devemos confiar em políticos. A gente pode confiar pelo menos... Não exatamente confiar, mas vamos ver o que, que os inimigos dos políticos estão fazendo. E aí, por isso que eu estou contando essa história. Teve lá atrás o processo no TSE, depois teve CPMI, depois tiveram vários outros inquéritos e nunca foi encontrada uma única evidência. Nunca foi encontrada uma única evidência. Sei lá, no Jornal Nacional, por exemplo, a única evidência que eles pegaram é que existia um gabinete do ódio, existe lá um cara que é o Bernardo Kista, não sei se você conhece, uh -huh. é um youtuber e tal. Aí, uma vez, ele foi no Planalto, eu não tava, ele falou... Aí ele mandou uma foto da minha sala. Eu falei, pô, quem, quem te levou na minha sala? Ele falou, ah, foi o Técio, que é um outro assessor do presidente. Eu Ah, o, o, o fundador original, um dos fundadores originais do gabinete do ódio. Porque acusavam ele, a imprensa acusava ele, acusava a mim, e eu fiz uma piada com aquilo. os caras botam lá no Jornal Nacional, depois de fazer uma busca e apreensão na casa do Bernardo, uhum. essa conversa, fala, está comprovado e tal, os caras rindo daquilo ali e tal, pega uma piada e finge que aquilo é evidência. Esse foi o máximo que eles conseguiram chegar. nunca provaram nenhuma, mesmo conversando com a galera que estava no governo e saiu, mesmo conversando com pessoas que eram apoiadores e depois romperam com o governo, quebrando o sigilo. Nunca teve assim um recibo, tipo, ah, comprou isso, comprou aquilo, ou, sei lá, está recebendo grana para defender o governo, ou então, sei lá, adquiriu um certo serviço. E foi extremamente destrinchado. E aí por que eu falo dos inimigos? Você pensa o caso do governo Bolsonaro. Pô, você tem inimizade com boa parte do Congresso, tem inimizade com o STF, da parte deles, com o governo, o governo não tem inimizade com eles, mas tem sido perseguido, tem inimizade com a Globo, a Globo se coloca claramente como adversário do governo, da imprensa como um todo, Folha de São Paulo, Estadão, e esses caras todos revirando a nossa vida, inclusive com quebra de sigilo, no meu caso, pô, a quebra de sigilo que fizeram comigo foi maior do que a que fizeram ou tentaram fazer em qualquer outro lugar que eu já tenha. Saiu uma reportagem na Cruzoé, por exemplo, que não é apoiadora do governo, falou abrangência da quebra de sigilo de Felipe Martins, na época foi a CPI da Covid, uh, é sem precedentes, aí os caras pediam assim geolocalização geolocalização em, em, em dois, três anos mesmo antes de ter pandemia pediam fotos e metadados dos, do, das fotos, pediam todos os serviços de nuvem pediam todas as minhas redes sociais, conversas do WhatsApp, etc, os caras reviraram tudo isso reviraram as minhas finanças e tal, não encontraram absolutamente nada, o que, que eles mantêm sempre a narrativa, e aí qual que é o problema? Por que, que eu trouxe isso aqui? De que eu acho um problema, às vezes, quando você recebe e fala assim, pô, não, deve ter, eu acho que tem tal, 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 porque esse tem sido um discurso utilizado para justificar destruir a vida de pessoas. Assim. Eu, eu sofri muito isso na pele, porque sei lá, desde o início teve essa perseguição. Gabinete do ódio se começa, pô. A, a, a mídia começa a falar disso, e pra gente, pô, virou motivo de piada, mas às vezes os caras começam a falar como se nós fôssemos criminosos, as pessoas estão atacando a democracia, estão destruindo isso, e aí chega na, na nossa família, tem realmente um, um, um processo aí de assassinato de reputação. E aí, beleza, essa é uma, uma etapa, já é ruim, mas piora. Aí, com base nisso, os caras vão lá e justificam os inquéritos do STF. Que são ilegais. Aí você pega inquéritos que são abertos de ofício, num, num primeiro momento, sem a participação da Polícia Federal ou do Ministério Público, ou seja, sem qualquer autoridade investigativa, o próprio STF conduzindo a investigação, o próprio STF... Sendo uh, a vítima. <risos> é, sendo a vítima, sendo o juiz, sendo o acusador, sendo, cumprindo ali... Uh, perseguindo, inclusive, crimes que não existem. Lá, ah, não, existe uma associação. Que, peraí, a Constituição diz lá no, no capítulo 5, que é cláusula Petra, inclusive, que você tem livre associação. Eu posso me associar com uma pessoa, fundar um grupo, posso fazer isso, tal, tal, tal. Por, única que, coisa... que, eu, por que, que o Bolsonaro nunca
1: passou fez algum pro, processo institucional para contestar esse inquérito que está rolando? Cara, ali? ele
0: fez, ele fez muito. E, e assim, primeiro, ele respondeu na, na própria instância, né, no, no STF. Ele... Inclusive, fundamentou pedidos de impeachment com base nisso, mostrando que havia ali um excesso e também uma invasão das competências de, outro, de outros poderes. Isso é o melatoga que os caras falam ou não? Cara, não, o Lavatoga aqui. lava, -toga, que Olha, que... lava -toga. É, o Lavatoga toga. O -toga que, é, que... Que... é a gente, a gente, Lembra disso daqui a pouco a gente entra, só para não perder o fio da, da meada aqui. Aí os caras, os caras têm esse processo todo, o presidente começa. Pô, ele usa a GU, vai lá e contesta o negócio. Aí ele vai no Senado e fala, olha, a gente tem um problema aqui. O Senado é a autoridade responsável por revisar a atuação do STF. Tem o poder, inclusive, de abrir e concluir um processo de impeachment contra o ministro do STF. aí, tem irregularidades, tem... Uh, o processo, o, o direito processual não está sendo respeitado. Pô, o cara tem que ser citado, o advogado dele tem que ter acesso aos autos. No meu caso, por exemplo, eu fui lá dar um depoimento, eu não sabia o motivo pelo qual eu estava sendo intimado. O meu advogado não teve acesso aos autos. Então, assim, o que está que rolando? Qual a investigação? Isso não
1: é inconstitucional?
0: Totalmente inconstitucional.
1: E, por que que, e o que, que rola depois que o presidente entra com essas... Uh, inserções no Senado, o que que ela acaba, qual, qual, morre. Qual que é a grande é dificuldade?
0: No caso do Senado, você tem ali um problema que é o seguinte, tá? O Senado é a autoridade revisora do STF. Mas foi colocada de tal forma que também é o STF que julga os senadores. Então tem ali um, confl um conflito de interesse claro. Tipo, os senadores
1: não querem... Ah, eu não vou encher o saco do STF porque depois eles vão encher o meu saco. Pode
0: sobrar para mim, Entendi. pode haver retaliação, pode ter isso, pode ter aquilo. Então cria claramente um, um problema ali. E muitos deles, sei lá, a, maior, a profissão que com mais número de, com maior número de políticos é de advogados. Muitos advogados, inclusive, que têm ações no STF, algumas ações milionárias. Então o cara está lá no Senado, é advogado, tem o escritório dele, ele não está advogando mais, mas o escritório dele advoga, ele fala, pô, não vou comprar uma briga aí com o Alexandre de Moraes, que vai fazer eu perder aquela ação, eu perco meu cliente, perco, perco alguns milhões, etc. Então tem um conflito de interesse muito grande e tem uma dificuldade também de, de, de sequer se discutir a ideia. Porque tradicionalmente, quando a gente pensa em tirania, a tirania é uma coisa que vem mais da, da figura ali... Do ah, executivo. Né? Do executivo. Uhum. Então os caras têm uma certa dificuldade de lidar com isso. e aí Mas tem, tem todos esses esforços. Então o presidente vai lá, apresenta os recursos no STF, pede para levar para o plenário, etc. Mas tem uma lógica corporativista que acaba criando uma certa interdependência. Então, uh, por exemplo, no caso da, do, da, da, do inquérito das fake news, eu acredito, posso ser que, que, pode ser que esteja enganado, mas eu acredito que eu fui um dos primeiros conservadores e apoiadores do presidente a ser incluído. Uh, no começo, não sei se você sabe, mas começou, o alvo era a Cruzoé. A Cruzoé tinha feito ali uma série de reportagens mostrando que, segundo a Cruzué, não sou eu que estou afirmando isso, por favor, não venha atrás de mim, é, segundo a Cruzoe havia evidências de que os escritórios de familiares de ministros do STF se beneficiavam desse dessa proximidade com o poder judiciário e aí tem aquilo ali, os caras vão lá, colocam de ofício, abrem de ofício. Na época era chamado até de inquérito do fim do mundo. Depois virou inquérito das fake news, né? Começou a ficar mais conhecido assim. Os caras vão lá, mandam retirar todas as revistas de circulação, que é um claro ato de censura. Hum. Tira tudo de circulação, não deixa fazer isso. E como que eles justificam? Sabe como eles justificaram a abertura disso? Hum. Eles pegam o regimento interno do STF, não é? O código penal, não é, o código civil, não é a Constituição. Eles pegam um regimento interno que diz assim: "Ah, o, 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 o STF deve funcionar, tal, 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 que não é. Um... Então, ele não é um, uma fonte... Não é fo... uma lei, é uma não Constituição. É uma, não é uma fonte de direito tradicional, não é uma lei. Aí os caras usam isso como base, abrem aquilo e começam ali, primeiro, ato. Cruzoé é o alvo. Aí, claro, imprensa teve uma greta um pouco maior, o próprio presidente, mesmo sendo muito atacado pela, pela imprensa, vai lá e, e pela própria Cruzoé, na época, ele vai lá e fala olha, isso é inadmissível que a gente está vendo no país, tal, 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 perseguição à imprensa, por mais que, seja, não pode ter censura prévia, não pode tirar de circulação, se tiver um problema com a reportagem, vai lá e, e, e processa os, os, os responsáveis de modo que exista um processo com paridade de armas, o cara que está sendo acusado possa se defender, tem um advogado defendendo, e aí um juiz vai decidir se teve ou não algum excesso, se teve alguma calúnia, se está falando algo contra a família do, do, dos ministros ou não. Mas não é isso que eles fazem, eles usam, eles usam o, o regimento interno, abrem aquilo de ofício, e aí começam e pau na máquina. Aí,
1: a censura do judiciário.
0: Isso. A Cruz é mais ou menos que consegue se livrar no primeiro momento, porque tem uma reação da imprensa, e aí, mas até hoje, por exemplo, Mário Sabino continua sendo parte do inquérito. É um jornalista, tá lá porque, supostamente, uh, falou mal de um, de um ministro do STF. Isso é só um absurdo E aí tem, completo, É, né? tem aquele, aquele, aquele dito popular, né? Pô, você tem que ver quem que você não pode criticar para saber de onde tá vindo a real ameaça ali. Porque, ah, a galera, sei lá, joga futebol com a cabeça do presidente, a galera faz isso, faz aquilo. De vez em quando inventam umas histórias, mas você pega, por exemplo, ah, o presidente tentou censurar o Pablo Vittar. Não, não fez isso, cara. Não fez. Porque o partido foi lá e reclamou que estava tendo campanha eleitoral antecipada. O que o presidente fez? Ele foi para a imprensa e deslegitimou o próprio partido. Falou, pô. Deixa não o cara...
1: concordo com não. É, deixa o
0: cara lá, mete a bandeira do Lula, beleza. vai Legal, lá.
1: eu acho que é o certo. Mesmo. Vai lá,
0: aí, sei lá, o outro cara vai lá e tenta fazer alguma coisa. Ele sempre, quando alguém faz isso por seu hábito, muitas vezes em Brasília, pô, estão falando mal do cara, vamos lá, vamos... Ele várias vezes deslegitima quem age assim. Foi o caso, por exemplo, do, do filme do, do Gentili. Uhum. Começou uma galera lá com o oba Obaou, ah, não, tá, pô, apologia, não sei o quê, tá total tá, tá, tá. O presidente vai lá e faz uma defesa, falando, não... A gente nunca vai defender isso aqui, não importa que seja de um cara que fala mal, não importa de quem seja, não pode ter censura prévia. Se tem algum problema, mesmo se for um filme, sei lá, artisticamente retratando o problema, que não era o caso, uh, o presidente falou, se tiver algum problema, muda a classificação etária, etc., mas sem censura. Então, ele tem sido muito consistente nisso, e a galera, às vezes, não percebe, tenta equalizar e, pô... E...
1: É, eu não sabia que ele tinha defendido o Daniel Não,
0: defendeu. Defendeu você. Sim, é, é. é, defendeu... Podia ter falado meu nome, né? Sei lá, para saber que ele tava me defendendo. Não, mas, pô, era, era o assunto do dia. Não, é, tinha, não, é, tinha, não, tinha, não tinha não tinha outro cara sendo acusado de nazismo no debate. Depois surgiu sim. o Adrilles né? É, sim. Um pouquinho depois, mas... Então, assim, ele tem sido sistematicamente consistente nisso e, às vezes, eu fico, pô, bacana, o, o, o Monark... Eu vejo, você, realmente, assim parece que o tipo, seu valor mais central é a liberdade, liberdade de expressão. E aí, às vezes, eu vejo ali umas confusões na internet, você fala alguma coisa, a galera fala, pô, mas você também é contra a liberdade de expressão, porque você está legitimando algo que é usado para nos perseguir. Aí, eu imagino que você entende que o cara que está ali sofrendo essa perseguição, às vezes, se irrita com isso. Sim, né? sim. Fala, pô, o monarca tá falando isso, a galera vai falar, ah, tá vendo, até o, o monarca reconhece que tem isso, etc. Sim, porque e a...
1: eu, sou, eu sou acabo virando uma referência à liberdade de expressão, e aí eu ainda dou força para um mecanismo que está tentando tirar ela, né?
0: Exato. E aí, com todos esses instrumentos, cara, o que, que, que acontece? O inquérito das fake news começa dessa forma bizarra. E quando vira para o nosso lado, a gente estava na Arábia Saudita, o presidente estava é, fazendo uma viagem ali pelo Oriente Médio e pelo Oriente também, tinha sido Japão, China, depois Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar. E eu estava lá acompanhando o presidente. Aí um belo dia ele posta lá no Twitter dele um, um vídeo... Que era, assim, um, um leão sendo atacado por várias hienas. E, e as hienas estavam ali sendo identificadas. E em uma fração de segundos aparecia uma hiena que tinha STF. Uhum. Aí o presidente coloca aquilo ali só, e, e aparecem outros leões que eram identificados com o povo, ajudando para... É, eu vi esse vídeo... Desse meme e o sem o meme. meme. I, i, exato. Então, aí pegam aquilo ali e começam a problematizar. Olha, oh, colocou o STF e está dizendo que o povo deve proteger ele do STF. Então é um ataque, à um, um salto lógico assim, Sim. absurdo. Igual, tipo, fazer isso aqui é que significa que você é Hitler. Exatamente. Aí eu tô voltando dessa viagem extremamente cansativa. Eu falei, Japão, China, a gente ainda tem uma breve pausa na Índia, aí pega é, Qatar, Emirados. E Arábia Saudita, e pô, eu na correria, assessorando o presidente. Não, não tem nem para ele, nem para nenhum de nós ali. Tem, é só correria, um monte de reunião com o empresário, encontrando
1: ele tira umas férias, né
0: Não, ele tira, mas não era o momento, não era o caso ali. Sim, sim, sim. Não era o caso ali. Ele tava lá ralando. e A gente volta, e eu tô no avião. Chega a notícia pela Folha de São Paulo: Felipe Martins é intimado a depor no, no, no óbito dos inqué... do inquérito das fake news. Eu falei, pô, não tô sabendo. Não fui intimado. A Folha de São Paulo tá sabendo primeiro que eu. Aí chego no Brasil. Estava tá, lá na, na minha sala, no Palácio do Planalto, uma, uma notificação do STF que eu tinha que comparecer. Primeiro, intimação, isso é outra regra é, que, que foi descumprida, tem que ser entregue em mãos, a pessoa tem que dar no, tá ciência de que foi notificada daquilo ali, passa a contar um prazo, a pessoa tem que ir lá. Ah, foi citada, tem que comparecer para um depoimento, não, não foi o que aconteceu. Aí apareceu, falei, beleza, deixa eu ver isso aqui, tá, Folha de São Paulo, tô não falando que eu fui intimado, que eu vou para esse negócio aí. Talvez seja um problema para mim aqui, né? Pô, tô, tô na mira dos caras, né? Aí vou lá, olho, não tinha nenhuma evidência do que era, se era exatamente o inquérito da Fake News, eu sabia pela, pela imprensa. Aí é eu, louco quando a imprensa é,
1: ela sabe de tanta coisa tão rápido, antes ainda mais, de quem deveria ser o primeiro a ser informado. Né?
0: Exatamente, descumprindo uma, 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 uma lei, né? Então, eu fiquei ali meio perplexo e fui e falei com alguns amigos e advogados. E aí esses amigos falaram, não, beleza, vamos, vamos te ajudar, vamos pensar aqui, porque você vai ter que pensar em tudo que possa ter, é, talvez, incomodado o STF, e eu fiquei lá, pensando, quebrando a cabeça, será que foi esse texto, será que foi aquilo, mas não tenho nada falando do STF, inclusive, porque é uma coisa que o presidente nos pediu, falou, ó, oh, lá atrás, ainda no governo de transição, ele falou, a gente tem que ter muito cuidado, agora a gente é governo, não é mais campanha eleitoral, não vamos sair no oba-oba aí, fala alguma coisa contra o STF, a gente abre uma crise entre os poderes aqui, eu não vou segurar, porque aí foi cabacice de vocês, então o presidente deu esse toque, falou, não quero, quero que respeite o STF, quero que respeite o, o Congresso, tudo bem, tem vários caras lá no Congresso que a gente não gosta, mas foi a galera que a população elegeu, muitos casos, porra, que merda, mas vão ter que trabalhar com esses caras, e aí eu sabia, tinha muita, e eu fiquei até com certo medo por causa disso, foi, pô, por exemplo, eu achar que eu arrumei briga com os caras, eu não fiz nada, o que, que tá acontecendo, tal, 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 <risos> aí eu vou, eu, eu vou com, com os advogados, chega o um dia, eles vão pro STF, e falam, ó, oh, tô vindo aqui antes, O advogado Felipe Martins, ele tá intimado para comparecer num depoimento, era um depoimento no STF, não era nem na Polícia Federal, como depois começou a acontecer, era no STF, nas dependências do STF. <risos> Aí o cara vai lá e fala, ah, não sei, não tem... Então eu, eu chego para o depoimento, não tinha tido acesso aos autos. E eu tento protestar, etc., mas eu falo, pô, não, não sei o que, que eu faço nesse caso. Não vou e levo, corro o risco de sofrer uma, uma condução coercitiva, os ah. caras me levam à força, etc. Fui, cheguei lá, os funcionários não sabiam que estava rolando aqui. Ah, que sala é essa? Não sei onde está marcado, não sei o quê. Não, liga para cá, liga para lá descobre. Fui na sala de um dos ministros do STF... Que era prova... é tipo, você
1: é chamado pra diretoria, né? É, <risos> não,
0: e, era prova, e era a prova maior, assim, de que não tinha, não tinha polícia envolvida, não tinha o MP envolvido, não eram os caras que estavam colhendo meu depoimento. Era o próprio cara que ia me julgar, tava ali colhendo meu depoimento, e depois ele Isso
1: é muito bizarro. Então, um cara.
0: negócio assim, e ele que tava me acusando, ele que se sentia vítima do que eu ia falar. Sim. Era quase assim, tipo, um cara intimando pra quebrar você na porrada. Tipo, agora você vai explicar aquilo que você falou de mim na internet. Sim. E eu, pô, que situação, né? Aí cheguei lá... E, e quando eu cheguei, finalmente eu descobri. Daí os caras falaram, não, é, esse vídeo que foi postado pelo presidente, você estava na viagem. E aí depois, mais tarde, descobri que a, a racionalização dos caras era o seguinte... Ah, falam que existe um gabinete do ódio, dos supostos membros do, do suposto gabinete do ódio, o único que estava na viagem com o presidente era o Felipe Martins, logo deve ter sido ele o responsável por esse meme. Tá? É, pelo meme. Ele que mostrou para o presidente, ele que pediu para o presidente, sugerir que o presidente postasse. Sim, e assim, eu não tinha nem visto, eu descobri o que o presidente postou pelo, pelo, pelo negócio. E aí os caras começam a fazer um monte de questionários sobre aquilo. E, e detalhe: assim que o presidente viu que tinha um STF, que repercutiu, ele tirou. Ele não manteve, ele não foi lá e dobrou, passou, pô beleza, vou tirar, é, mesmo sabendo que não tinha problema esse
1: é o problema, problema. Do, do Bolsonaro, na minha ele tinha que peitar mais os caras cara,
0: não, depois a gente conversa sobre isso eu acho que ele peita bastante mas... Aí, o que, que acontece? Eu vou lá, aí os caras começam. Pô, esse vídeo, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí, eu, peraí, o presidente da república está sendo investigado? Não, não, de modo nenhum, não é o presidente. Só queremos saber alguns esclarecimentos com o senhor Felipe Martins, respeitosamente, tal, tal, tal. Aí vão, começam a fazer ali uma série de questionários e começam, puxa uma lista de tweets meus e fala ah, Felipe Martins, o que, que o senhor quis dizer quando o senhor falou que era preciso combater o establishment? O senhor se referia ao su à Suprema Corte Federal? Nossa. O senhor estava criticando aí a minha linha de defesa, que foi mais montada por mim mesmo do que pelos meus advogados, que não tinha realmente uma base legal. Foi falar o seguinte: não Olha, tinha acontecido, né? Fala, <risos> olha, é, eu tenho um trabalho acadêmico além desse trabalho que eu tenho no governo. Eu era professora, era analista político. Escrevia, escrevia para a Gazeta do Povo, escrevia na internet num, num portal chamado Censo em Comum, etc. etc. E uma das influências que eu tinha é o pensamento político brasileiro quando você pensa pensamento sociológico brasileiro sei lá você tem figuras como Raimundo Faoro Raimundo Faoro tem um livro chamado os donos do poder que fala sobre o estamento burocrático e como essa galera é, são os verdadeiros donos do poder né então de certa forma eu tava ecoando aquilo eu falei olha eu tava ecoando e falando coisas sobre a influência do Raimundo Faoro do Sérgio Buarque de Holanda, de uma galera que vocês próprios já homenagearam nessa corte em, em outros lugares e que é base para muitos cursos de ciência política, de pensamento política bra brasileiro, etc. E também estou ecoando, como meu cargo, embora seja um cargo mais técnico na área internacional e tudo mais, mas também é um cargo de natureza política, porque é um cargo indicado pelo presidente, um cargo de confiança, também estou utilizando isso como um discurso político e que ecoa a população, a população desconfia do sistema, ela fala contra o sistema. Então, se criminalizarem eu falar sobre establishment, vocês vão estar criminalizando, primeiro, a tradição de pensamento político brasileiro, e, segundo, vão estar criminalizando também o que o povo diz, pô, o sistema é foda, o sistema não sei o quê, tal, tal, tal. A gente foi por essa linha de, de defesa, fizeram ali... Ah, tinha os tweets assim: ah, Brasília precisa de um exorcismo. Ah, quando o senhor fala de um exorcismo aqui, não estaria incitando não sei o que. Eu falei, não, tô, é isso, é isso. Aí foi tudo esclarecido. Na época, inclusive, teve ali algumas pessoas do próprio tribunal que se disseram constrangidas com a situação, que não esperavam ver em plena democracia né, uma, uma cena como aquela. E foi realmente um negócio assustador. E eu eu não, não, não gosto de levar problema para o presidente, então, só depois disso eu fui falar para o presidente. Eu falei, presidente, aconteceu essa, essa situação, acho que está resolvido fui lá, fiz os devidos esclarecimentos e tudo mais, mas não sei quais são as consequências e desdobramentos disso, aí ele ficou puto ele falou, porra, a gente tá aqui no executivo, a gente tem liberdade o gente... que, que que tá acontecendo? porque daí foi quando começou a virar pro nosso lado e na sequência começou a pegar uma série de pessoas, influenciadores é, pessoas que tinham canal no YouTube, que davam opinião. Pô, era o cara que estava lá no YouTube recebendo superchat, às vezes não recebia nada, às vezes era monetizado, às vezes não era. E essa galera começou a ser alvo. Então, como, o que começou a acontecer? Começou a dar a impressão em nós de que havia uma tentativa, primeiro, com o discurso de falar ah, tem robô, a galera é paga, é isso, é aquilo, de criminalizar qualquer tipo de defesa do presidente, falar que não qualquer pessoa que defenda o presidente só pode estar fazendo isso porque foi paga ou porque é robô. Não, peraí, o cara tem 55 milhões. Tem muita
1: gente que gosta é. do cara.
0: O cara teve 55 milhões de votos numa eleição totalmente excepcional, com um milhão. Então, ou seja, a galera teve que se mobilizar. Ele estava no, no, no hospital, tinha sido esfaqueado. A galera foi para as ruas, pediu voto, debateu. Eu mesmo fui, sei lá, fui para a Globo debater, fui para a rede TV. TV Cultura, debatir com um político do PT, etc. A gente, a gente brigou por isso e depois a galera tava ali naquele momento engajada, até porque tinha um grande otimismo, uma grande expectativa, etc. E aí começou a criar uma certa intimidação dessa galera, porque, pô, se você defende o Bolsonaro, suspeita que recai sobre você, é que você ou é robô, até tem um caso famoso lá, que uma vez é, xingaram uma mulher de robô dela, foi uma senhorinha de cadeira de rodas postou a foto dela e colocou ah, eu sou robô, não sei quê, tá, 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 tá. o que, tal, tal. Eu sou
1: robô do Bolsonaro.
0: É, e, e a galera falar não, nós somos os marqueteiros do Bolsonaro e era, e era essa coisa realmente horizontal assim, só que pouco a pouco foi intimando a galera, porque pô o cara lá defendeu, foi alvo e conforme esses, esses inquéritos todos foram andando, depois teve inquérito das, da, dos atos antidemocráticos depois das milícias digitais e aí tiveram alguns outros desdobramentos eu fui incluído em todos esses, tive que prestar depoimento várias vezes, ir lá falar, ah, não, conhece fulano, conhece Beltrano, como se fosse um crime por exemplo, sei lá, eu conheci o Alan Santos e saber que o cara que tá lá no, na, no Terça Livre, sendo que a Constituição garante, livre associação, ninguém tá sendo pago, ninguém tá coordenando ataque à democracia, nem nada, os caras têm, sei lá, de, no máximo uma coincidência de pensamento, pensam parecido, mas pouco a pouco que foi acontecendo é que essas pessoas começaram a ter o seu direito de defender certas posições caçados. e aí os caras iam lá e viam, porra, o Alan dos Santos perdeu, os equipamentos dele foram apreendidos pela polícia. Eu não vou me meter nessa aí, defender o governo. Começou a realmente criar uma intimidação que é, no fundo, uma intromissão no processo político. Sim, sim. Um dos lados podia falar livremente, o outro lado não podia. E aí o que nos incomodava, às vezes, até pessoas que eram amigas, assim, e que iam rompendo com o governo, às vezes por comprar isso aí. Aí, sei lá, o cara fazia uma crítica, e vinha uma galera e, e, e criticava o cara. Aí o cara, não, tá vendo? É roubou, começava a endossar isso aí, eu ficava, eu ficava louco, falava, pô, o cara não tá percebendo que ele tá... Ah, talvez fomentando um dos maiores casos de assassinato de, de reputação com uma série de pessoas, muitas delas, sei lá, eu sou assessor e mesmo assim não tem estrutura nenhuma para me defender. Imagino uma pessoa que, sei lá, um youtuber, tem uma câmera ali, o cara gosta de dar opinião política dele, aí vai lá, critica a esquerda, ou critica uma decisão do STF, não, o, uma cara, censura,
1: não. o cara, o cara, é,
0: uma censura clara. Então começou a ter uma intimidação. E aí quando os casos vão se desdobrando, acho que no, no caso do acho que foi o um inquérito Antidemocrático. Aí os caras criam uma teoria dentro do, te do, 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 do judiciário que é a seguinte: a teoria das esferas bolsonaristas. Então eles pegam e falam: tem aqui um grupo de. Parlamentares, aí entra Daniel Silveira, Felipe Barros, essa galera toda que sofreu. Falo muito no caso do Daniel Silveira, porque foi realmente mais extremo. O cara. Oito <risos>
1: o... anos e nove meses de cadeia.
0: É, e, e o cara já ficou preso de verdade. Sim. O cara teve a liberdade realmente uh, restringida. Os caras bloquearam a conta da
1: mulher dele, sendo que ela não tem nada a ver Inclusive com Inclusive,
0: a, a advogada, no caso.
1: O que é mais preocupante
0: ainda, que é. É tipo como se o juiz estivesse fazendo assédio ao advogado. Sim, e, e aí, cara, sei lá, você tem uma, sei lá, Bia Kisses, Carla Zambelli, toda essa galera recebeu a PF em casa <risos> e tá lá, pô, daí o celular, vou levar embora, vou pegar... Co... Isso, inclusive, tem um, 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 um... Aí sim um risco à democracia, porque você pega um grupo político todo, aí, sei lá joga isso numa CPI, por exemplo, em que tem opositores daquele grupo político, de repente aquela galera está debatendo alguma ideia, alguma coisa, os caras podem se antecipar de posse daquele material. Então, você tem ali o primeiro, a, primeira, a tese diz isso, né? o primeiro núcleo, parlamentares. Então, você tem essa galera toda. Teve, inclusive, um, um senador, Heron, Heron de Oliveira, lá do Rio de Janeiro, faleceu com Covid durante a pandemia. Esse cara foi alvo de busca e apreensão, tal, tal, tal. O Senado não fez nada. Um cara, ali, par deles, um membro do, do Senado da República, nunca aceitou esse tipo de Tal, porque o cara defendeu o presidente ele foi incluído nisso foi alvo de busca e apreensão
1: primeiro eles vieram atrás de um... é, e eu não falei nada é
0: essa é é, <risos> é isso cara no fundo no fundo é isso por isso que assim, sempre que tem algum caso eu, eu por exemplo falei você tem o caso do presidente mas eu sempre falo pô a liberdade do cara o cara pode ser escroto pode ser isso mas não vamos defender porque eu sei das consequências que afeta todo mundo Sim. se eu fosse só utilitarista liberdade também para mim é, é um valor mas se eu for só utilitarista eu pensaria nisso pô Vai chegar em nós. Sim. Começa lá com a galera que é bolsonarista, mas chega um momento que vai chegar nesses caras que depois vieram a endossar esse discurso, entendeu? No momento que esses caras estiverem defendendo alguma outra coisa ou quiserem criticar. Então, é, é um negócio problemático. E quando e... É, se a esquerda
1: um dia vier para o poder, você acha que o STF não vai usar as mesmas ferramentas contra eles?
0: É, pode ser que sim. Ainda que ali, para mim, assim, a maioria dos ministros foram nomeados por... É. Então pode ter uma coisa ainda pior, que é os caras se, jun... se juntarem aí, é. <risos> perseguirem qualquer tipo de pensamento divergente. Pode crer. E, e aí, quando aconteceu isso, os caras começaram. Núcleo. Uh, de parlamentares, Depois um núcleo de empresários. Então eles colocam lá o Luciano Hang, que eu sei que já bateu uma, uma, uma ideia com você. Tal, a gente para da... pra caralho, é. de repente ter quebrado a taça dele. Desculpa, Luciano. <risos> Luciano Hang, Otávio Facuri, essa galera toda que... Sei lá, o dono do Madeiro, por exemplo, os caras colocaram. Se eu não me engano, o dono da Smart Fit. Qualquer empresário bolsonarista, os caras falam, ah, não, esse cara é empresário e gosta do Bolsonaro, joga ele aí no inquérito, porque pesa sobre ele a partir de agora suspeita de que ele está financiando fake news e
1: aumenta a intimidação de todo mundo que apoia isso
0: e aí o que que acontece você vai colocando esses grupos e você pega cada figura ali como exemplo então pô você é um empresário e quer apoiar o governo quer apoiar o que está sendo feito pelo governo pega aqui o exemplo do Luciano Rang, e é assim que você vai ser tratado o cara pode ter um bilhão mas pô a PF foi lá na casa dele levou o celular dele embora levou isso teve teve devassa das contas dele foi ver como que foi a movimentação financeira etc então, pô, você começa realmente a intimidar as pessoas e prejudicar claramente esse grupo político. É, se criminaliza realmente a, a defesa do governo Bolsonaro, e por isso que a galera talvez fique, às vezes, tão magoada quando vê, sei lá, um cara como você falando, não, pô, realmente tem. Porque é um discurso que lá na ponta, eu sei que não é a sua intenção, claro, que nunca cara. foi, mas que lá na ponta acaba sendo. Uh, se soma aí é várias pessoas que falam isso e acaba sendo utilizado para legitimar essa perseguição. Pode crer. Porque... E aí nesse núcleo todo, pô, na, na época por exemplo quando o presidente estava conversando com a galera do Congresso que queria apoiar o governo. Bem nessa época, teve essa busca e apreensão. Então, era quase como se tivesse um recado assim, ó, tá vendo esses aqui que já apoiam? Eles estão se ferrando. Busca e apreensão, são desrespeitados, a autoridade deles não vale nada, a, a imunidade parlamentar que eles têm também pois é, né? é desconsiderada. Pois
1: é, isso é bizarro também.
0: e é como se o cara falasse assim, pô, você pode ter qualquer opção, mas não apoia o Bolsonaro não, que senão a gente vai, vai te ferrar. Pode crer, Aí com o empresário é isso, o cara do Madeiro sofreu isso, o cara do Coco Bambu sofreu isso, o cara, se não me engano, da Smart Fit também. O Wizard, que é o cara que fundou sim, a Wizard, você foi uma referência de empreendedorismo, o cara sofreu, teve que sentar lá na, CP, na, na, na CPI da Covid, etc., aquela coisa toda. Então começou a ter um processo assim, sistemático de perseguição essa galera. E a gente tentava falar, mas parece ser que estava falando com a parede. Aí, às vezes, assim, eu ficava ah pô, cadê os liberais para ajudarem a gente aqui? Não é porque eles discordam da gente em muitas coisas, que eles também não têm que ver. O que está ocorrendo com a gente é um negócio foda, e agora eu tenho visto você falar, por exemplo, eu acho isso bacana, fala porra, mais uma voz mostrando, talvez não é um cara que se identifica totalmente com, com, com o nosso grupo, ou talvez não, não, não se identifica muito, mas que tá falando, tá vendo que tem uma coisa errada, e que isso tá começando a se expandir, tá chegando lá no Rui Costa Pimenta, tá começando a chegar em todo mundo que tem um discurso minimamente divergente desses que eles usam, e aí, sob a justificativa de combate, porra, você fala que um cara é o Hitler, você fala que um cara é uma ameaça à democracia, que é um cara que está trazendo o fascismo, você tem toda aquele, aquela série de gatilho histórico. Porra, o Hitler quando subiu no poder... Acabou com a vida de muita gente, destruiu muita gente, matou. Então, acaba. Vocês é, que... usam da dor dos judeus Aca... de é, uma a... arma política. E, e acaba aqui na cabeça das pessoas assim, pô, será que eu, se eu tivesse a oportunidade quando o Hitler estava acendendo, sabendo de tudo que eu sei hoje, será que eu mataria Hitler para impedir, impedir que ele fez isso? A maioria das pessoas razoavelmente diriam sim. Eu tentaria impedir que aquela tragédia toda ocorresse. Você matar
1: o cara, né? Você <risos> joga ele para outro país lá e fala assim, ó. Oh, mas, mas,
0: mas eu falo assim, no limite, a galera falaria até isso, sei sim. lá, tem um filme. Bem, bem bacana, inclusive, que é a Operação Valquíria que conta essa história, Sim. né? A galera que tentou ali fazer uma, uma operação contra o Hitler, com Tom Cruise, conta até a história de um teólogo, que é o Dietrich Bonhoeffer, é um cara um teólogo cristão, mas ele falou, não, pera, nesse caso aqui é justo eu agir contra esse cara, porque ele está matando judeus, está matando a galera toda, e eu não quero isso. Então, assim, quando você traz essa carga semântica toda, o que está que acontecendo? Pô, o monarca é nazista. Contra o um monarca, qualquer coisa está justificada. Sim. A violência está tá justificada. Uh, assassinato, talvez, esteja justificado. Prender o cara está justificado. E aí, muitas vezes, as pessoas não param para pensar, pô, deixa eu ver se o cara é nazista mesmo, antes de eu fazer alguma merda contra Sim. ele. Só pegam aquele gatilho, até porque quando a mídia é... joga isso em massa para
1: todo mundo, ele queima sua reputação ao ponto das pessoas nem cogitarem pensar se era verdade ou não. Como que pode ser mentira? Tá, todas a, Sim, tá tá a Folha a Globo, o UOL, não sei o que, todo mundo falando a mesma coisa. Não é possível que exista uma conspiração entre eles.
0: Uhum, é, isso, é isso Ah, Será que a mídia tá mentindo? Ou são esses caras aí, tal, tal, tal. Então, assim, pô, o que você passou, entendo. Outra dimensão, o que eu passei tem outra dimensão, mas tem muita gente com menos recursos do que nós, que não tem uma plataforma para se defender, para dar sua versão, etc., que sofreram isso. Tiveram os dois caras, Jurandir e o Bronze. Eles foram se manifestar na frente da casa do, do ministro Alexandre de Moraes e foram presos por isso. Sim.
1: Estão presos agora, né? O, Estão presos.
0: E aí, 16 dias. Eles é, falaram que era perturbação do sossego público. Pô, você
1: vai ser preso por causa de, <risos> de perturbação? Sim. É,
0: pô, então pega é. a galera do pancadão aí, é, leva é, todo então mundo. todo o bairro da aclimação que eu morava lá, que era o inferno, todo e, fim de semana. E, e aí, assim, pô... Ah, você pode manifestar em tal lugar. O, ST, o, o MST pode ir lá no, 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 no Shopping Guatemi fazer a Ruasca que não é, não é perturbação dos. É. Então, assim, tem um claro padrão duplo e esse discurso vai justificando uma perseguição. E aí tem um negócio mais grave ainda, Monarque, que. Isso é pouco dito, infelizmente é pouco dito, a imprensa deveria, que se diz tão preocupada com a democracia, deveria estar tá preocupada com isso. Veja, por exemplo, a relação do presidente com os partidos. O presidente, há bastante tempo, ele vem tentando conseguir um partido, né? ter o seu próprio partido, ser candidato. Então, lá atrás, ele era PSL, tem um racha dentro do PSL, dois grupos ali, um grupo que o apoia, um grupo que queria uma certa independência, ou fica contra, e aí... Era uma questão do partido. Pô, chama a, a, o diretório nacional, vota, faz o que for necessário e vê o que, que vai fazer. Os caras conseguem ter uma ingerência ali do, do, do judiciário que arbitra do lado dos caras que eram contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro fala, pô, então perdi aqui, né? Vou tentar outra coisa. Ele começa a conversar com, uh, com, 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 a, com a galera para fundar um novo partido, Aliança. Uma coisa que muito pouco foi dito. Quando, a semana que ele está fundando o Aliança pelo Brasil... Ocorre busca e apreensão no âmbito desses inquéritos na casa do marqueteiro do partido, na, cara, na casa dos membros ali do diretório. Então, marqueteira, advogada, todo mundo sofre busca e apreensão na própria casa. O que acontece? Você desestrutura totalmente o processo e o partido não vai para frente. Aí ele começa a conversar com um partido chamado Patriota. O patriota vai lá, aciona o judiciário, o presidente tinha, acho que, se eu não me engano, até o senador Flávio Bolsonaro já tinha se filiado ao Patriota. O, o, o judiciário vai lá e fala, não, destitui o presidente do partido, que foi o cara que estava trazendo o Bolsonaro para cá, estava trazendo o cara para cá, e dá aí para outra galera que é anti-Bolsonaro. Aconteceu esse processo. Então, o que, que acontece? É quase como que se o Bolsonaro não pudesse ter, sequer é um partido. E aí você começa a ver isso e fala, pô, tem alguma coisa de errado, o cara tá, tá interferindo aqui tá perseguindo a galera que quer fundar o partido ali, aí ele tá conversando com um partido pequeno, que o Patriota foi o partido do, do da Ciolo né, se não me engano em, Eu achei... em 2018, acho que foi e aí, pô, não pode ali no, no, no Patriota, ele começa a conversar com o PTB, do Roberto Jefferson aí vai lá, usa algumas coisas do Roberto Jefferson prende, prendem o cara, então ele vai indo naquilo, e quando ele chega finalmente e fecha lá com a galera do PL, os caras tá ah, tá vendo, olha ah, para onde ele foi, não sei o que mas teve um processo anterior que aconteceu e que Volta aí aquela coisa que eu falei, bom, bom a gente tem muitos problemas no Brasil, etc, mas tem aquela necessidade de criar as condições mínimas e a mais básica para que a política funcione é a liberdade de consciência, liberdade de opinião, as pessoas poderem se associar, formar agremiações, grupos políticos e isso claramente estava sendo tirado de nós, o, esse grupo político que apoia o presidente estava sofrendo, tem senhoras que, que não, não ganhou caso na mídia, tem senhoras que foram alvos disso, tem... Uh, jornalistas que foram alvo disso, tem estudantes que foram para Brasília e aí ficaram presos lá, o cara impedido de voltar para o estado dele. Ah, né? Tipo, prisão domiciliar, mas aqui em Brasília. Não volta lá para o Rio de Janeiro, é que, 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 é, que é a sua cidade. E aí esses casos todos causam uma perplexidade tão grande, a gente fica falando e às vezes dá aquele, aquele sentimento de impotência. Pô, eu estou falando e aí parece não, isso aí é uma conspiração de bolsonaristas, é... é... E é importante as pessoas perceberem isso para ver o que está de fato acontecendo. Eu tive a oportunidade, como sua assessora internacional, de levar um pouco isso para fora. Ali, antes do 7 de setembro, que estavam falando: ah, o Bolsonaro está preparando um golpe, não sei o que, tal, tal, tal. Uma das minhas preocupações foi, pô, como que repercute isso lá fora e como isso pode prejudicar o Brasil. Será que a gente perde investimento? Será que a gente tem isso, tem aquilo? Então eu fui a campo para conversar com os embaixadores. E a maioria dos embaixadores não conheciam o que de fato estava acontecendo. Eles viam que estava na imprensa, era aquela coisa sempre meio abstrata. Ninguém fala qual é realmente a, a ameaça que o Bolsonaro representa. Ninguém fala qual é realmente a, a, o que esse grupo está fazendo, como que ele está ameaçando. Não mostra um ato concreto, como eu falei. Depois de vários inquéritos, investigações, quebra de sigilo, não aponta uma única evidência, uma única prova. E aí eu sentava com os caras e começava a contar. Então, o que você acharia se no seu país a Suprema Corte abrisse de ofício, tal, 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 fizesse... Todas histórias aí. aí eu vou contando as histórias os caras ficavam alarmados. Falando, Pô, é um negócio realmente muito estranho, que eles não sabem sequer como lidar. E aí, sei lá, tive a oportunidade de falar isso a Organização dos Estados Americanos, a OEA, tive a oportunidade de falar isso com gente da ONU. A OEA, onda.
1: inclusive, recentemente entrou com alguma ação. Não? entrou
0: Respondeu uma ação de uma série de vítimas desses inquéritos, pessoas que não tiveram acesso aos autos, pessoas que tiveram seus direitos de defesa violados, foram lá, você tem uma corte interamericana uh, que fica em São José, uh, da Costa Rica, né? e os caras levaram para lá um pleito falando, olha, a gente tentou aqui todos os recursos in in internos, levamos, uh, fizemos recursos, fizemos isso, fizemos aquilo, mas os nossos direitos humanos, nossos direitos mais básicos, fundamentais, estão sendo violados e a gente precisa de um socorro aqui. Aí agora eles pediram um relatório para entender como está esse processo. E talvez via OEA, via Corte Interamericana, a gente possa ter talvez o início de uma solução. Pode crer. E aí o como eu falei, eu, como assessor internacional, o presidente, principalmente, que tem, evidentemente, um peso muito maior, a gente tem tentado levar isso para as pessoas e mostrar o que está acontecendo. Só que é uma situação tão nova e tão absurda que é o, 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 o judiciário, que deveria ter a legitimidade total e, pela Constituição, tem a legitimidade para é, conduzir processo e tudo mais, tem utilizado dessa legitimidade para perseguir um grupo político. E eles não gostam, inclusive, quando a gente diz isso. Fala, não, isso é fake news, bolsonarista, tal, tal, tal. Mas, diferentemente deles, a gente tá mostrando todas as evidências, tá apontando os casos, tá mostrando as pessoas que foram presas, tá mostrando... É, nesse sentido, o caso do Daniel Silveira foi bem emblemático. Porque
1: é um caso onde não dá para não ver uma perseguição, entendeu? Uhum. Tipo, até mesmo, eu não acredito que ele tenha cometido esse crime de ameaça, mas até mesmo se ele tivesse cometido, a pena máxima é dois anos e os caras punem ele por oito anos e seis meses, uhum. ou nove meses, tipo dá pra ver que ali já tá rolando um processo desmedido da justiça. Então eu concordo. Mas aí eu te pergunto o seguinte, teve um negócio que era CPI da Lava
0: Toga, não é? Sim.
1: Por que que não foi pra frente essa
0: parada? Cara, primeiro, aí é uma coisa que eu vejo muitas pessoas repetirem, né? Você olha... O que foram as, CP, as CPIs que eu citei aqui, por exemplo, CPMI das fake news. O Alan dos Santos, que é um cara que estão ferrando a vida dele, etc., ele foi lá na CPI das fake news, deu um banho em todo mundo, senador, deputado, etc., e tirou aquilo de letra. Tentaram usar aquilo ali, de fato, tiver, tiveram algumas consequências, mas sempre dentro da ilegalidade para perseguir ele. Depois você tem a CPI da Covid. CPI da Covid, a maioria vai lá também, pô tira onda com os caras, fala não, pô, você que tá errado, Randolph que defendeu isso aqui, não sei o que, tal, tal, tal é um instrumento extremamente ineficaz para esses fins e, segundo você pega um cara com autoridade no Alexandre de Moraes você imagina ele sentado lá, o que, que ele faria com aqueles caras? Não só tendo capacidade de responder e, e, e debater ali por, mas também a capacidade de poder atrás dele de, mas não era legal. de retaliação etc, então qual qualquer era o nosso grande temor? Qual que era o nosso grande tema. Primeiro, era fundada naquela coisa uh, mais lavajatista, né? Então, tipo, ah, como que a gente pega esses caras e tenta encontrar algum uh, envolvimento deles com alguma coisa ali, com a galera que foi condenada na Lava Jato, etc. Só que, claramente, não ia acontecer. Primeiro, o, o, o pessoal ali na cúpula do, do Senado, como eu falei, vários deles são advogados com ações milionárias uh, no STF. Então, os caras não iam levar adiante, podia ter maioria, podia ter o que fosse. No caso da CPI da Covid, só foi implementado porque, de novo, o STF interferiu. Tinha maioria, mas aí fica a critério do, do presidente. Aí a, a galera levou para o STF, o STF falou, não, aqui a gente vai dizer o que, que o presidente do Senado tem que fazer, e como tem a maioria na assinatura. No caso da Lava Toga, evidentemente, o, o STF ia falar, não, espera isso aqui é inconstitucional.
1: Entendi, mas... Então,
0: você criava um mecanismo ali que era, no, no fundo, fútil e queimava também um certo um cartucho com aquilo ali, que era ah não, então beleza, a gente vai ter CPI da Lava Toga, a gente tem as assinaturas aqui e agora a gente deixa na mão do presidente. O presidente não vai abrir. Se abrir o STF como é Papel que eles colocaram, né? Nós interpretamos a Constituição, mas não, não só interpretamos o que está escrito lá. O que nós decidimos é a Constituição. Então é, acaba que é um instrumento que anula o outro. Aí o que os caras vão fazer? Não, então eu vou convocar agora aqui o Exército para trazer o Alexandre de Moraes vida Não ia acontecer, a gente sabia disso. Uhum. Então, assim, como governo, a gente tem uma responsabilidade também de medir as consequências das coisas. O Marx Weber tem uma coisa sobre isso, né? Ele fala que existe uma ética dos princípios, que é aquela coisa, pô, eu tenho os princípios, tal, 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 e tem uma ética da. Consequência da responsabilidade, um pai de família, por exemplo, tem sempre ponderar isso, como que isso afeta o outro lado. E como era um instrumento fútil, a gente falou: pô, a gente vai uh, queimar cartucho com isso aqui, a gente vai dar pano para a manga, inclusive para os caras dizer ah, tá tendo uma tentativa de usar a que tinha um núcleo de parlamentares, de usar o núcleo de parlamentares para perseguir o judiciário, tal, tal, tal. E a gente sabia que ia ser fútil, a gente fez uma série de análises, inclusive teve um debate sobre isso. Uh, não me recordo agora, mas acho que do Nando Moura, que defendia com outro cara, e foi consenso, mesmo por quem defendia antes, que, uh, se eu não me engano, não lembro quem foi, acho que foi o Evandro Ponte, se eu não me engano, uh, e todo mundo concordou, pô, os argumentos do cara realmente estão certos, era o Nando Moura e um advogado, e o outro cara também era advogado, e ele falou, olha, isso aqui é extremamente fútil, a gente tem que ir por outros caminhos, tem outros instrumentos para serem utilizados, alguns deles, Tentamos e não funcionou. Alguns, alguns a gente ainda está tentando, como esse caminho das cortes uh, internacionais. Agora, se fala muito naquilo como se fosse a bala de prata, mas, pô, é só olhar para a CPI da Covid é só olhar para a CPI. É, nunca
1: dá em nada. Não, não
0: dá. É aquele dito, pô, vai acabar em pizza. E isso não dá, mesmo quando tem algumas pessoas comuns. O caso do Alan, por exemplo, se ferrou no judiciário, mas não se ferrou no legislativo, porque deram o, o poder para ele falar. E ele falando, ele conseguiu se defender ele muito bem muito de forma sólida e aí você imagina um cara como sei lá o Alexandre de Moraes como Gilmar Mendes que na média ele tem uma capacidade intelectual acima da da galera ali e tem um hum. poder uma retaguarda de pô... Na... então e como que abre um pedido de impeachment para esses caras, então? O pedido de impeachment, você tem, inclusive, alguns que já foram abertos. Uh, o presidente assinou um de próprio punho, mandou, pedindo tanto do Alexandre de Moraes quanto do ministro Barroso. Uh, você tem um que o Caio Coppola encabeçou, que teve acho que 5 milhões de assinaturas e também foi solenemente ignorado. Você tem um que... Quem que está ignorando isso? É a presidência do Senado. A presidência do Senado, no caso, o... Rodrigo Pacheco, né? Então Entendi. por causa ele, daquela linha de mão dupla, lá, né? é ele, ele. Seria um dos responsáveis por isso. Ele é um jurista, fala que não tem fundamentação, etc. Então a gente fica meio que estacionado nesse ponto. Aí o presidente também já recorreu no, no âmbito, sei lá, do, do, do próprio STF. Levam um para o plenário, os cara, não, mas tá tudo certo aqui. A gente tá usando, tá? Então fica criando um impasse. E a maioria das pessoas às vezes falam como se fosse uma coisa simples. Eu, como Alguém que estuda política há bastante tempo e eu gosto de acompanhar muito política internacional, então você pega, por exemplo, o caso da Polônia. Não sei se você já viu alguma coisa sobre como a Polônia derrubou o comunismo. Hum. Foi um movimento é, sindicalista, os caras, assim, que, que é o improvável, né? Não é uma que sindicalista é tudo comunista, tal que é o movimento de solidariedade. Eles usaram métodos uh, não violentos, foram lá, fizeram uma série de manifestações, conseguiram. Uh, derrubar, e aí quando derrubaram você tem uma renovação das instituições mas teve uma exceção, todas as instituições foram renovadas, mudaram a constituição deixou de ser um regime socialista, mas teve um acordo que o judiciário continuaria com os caras que estavam lá, bom, o judiciário continua, e no caso da Polônia além disso, eles é, adotaram um sistema que quem indicava os sucessores dos ministros da Suprema Corte eram os próprios ministros. Então não era nem o, o presidente, Caraca. como é aqui, não era o judiciário, não era voto, não era nada. E aí o que começou a acontecer? Os caras começaram a indicar neto, filho, Ué. e virou... E, e aí, desde quando os caras derrubaram o comunismo lá na Polônia, até agora eles estão eles lidando com esse problema ainda. É um país assim com muito mais força política, digamos assim, interna, né? o grupo que governa, que é, que é o Fides, é um grupo conservador, católico, de direita, etc., eles têm uma força muito grande no parlamento, inclusive porque é um, é um sistema parlamentarista também, e eles têm dificuldade para enfrentar o problema do, do judiciário, e às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, pô, o presidente não faz, o presidente não soluciona, como se fosse o problema mais fácil do mundo. É um novo fenômeno que talvez não tenha precedentes na história. As pessoas sabem como derrubar, por exemplo, um ditador no executivo, um presidente, um general que dá um golpe, faz alguma coisa, mas elas não sabem ainda lidar com um, um cara que está no judiciário em tese, se valendo da legitimidade da Constituição, e fa fa faz essas coisas, entendeu? Então, assim, é uma coisa nova. Na própria literatura de ciência política é uma coisa assim, que é difícil é um de... um
1: plebiscito.
0: Seria um caminho, só que o plebiscito também depende da, da aprovação do Congresso. Né? O presidente pode até chamar, mas tem que ser chancelado Congresso. pelo Congresso.
1: Ah, então teria que ter uma pressão popular para um plebiscito, criar, lançar um plebiscito e convocar a população para apoiar bastante ao
0: ponto dos congressistas não conseguirem negar aquele direito. Sim, é, é um processo, assim, sendo bem sincero, Monar, que eu vejo às vezes as pessoas têm muitas ilusões e quando eu olho para tudo que o governo está fazendo... Outra coisa que depois a gente pode bater um, bater um papo, tem uma galera falar "Ah, o governo não fez nada, disse que ia fazer isso, está fazendo aquilo, aquilo outro. Primeiro, surgiram alguns problemas que não estavam uh, previstos pandemia, claramente um deles. O outro, esse conflito com o Supremo, como eu disse, perseguiu o presidente em um momento que ele estava tentando conseguir um partido, impedindo ele de conseguir um partido. Perseguiu apoiadores, intimidando pessoas, sejam apoiadores das, da sociedade, pessoas comuns, sejam influenciadores na internet, que se sentiam intimidados, porque pô, o cara vive lá de YouTube e de repente apreendem todas as câmeras, todo... o cara não tem mais nada. Uh, empresários, parlamentares, então, teve uma anomalia no processo que Acabou demandando ali um certo ajuste de planos. E aí, pô, a gente precisa criar aquelas condições gerais que eu falei, bom, a gente precisa ter liberdade, a gente precisa ter as condições mínimas para construir soluções. Muita coisa tem sido <risos> feita no campo da, da economia, da infraestrutura, como eu falei, depois a gente pode bater um papo sobre isso. Mas uma prioridade é essa, de pô, qual é a liberdade mínima que a gente quer para. E aí, às vezes, eu, 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 eu falo assim, tipo, com toda a sinceridade, eu, eu me sinto, às vezes, um pouco traído, assim, pelo, pela galera liberal. Tem muitos amigos que são liberais, e os caras meio que talvez por conveniência social, ou porque uh, realmente não quer um desgaste maior, fala, pô, não, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Cara, não é. A gente falou lá atrás, né? O Bra Bra Brasília não traz soluções, mas traz problemas. Então, assim... Você tendo o Bolsonaro lá, claramente você não está sendo perseguido pelo seu programa, não, ele não está tentando controlar a internet, não está prometendo controle social da imprensa, etc. Se você pensar só no, no aspecto do negativo, do que pode ser feito contra as pessoas, já seria um motivo de pensar, pô, tem uma diferença aqui. Um cara está prometendo claramente controlar... A imprensa, controlar a internet, está dizendo que quem vai fazer isso é o povo, mas a gente sabe que isso é um código para, pô, é a minha galera ali, uns um sindicalistas, uma galera ali que vai, vai controlar só para legitimar, mas, no fundo, quem está fazendo isso mesmo é o governo lá na ponta. Então, aí já tem uma diferença grande. Pô, eu penso, pô, os liberais, e, e, e eu conheço muitos entendo que muitos se importam, de fato, com isso, mas eles não estão vendo que existe uma ameaça real, uma ameaça real para o país, na liberdade, na liberdade mais básica de você pensar e expressar essa opinião, de você pensar e dizer aquilo que você pensa sobre o debate público sobre uma decisão do STF, sobre como você acredita que deve ser o processo eleitoral do seu país, dizer isso num programa no YouTube, dizer isso num debate, num podcast, isso é uma coisa extremamente grave, então quando a gente entende que existe uma gravidade, a gente fala, pô, quem que tá disposto a comprar essa briga com a gente, ainda que seja de uma forma imperfeita e que tem alguma coisa a agregar. E aí é o momento que, por exemplo, tem a transição ali de 2019, início de 2020, quando tem a aproximação com os partidos políticos tradicionais, com uma galera que muita gente, às vezes, se sente desconfortável de estar do nosso lado, mas que pode dar condição para isso mínimo. Ah, beleza, a gente vai combater esses caras. Mas será que primeiro a gente não precisa estabelecer as regras mínimas do jogo ali? Mas aí, aí você entra num negócio que é que eu sou cético, entendeu? Eu não...
1: Eu... Tendo a achar que esses caras do Centrão, eles são. Quem legitime. Quem é o Senado que não dar início ao
0: processo de impeachment. É a porra do Centrão. Né? Não, sim. Eu entendo que tem uma participação nisso. Mas existe um grupo ali dentro, sei lá. E alguns deles, inclusive, têm começado a falar pô, a STF tá fazendo isso. É, eu acho que a gente fica bem esperto no, porque o STF no... tá começando a mandar neles também. É, no, no, no Senado, a gente sempre tem uma dificuldade maior. O governo ficou, acho que, uns quatro meses sem líder no Senado porque realmente não tinha o cara que era líder uh, do Senado que era o único que a gente tinha encontrado lá porque a gente realmente tinha uma base muito menor no Senado, né? E esse cara hoje está tá lá apoiando o Lula, etc. Então, assim, é realmente um pouco problemático trabalhar, mas, ao mesmo tempo, tem duas coisas. São os caras que foram colocados lá pela população brasileira. O presidente não pode simplesmente, ah, ignora esses caras aí, que é o processo legislativo, é um processo importante, o, assim como o STF também não pode ficar criando leis, a gente não pode baixar a portaria, aquilo ali valer como uma lei que foi discutida por 513 deputados, 81 senadores, total, isso é um mecanismo importante, inclusive para manter a liberdade e a democracia. O presidente falou, beleza, o que, que tem aí no, no Congresso? Quem que o povo brasileiro elegeu? Elegeram aí 50 e tantos caras que concordam comigo no universo de 513, no caso da Câmara. No caso do Senado, acho que tinham sido quatro ou cinco, no universo de 81. Então, pô, quem mais que a gente traz? Aí, claro, você tem lá a galera da esquerda, da extrema esquerda, etc., uma galera ali, e tem uma galera que, pô, a gente conversa. Aí você cria uma metodologia, isso, eu sou testemunha lá, pô, como que a gente vai fazer essa, esse trabalho de aproximação desses caras? A gente entende que, tem um, um histórico complicado e que a gente tem que tomar alguns cuidados mínimos. Então, começa a tentar se inovar na, na forma como você faz isso. Primeiro, o cara quer indicar alguém para o governo. Não vai ser da forma como era antes. O cara vai lá, ele assina um termo de responsabilidade, o presidente fala, oh, se der merda, eu vou colocar na imprensa que foi você que indicou. Não vai não vai respingar em mim, não. A gente está fazendo... Um...
1: Eu entendo, mas será que aí a gente não tem um erro estratégico do presidente?
0: De que De que tipo?
1: Do tipo, vou, vou uh, mudar o inferno
0: abraçando o diabo. Cara, não. E, e assim, a gente entende, sei lá. Eu, eu, eu não sou um cara romântico, assim, moleque. Sei lá, eu olho pra política, eu vejo às vezes o cara, ah, me traiu, fez isso. Eu parece ser mulher apaixonada que se decepcionou com o cara, o um adolescente que viu que o namorado, sei lá, foi dormir o cara, viu o cara peida, escroto, não sei o quê. É. Não, não é. Não, pô, eu não, não sou um cara romântico. Então, assim, eu, eu falei, eu escrevi lá atrás, em 2016 sobre o presidente. E uma das questões, até na época era uma das críticas que se fazia, ah, mas como que o Bolsonaro vai governar? Como, como que vai ser? E eu tinha textos lá atrás, e, eu, e a minha primeira ideia era a seguinte, pô, o presidente tem um, uma possibilidade de governar com as bancadas temáticas, não necessariamente com os partidos, você tem lá bancada evangélica, bancada de segurança pública, bancada uh, do agronegócio, que a mídia até chamava jocosamente de bancada BBB, boi, bala e bíblia, né? Ah, pô, tem uma coincidência nas nossas pautas com esses caras, Uh, querendo ou não, em política, a principal lógica, tem toda a lógica que vem depois, alguns querem enriquecer, querem poder, querem isso, querem aquilo, mas uma das principais lógicas é você sobreviver no jogo político. O primeiro passo, o mais importante é o cara continuar se, se reelegendo. E para ele se reeleger, se, se o público dele é evangélico, ele tem que avançar naquela pauta. Se o público dele é do agronegócio, ele tem que avançar naquela pauta também. E essa galera não tinha uma coincidência de agenda tão grande, sei lá, com a FHC, com o Lula, com a Dilma, que eram caras de esquerda, que tinha uma outra visão, e aí um cara que, que começa um pouco a articular esse grupo por motivos, assim, que eu não vou entrar aqui, mas motivos mais dele, é o Cunha, ele fala, pô, tem uma galera aqui que é o baixo clero, uma galera que não, não, não participa de decisão nenhuma, e eu vou articular essa galera para poder empoderar, digamos assim, o, o parlamento, e vou fazer isso com essa galera aqui. E aí ele começa a dar uma atenção maior para esses caras, porque uma coisa que pouca gente fala é o seguinte, fala-se muito em centrão, mas eles não falam um negócio, um negócio chamado colégio de líderes. Você vai lá, chega 513 deputados, mas quem resolve de fato são 30, 20 caras ali que são os líderes do partido, os líderes da, da bancada, etc. E o Cunha quebra um pouco essa lógica. Pô, vamos pegar uma transversalidade, vamos trazer uma galera de diferentes bancadas temáticas e eu vou tocar a coisa aqui com esses caras, ele faz isso desafia, o PT na época tinha candidato, a galera que é mais ou menos chamada de centrão, hoje tinha o candidato, e o Cunha faz uma lógica com a galera de baixo clero e se elege.
1: O Cunha não era centrão?
0: Era, era, mas ele rompe com aquilo ali para falar, bom, agora eu vou fazer o meu aqui, vou ter o, 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 os caras não me querem como candidata, Dilma não confia em mim para ser o presidente da Câmara. Eu vou fazer o meu caminho, o meu caminho vai ser trabalhando esse, essa galera aqui que está insatisfeita, uma galera que não é chamada para reunião, que não decide o que vai ser pautado. O que, que é poder? Que muitas vezes recebe ordem, oh, você vai votar assim e assim do líder. E os caras falam: não, eu vou trazer essa galera para conversar, vou dar uma atenção maior. E nesse sentido, o poder que esses caras querem é até uma coisa positiva, você tirar o poder de, tá 20, legítima, né? de 20 caras e dar para 513. Sim, sim, eles, eles, eles foram eleitos para ter poder. Exatamente, então ele faz isso e consegue se eleger contra o trabalho do Palácio do Planalto na época, depois a gente tem impeachment mais tarde, e na época, então, 2016 eu pensava, talvez tem, esteja aí uma possibilidade o presidente tem uma coincidência maior com essas agendas, então traz os caras para conversar e a gente consegue a gente consegue andar adiante a gente consegue tocar a agenda, e ao longo de 2019 a gente fez isso mas aí teve um problema lá no início que foi um cara chamado Rodrigo Maia o Rodrigo Maia, é, assim, eu, eu acompanhei o processo muito de perto, ele, enfim, foi muito esperto, ele aproximou primeiro dos, da galera do PSL, tinha uma galera muito nova, recém-chegada, recém ansiosa, que estava acostumada a militar só na internet, etc. Ele vai lá e começa a sentar com os caras. Ah, pô, vamos jantar, não sei o quê. Ó, oh, você sabe como é o processo, não sei o quê, eu estou muito forte, vou me eleger. Se vocês não votarem em mim, depois vocês vão ter perdas lá, porque, claro, eu vou ter que uh, fortalecer a galera que, que me votou, não sei o quê, tal, tal, tal. E a galera do PSL de forma muito ansiosa eles acabam se antecipando ao que estava sendo discutido pelo governo pelo Planalto, na época pelo ministro da Casa Civil que era, que era o Onyx e vão lá e anunciam apoio ao Rodrigo Maia antes do próprio partido dele então, assim, um grupo específico, não todos, né, mas na época o Bebiano, por exemplo, foi lá, era o presidente do PSL, foi lá, ah, não, a gente vai apoiar o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia prometeu que vai, que vai levar as nossas pautas adiante. Aí, sei lá, uma galera ali, uma galera que tinha chegado, como eu disse, mais nova, e quando o Planalto descobre aquilo, os caras ficam surpresos, falam, pô, a gente estava articulando para fazer uma outra coisa. Talvez não fosse o melhor cara do mundo, porque no, no Senado, por exemplo, teve esse processo, a galera do Centrão queria o Renan Calheiros, a gente colocou o Alcolumbre, que não era muito melhor, mas era o mal menor. E aí aquilo, pô, uma coisa que eu sempre repito, a política não ocorre num mundo ideal. Numa ca... Lembra de aula de física, né? Uma caixinha fenomenológica, condições de ideais, de temperatura, pressão, sem atrito, etc. Não, a gente tem atrito pra caramba, tem muita gente trabalhando com a gente tem que trabalhar com as peças que estão ali no jogo. Então, no Senado foi, foi o Alcolumbre que saiu como candidato, mas a opção era bem pior, que era o Renan Calheiros. Na Câmara a gente não teve essa possibilidade. Aí o Rodrigo Maia, ele fez uma coisa que ele vinha fazendo também no governo Temer, que era chacar, e aí ele tinha um negócio, jogava declaração, etc. E teve muita coisa, eu fiz uma thread no meu Twitter quando ele, ele finalmente perdeu ali, não conseguiu fazer o, o sucessor dele, né? De todas as coisas que ele tinha nos impedido de fazer. Sei lá, é, é, Algum, algumas privatizações que andaram agora, como Eletrobras e uma série de outras coisas que eram importantíssimas. O marco do saneamento básico, por exemplo. O cara barrava aquilo ali. Então, eu até brinquei lá na thread que era um pacote de maldades que nós tínhamos graças ao Rodrigo Maia e que atrasou 2019. Ainda assim, 2019 foi um ano quase que revolucionário, porque, de fato, a gente não tinha ainda essa aproximação com o pessoal dos partidos tradicionais, a gente estava num momento ali que era realmente um modelo uh, novo sendo experimentado, e a gente conseguiu provar uma série de coisas, a gente provou reforma da Previdência, a gente conseguiu desestatizar uma série de ativos, a gente conseguiu passar a desburocratização, a gente conseguiu fazer algumas coisas que tinham, de fato, um impacto positivo na sociedade, e aí, na virada, a gente, inclusive, tinha tido voltado a crescer, né? outra coisa que as pessoas se esquecem é que a Dilma teve um impacto impacto no Brasil que foi pior do que o da pandemia, foi a maior recessão da história do Brasil. A gente chegou lá, o tema já estava começando a reparar um pouquinho, mas ainda muito, muito incipiente, não tinha andado realmente. A gente tinha 14, 15 milhões de desempregados, a gente já tinha uma inflação que foi de 2015 que tinha sido maior do que essa, do que essa atual várias empresas pararam, etc, etc, e em 2019 a gente começa a recuperar isso, o presidente Bolsonaro tocando o processo, deixando claro o que, que queria fazer, e aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia evidentemente, aquilo sequestra muito a agenda. Quais são as prioridades do governo? Essa, essa, essa. Beleza, isso tudo vai ter que esperar. Agora a gente tem que lidar com uma situação aqui que é um pouco desconhecida, o mundo todo está enfrentando isso. E mesmo durante esse processo todo, o presidente não abriu mão de uma coisa que para ele é essencial, que é a liberdade. Então, com todo o desgaste político que ele teve, muitas pessoas falam, ah, se o presidente tivesse adotado outra postura na pandemia, talvez ele hoje estivesse se reelegindo tranquilo. Mas ele não fez um cálculo eleitoral. Ele falou, porra...
1: É que também a postura dele foi feita de um jeito muito não inteligente, na minha opinião. Coisas que ele Pô, fez, é tipo, a forma com que ele se posicionou não foi a melhor forma, né? Tipo, eu não sou qualquer Ta porra! Talvez, <risos> talvez,
0: mas assim, muita coisa também era tirada de contexto, sabe? Você pega, eu, tudo bem, eu você, sei que a mídia não ajuda. Sei lá, quando ele falava ah, você, é, quando ele fala de gripezinha, por exemplo, você já ouviu isso aí. É uma hum. baita fake news, porque quando ele falou isso, ele tava citando o Drauzio Varela, que numa entrevista na Globo falou: ah, se for alguma coisa, vai ser apenas uma gripezinha. Isso antes do carnaval, que a Globo tinha interesse, por, por, por vários interesses comerciais envolvidos. O Drauzio Varela vai lá e fala: não, seria apenas uma gripezinha. O presidente fala: ah, o, inclusive um médico conhecido, tal, 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 disse que no máximo seria uma gripezinha. Eles destacam aquilo, nunca atribuem a fala ao, ao Drauzio Varela, Fala, ah, o presidente minimizando, tal, tal, tal. E ele também tinha um lado que é. Pô, é da, da, da cultura militar, que o cara fala assim: eu não posso passar medo para minha tropa. E quem é a tropa dele nesse momento? Meu país inteiro. Então não vou. Ficar alarmado, agindo com histeria, tratando como se fosse um, um problema também. Claro, é um problema grave, é sério. Vou colocar a minha equipe para trabalhar. E de fato, teve um trabalho que agora começa a ser um pouco mais reconhecido. Sei lá, compra de equipamento que teve no governo federal foi toda mais barata do que em qualquer governo estadual em nível municipal. Teve um envio de recursos muito grande para os estados. Teve aquisição de, de equipamentos. Só que o presidente falava, pô, eu não vou abrir mão do que é essencial para mim. Eu vi isso várias vezes. Ele falou, pô, eu não vou que é, sei lá em vários países na né? Europa no, mesmo é, nos Estados Unidos os governos assumiam poderes excepcionais com base naquilo. Aí os caras falam: não, o Bolsonaro é um ditador, mas é o único cara que supostamente seria um ditador que não aproveitou a pandemia, que era um estado de calamidade, etc. Que inclusive, está previsto né, na Constituição que ele poderia, inclusive, suspender temporariamente o Congresso. Não, ele não fez isso.
1: Mas não foi o STF que falou que ele não tinha que decidir nada
0: também? Não, sim, aí teve é esse outro lado. Mas, ele, assim, eu falo: ele não quis usufruir desses poderes, em primeiro lugar, e ele falava o tempo todo: eu não vou deixar que a população seja obrigada a fazer nada. Não concordo com isso. Então, ele comprou essa briga. No caso, ele nunca foi contra a vacina em si porque ele fala, pô, eu vou comprar a vacina, vou colocar à disposição, inclusive comprou mais do que seria necessário para o caso de precisar para novas rodadas, e depois as pessoas acabaram utilizando assim, mas não vou defender de forma alguma que as pessoas... Fiquem em lockdown. É, que as pessoas sejam obrigadas a se vacinar, e que se vacinem contra a sua vontade, que tenham lockdown, e aí eu acredito que ele tem um grande mérito, inclusive, nisso, porque lá no início, todo mundo falava... Ah, tá, tá, tá", e ele, cara, quando vier... A consequência disso, quando vier a pobreza, a fome, etc, aí vão falar que sou eu, mas é um problema que vai ser maior. A economia
1: a gente vê depois. Né? É,
0: vai matar, ah, fica em casa, a economia a gente vê depois. E... Mas ele, nesse ponto, acho que, tipo,
1: ele faz um trabalho muito mais retórico do que realmente porque aqui em São Paulo foi é lockdown.
0: Cara, sim não, porque daí tá, o STF decide isso, então beleza. É, os estados, qual é a responsabilidade dos estados? Eles é, decidem sobre as medidas sanitárias. O governo vai lá, recorre, não tem... O presidente poderia dar um golpe e falar, não, eu que vou fazer aqui agora, e não fez. E não fez justamente porque ele tem apreço pelo, pela, 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 pela democracia, enfim, pela forma como ele foi eleito, ao contrário do que as pessoas falam. Ele podia ter feito tudo isso, né? Ele fala, não, tá bom, qual que é a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade, então, é diminuir, tanto quanto possível, o impacto econômico, é comprar e distribuir os recursos que estão sendo necessários, isso foi feito com excelência comprou, como eu disse, respiradores, máscaras, luvas, medicamentos, os hospitais que foram foram montados. Mandar... E aquela
1: história dele não responder os e-mails da Pfizer?
0: Cara, aquilo ali, inclusive, foi uma coisa que tentaram me envolver naquilo ali. Não sei se você, com uma empresa como o Flow, mesmo aqui, talvez você já tenha tido esse processo. Sei lá, chega um cara interessado em vender alguma coisa, ele começa a mirar para todo lado, liga na sua casa, manda e-mail, faz demonstração. E, no primeiro momento, o interesse da Pfizer era justamente o de vender, só que era de vender numa etapa que a coisa ainda nem existia, vacina. Assim, né? uh, não, não, não tinha chegado nenhuma numa etapa de concretude. E aí eles começaram a disparar para todo lado: Ministério da Saúde, Ministério da Comunicação, tipo, o cara da comunicação. Aqueles tinham aquele. Pô, a população está pedindo, a mídia está falando, então vamos na, na comunicação. Começam a disparar isso para todo lado. Quando chegam os e-mails, o que o presidente faz? Pô, encaminha para o Ministério da Saúde, que isso é uma decisão técnica. Os caras que têm que decidir lá. e os caras nos informam, olha, a gente está aqui em contato com o pessoal da Pfizer, a gente está vendo, está tendo demonstração, a gente também está conversando com outros possíveis fornecedores, e a gente está negociando trouxeram, depois o pazuelo inclusive na CPI da Covid, ele foi lá e ele mostrou os logs dos caras, assim, a câmera, o cara da Pfizer entrando, sei lá, meses antes do que eles falavam que a gente não tinha respondido. E o próprio cara da Pfizer, quando foi lá, ele falou, não, responderam tal, 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 isso aí foi uma distorção da imprensa e responderam no, no Ministério da Saúde, não foi o presidente. E o presidente muito frequentemente não responde esse tipo de coisa quem responde é o um assessor é o cara da área técnica é o cara que vai de fato avaliar isso aí então isso foi demonstrado inclusive que foi uma falsidade e aí no meio desse processo todo a gente querendo ajudar teve uma das reuniões que o contrato da Pfizer pedia lá uma série de coisas e aí me chamaram como assessor internacional no Palácio do Planalto falar ah, uma das coisas que os caras estão pedindo é que qualquer litígio legal que exista entre a Pfizer e o governo sejam sempre arbitrados numa corte de arbitragem em Nova york Embaixo das leis de Nova york e não das leis brasileiras. Não faz sentido. Né? É, aí me chamaram lá e falaram, pô, como que é isso? Eu falei, olha, tem algumas possibilidades. Você pega a aviação civil, por exemplo, a Embraer, embora seja uma empresa brasileira, concorda em, em alguns casos em fazer isso. Então, pega uma corte de arbitragem, conhecendo previamente as regras, tem uma banca de advogados que pode ajudar, mas também tem outras possibilidades, que é de preservar a nossa soberania, e entender que a lei brasileira exige algumas coisas. Então, aí tinha lá um pedido de, uh, os caras inclusive sugeriam da Pfizer, no primeiro momento, ah, criem um fundo, um fundo financeiro mesmo, né, coloquem lá recursos, porque pode ser que lá na frente tenham consequências negativas da vacina, está no contrato. Olha, a gente não teve tempo, e, e era uma, uma vacina emergencial, então a gente não teve tempo de apro fazer todo o, de, de fazer todo o teste. Que, não, a gente me... não sabe como vai ser a consequência daqui a um ano, daqui a dois anos, será que afeta a gestação? Será que pode ter um, 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 afetar o feto, uh, aquele processo? Então, tudo isso eram preocupações. E aí o presidente, eu lembro, como se fosse hoje, ele falou, cara, não não você a Dilma comprando Passadina. Você lembra daquela refinaria? Foi lá, não Sim. visitou, comprou um negócio por 30 vezes o valor do negócio. Ele falou, analisem tudo a fundo. E aí teve essa histeria toda, mas começou a vacina. Acho que, se eu não me engano, a primeira foi no dia 10 ou dia 11 de dezembro uh, no Reino Unido. Um mês depois, em janeiro, a gente estava vacinando no Brasil. E para um país de terceiro mundo, a gente foi extremamente só que a gente estava na frente, numa escala enorme, com uma capacidade de logística, inclusive, enorme, só que a galera mantinha, mantinha essa coisa toda ali. Tá e o presidente, então, ele falou, pô, com vamos comprar a vacina, ter, cri ter critério nisso, não vamos pagar o maior preço, vamos negociar, vamos trazer isso... Para ser responsável também, porque ele tinha esse discurso da responsabilidade econômica, financeira, etc. E vamos garantir que a gente está dando uma coisa para a população que seja minimamente segura. A gente entende os riscos por ser emergencial, etc. etc. Então, é, era essa a preocupação dele. E aí, transformaram isso numa outra coisa, etc. E. Como eu disse, você pegou o vídeo e foi lá, a galera foi demonstrou. Não, pô, peraí, os caras da, da Pfizer estavam lá e tinham também os caras da AstraZeneca, os caras disso, daquilo. O Brasil, inclusive, fechou e eu, eu pude participar dessa negociação uh, de alguma forma. Alguns alguns acordos com a AstraZeneca que permitiram que parte do processo fosse desenvolvido em conjunto com transferência de tecnologia para o Brasil, possibilitando que o Brasil fosse sei lá um dos seis ou cinco países no mundo que tinham capacidade de produção própria de vacina, inclusive com os próprios insumos, etc. Então, teve um cuidado grande nisso. Tem uma outra discussão, inclusive, que uh, é legítima e que as pessoas tentam calar, que é, bom, feito isso, tem consequências, isso pode trazer algum tipo de agravamento, que as pessoas tentam embargar totalmente esse debate. Tipo,
1: as vacinas por serem as vacinas
0: emergenciais? É, e, e aí, pô, há possíveis efeitos colaterais, há possíveis consequências disso? O grau de proteção é considerado um grau adequado ou então não é um grau adequado?
1: É, rolava muita fake news na, na mídia de tipo, não, a vacina imuniza e aí descobriu, não, não imuniza bem Sim, na, na
0: época eu acho que você deve lembrar, não tomou não morre, é 100% de garantia que não vai morrer e hoje a gente já conhece vários casos de pessoas que morreram, né? Com vacina, sim ah. É, é esse, esse negócio é um negócio de um jogo político muito cabuloso, né cara? Cara, e é, é isso. É, muito cabuloso. E, e assim, só para concluir o raciocínio que com a pandemia a gente tem, então, isso e o presidente vai lá e fala, bom, proteger a economia. Então, ele vai lá e cria um mecanismo, por exemplo, que as empresas não precisam demitir as pessoas. O governo paga parte do salário, com um salário reduzido, todo mundo faz um acordo, né? O cara entende que, pô, a gente está no momento de pandemia, eu vou perder meu emprego. Então, em vez de perder meu emprego, eu concordo que eu recebo, sei lá, metade ou um terço do meu salário e... A empresa entende que mantém o cara, vai ter um custo, mas o governo entra com metade daquele custo. Aquilo preservou, e existem vários estudos que mostram isso, dezenas de, de milhões de, de, de empregos. A gente teria um impacto muito maior se não fosse esse tipo de ação. A gente teve auxílio emergencial para ajudar as pessoas, como por exemplo os ambulantes, os caras dependiam de estar na cidade vendendo, etc. É realmente uma situação emergencial de guerra. Isso mesmo, sei lá, se pegar o livro de, do Mises, ele vai entender que e vai falar sobre isso, que uma situação de guerra guerra, esse tipo de ação é legítima e talvez o único caso em que seja legítimo. Então, teve um esforço muito grande nesse sentido, e a parte do governo federal foi cumprida, mas isso, toda essa história foram dois anos, e aí mais desgaste para o presidente, porque, supostamente, aí quando a gente pega toda aquela lógica dos, uh, dos inquéritos, da CPMI, das fake news, tem uma coisa muito curiosa, que quando eles... Uh, começam a fazer as convocações para a CPI da, da Covid, eu tinha dito que eu fui convocado para a CPI da Sweet News, que foi incluído ali uma série de inquéritos, e na CPI da Covid eu também fui convocado, justamente por essa reunião com a FASE, que fala, ah, por que, que o assessor internacional foi lá? Eu fui lá, discutir a questão da arbitragem, fui lá ver se a gente facilitava, etc, etc, e poucos dias depois o Pazuelo conseguiu concluir o processo, a gente fechou um memorando de entendimento, depois fechou o contrato, foi, foi, foi adquirido. Agora, o que me chamava a atenção ali é que eles colocavam o seguinte, bom, vamos uh, levar também a CPI para tratar de fake news. E aí me chamou muita atenção, e aí eu sempre desenhava isso nos bastidores ali, na nossa estratégia de uh, defesa em relação à CPI, eu falava, olha, tem um ponto que talvez está sendo desconsiderado, o pessoal está muito preocupado com o Ministério da Saúde, etc., mas tem um outro ponto que eles estão apontando aqui fake news. Inclusive, a minha, a minha quebra de sigilo foi um pouco nessas bases. Ah, teve um encontro lá com a Pfizer talvez esteja estimulando propagação de fake news sobre vacina, etc. E aí, o que, que eles queriam com isso? Lembra que eu falei que todos esses inquéritos, com uma série de quebras de sigilo, busca e apreensão, eles não encontraram uma única evidência. Uhum. E aí, eles queriam, com isso, talvez, criar e achar o um, um batom na cueca. Eles vão falar, bom, agora a gente vai pegar essa galera e vai falar o seguinte, bom, esses caras aqui que estão falando que talvez seja melhor não tomar vacina, que talvez uh, as pessoas devam ter liberdade de escolher se elas vão tomar ou não, se estão falando de tratamento precoce, disso e daquilo, essas pessoas estão defendendo teses, e aí eles acreditavam que isso era inaceitável, que pode estar levando a mortes. E aí qual que era a grande jogada dos caras? Bom, então a gente pega esses caras aqui agora, porque a gente fala que essas coisas que eles estão falando estão levando a consequências reais, que seria morte, doença, etc., e a gente consegue derrubar eles. E, inclusive, havia esse tipo de argumento. Bom, nos Estados Unidos, a conta do Trump, e de todos os apoiadores, de vários apoiadores, né? Foi derrubada porque pessoas morreram no, no, no Capitólio, etc. Então, aqui a gente vai ter a mesma coisa agora. Uhum. E aí, eles tentaram fazer isso e levaram aquela teoria dos vários uh, núcleos, né? Bolsonaristas para dentro da CPI da Covid. Começaram a convocar uma galera que não tinha responsabilidade. Ah, quebra aí sigilo de blogueiro, quebra sigilo do Brasil Paralelo, do Lucas, que estava aqui ontem, né? Vamos ver qual é a responsabilidade do Brasil Paralelo nisso. Quebra o sigilo da Jovem Pan, quebra sigilo do fulano de tal, pega o empresário o Luciano Hang, traz aqui, tipo o Luciano Hang não é do governo, qual era a responsabilidade dele para ser analisado no ACPI da Covid? Pega o Wizard que foi um caso, pô, o Wizard falou que gostaria de uh, fomentar pesquisas e depois se possível, a distribuição de, de remédios que pudessem ser utilizados o cara querendo ajudar, aí não, leva lá pô o cara não é governo, ele tava querendo ter uma iniciativa só que tudo isso de novo Núcleo de empresários, núcleo de parlamentares, núcleo de servidores públicos, núcleo de influenciadores, núcleo de militantes, pessoas comuns, né? Então, eles tentam fazer a coisa toda o de novo. O é
1: foda, parceiro. É foda, <risos> é
0: foda, é foda. <risos> ele vai tentar te fuder de todos os jeitos e, possíveis. E, e aí, quando eles fazem isso, cara, aí eu percebo que, pô, eles querem chegar nisso a todo, a todo momento. Então, por isso que, assim, de tudo aqui que a gente tá conversando, isso aqui a gente já se alongou bastante... <risos> Mas assim, o principal, a galera que tá assistindo, eu sei que você tem uma influência grande também, pô, pensa duas vezes a gente repetir o discurso sobre, pô, os caras estão espalhando fake news, tem isso, tem aquilo. Tudo bem, não tô falando para você comprar o meu discurso, mas pelo menos considera essas coisas que eu coloquei porque isso tem sido utilizado para legitimar esse tipo de perseguição contra nós uhum. e que tem causado, aí sim, danos à liberdade, danos a, enfim, a, a democracia, o que, você, o que você imaginar, porque você está criando uma discrepância. Não,
1: mas é, então eu entendo, entendo. É que essa, essa questão de, de, de fake news eu sempre fui contra. Eu nunca uhum. legitimei isso. A, a questão do bot, eu como. Entendo que é possível. Sim. Não, não... Você desconfiou
0: que havia, mas. Eu acho que é possível. Mas aí com esse argumento, bom, você tem quatro ou cinco uh, inquéritos, você tem PF investigando, MP investigando, STF, os jornais todos e nunca encontraram uma única evidência.
1: Ah, não, pode ser que uh -huh. realmente não, não existia mesmo, sim, sim. Não, tô, não tô falando que, eu tenho certeza que, e que, até acho que é bem possível que não, eu, porque eu sei que o Bolsonaro tem um apoio popular grande uhum. e faz sentido se converter para o Twitter e a internet, sim, não sim. tô... Querendo desligimizar o seu argumento. Uhum. Então, e eu nunca apoiei fake news. Eu sempre achei que qualquer tipo de lei nesse âmbito é uma desculpa para dar poder para um órgão regulador uhum. da verdade e da mentira, que eu acho um absurdo. Uhum. É literalmente um braço de autoritarismo sendo construído no, no, sobre, na nossa frente. E eu sou e sempre serei contra isso. Última pergunta:
0: Bora. e a gente encerra. <risos> é
1: dos Santos vai vai ser agraciado pelo presidente? Vai dar a graça? O que está que faltando para ele dar graça? O presidente cara? tem
0: dito que sim. Eu acho que o caso do Daniel Silveira, como era reconhecidamente um dos mais graves, foi priorizado ali. E, como eu disse, o presidente tentou uma série de recursos e esse foi um instrumento que parece estar funcionando. Parece, efetivamente, que o próprio STF não vai ter meios de questionar a legitimidade de que o presidente conceda um instituto como a graça ou, ou induto, etc., e em termos muito legítimos, você não tá concedendo isso, como era a saidinha de Natal, que os caras sim, soltavam sim. estuprador, etc. Não, você tá um cara que foi perseguido por crime de opinião, sim. você concordando ou discordando de qual, de qual era a opinião dele, mas, mas foi existe perseguido por crime isso. de opinião. É exato, existe. mas eles tentam instituir sim, isso, né? Estão tentando. E, e, e aí, cara, é, é... o presidente. Pretende levar isso para outras pessoas, tá. apoiadores ou não, seja Alan dos Santos, seja Rui Costa Pimenta, quem precisar e tiver tendo problema com liberdade de expressão, precisa disso. E aí, e aí é um argumento aqui que, para mim, é extremamente importante. Eu quero que você reflita. Eu sei que você está desanimado com a política, não vim aqui também para tirar seu voto, mas eu, assim, pô, foi o que eu falei que contei um pouco da minha experiência, me abri, e eu realmente tenho uma preocupação com o rumo das coisas, e aquilo. Se não olhar, se não concordar, eu vejo muitas virtudes no governo, em termos de privatizações, já é o governo que mais privatizou na história, muito mais do que a década de 90, inclusive quando se considera concessões, etc. Fez muita coisa pela desburocratização. A gente atacou agora a máfia dos, dos cartórios, né? vai ser tudo digitalizado, o cara não precisa mais ter aquele processo todo. Então, muita coisa foi feita, mas para mim o principal de tudo, e assim o um argumento que eu uso às vezes com, com, com os meus amigos que são liberais, fala eu falo, não é a hora de, 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 de trair os caras que estão lutando pela liberdade, que estão sofrendo, inclusive, as consequências disso Traindo na pele. não é um bom, bom verbo para ser usado, né? Pressupõe que a gente estava junto. Não, mas... junto, pelo menos, em relação à liberdade. Por Talvez isso, não que, não por isso que eu estou resumindo de... a isso. Sim, sim.
1: Não, eu entendo. É...
0: Você, você é um cara que não, é, não, não, não tinha, assim, total concordância, sei lá, a gente discorda. Não, e... eu
1: votei no Bolsonaro em 2018, uh -huh. na, na, no segundo turno. Então... E outra, não é... não é a gente que deve nada ao Bolsonaro, concordo. é o Bolsonaro que deve
0: tudo a gente, concordo, e, e concordo perfeitamente, os políticos nos devem a gente tem que cobrar, tem que fazer isso, hum. só que está ocorrendo é que, inclusive, estão tentando nos tirar a liberdade de fazer cobrança de algumas das autoridades, não do presidente no caso, pode ter gente que vai lá e enche o seu saco, porra, monarca, está xingando o presidente, não sei o que, tal, Sim. tal, isso é um porre também, mas não está não tá a sua não, liberdade. Não,
1: não, eles não são estércitos.
0: Agora, do outro lado, tem um problema real, eu, por exemplo, em um dos, dos depoimentos que eu, que eu concedi ali à Polícia Federal, me perguntaram, ah, você já participou, já <risos> proferiu críticas ao Rodrigo Maia, eu falei... Sim, não posso. Tem algum problema criticar um presidente da, da Câmara, um cara ou que. É, ou qualquer outro político. Então, pô, é, é isso que eu não entendo e é uma coisa tão básica. Volto àquilo que eu falei lá no comecinho. Muitas vezes se trata simplesmente de criar as condições mais essenciais. E aí, quando eu olho para as coisas, eu falo, porra, moleque, não, não comparo os dois caras. Não, ah, não, mas o... eu não
1: comparo. Tanto o... que eu falei com a Drillis quando ele veio aí, que se tivesse uma arma na minha cabeça, aí eu provavelmente votaria no Bolsonaro. Sim, mas aí
0: eu acho que mesmo sem a arma, porque a gente tem a arma contra a liberdade e é o seguinte, tipo, de um lado, um cara que tá falando, eu vou Controlar a imprensa, isso tudo fala dele, né? Vou controle social da imprensa, controle democrático, o nome que ele queira dar, mas é um controle da imprensa, controle da internet. Nós vamos voltar sim a apoiar logisticamente e financeiramente países como Venezuela, Cuba, Nicarágua, etc. Aí, do outro lado, você tem um cara que pô, pode ter dificuldades e tem tido dificuldades, inclusive porque o é um movimento político que a gente representa é um movimento político novo que está se estruturando, que, como eu disse, tem que ter ali algumas alianças de ocasião com pessoas que talvez não sejam as ideais, mas é um processo que está construindo. Algumas coisas estão avançando, eu acredito que agora, uh, mesmo na economia, que é um outro ponto sensível para os liberais, pô, como eu falei, desburocratização, levando as coisas para a internet, o número de privatizações, por mais que não seja o ideal, e aí de novo, não é a caixinha fenomenológica em condições ideais de pressão-temperatura. Mas, pô, Eletrobras, Correios já tá no prelo. É que, tipo, eu entendo, legal, a
1: privatização é legal, ok. Mas, mano, o que tinha que rolar de verdade não tá rolando. O que, por exemplo? Reforma tributária, reforma administrativa. Sim, mas, mas,
0: mas tem, tem avançado. Por exemplo, a reforma administrativa ainda tá um pouco travada. Mas teve uma reforma Cara, administrativa... O, sobre
1: o consumo é um absurdo. Continua sendo cobrado.
0: Mas você viu agora a questão do ICMS, por exemplo?
1: Eu sei, mas isso aí é... Não muda realmente a estrutura do sistema que põe a bota na cabeça do brasileiro todo dia quando ele acorda cedo. Mas você cedo. acha que
0: seria possível mudar isso em... Claro que é possível. Quatro você... anos?
1: É, você passa a porra da lei e você muda em um ano. Claro, quem mas passar mas, a porra da lei. mas quem Cadê são os, os movimentos para passar essa lei? Mas quem
0: são os deputados, os senadores que estão lá? Existe então, gestões. gestor.
1: competente lá que consiga convencer essa galera Cara, do jeito. Cara, é, é...
0: mas aí que tá. Eu entendo o argumento, mas, mas se depender de convencer essa galera, aí eu volto. Tem alguns livros que eu citei aqui. que existe uma galera que tá lá há anos. E aí o que a gente tem que fazer mais inteligente, na minha opinião, seria substituir essa galera e a galera que tem um compromisso com a nossa gente fala, pô, tem uma galera no executivo, você pode dizer o que for, mas sei lá, a equipe do Guedes, o Salim Matar que mas tava lá vai
1: substituir essa galera quando todo o sistema eleitoral é uma merda e é totalmente cheio de, 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 de percalços e de, de jogatinas eu, e de, de coisinhas eu, 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 que eu, faz
0: esses caras filha da puta serem os que tem mais chance de ganhar eu, eu acho que a gente tá nesse processo, a gente começou a fazer isso tinha lá uma galera, por exemplo, 2018 foi a maior renovação da Câmara e do Senado. Não foi suficiente, mas foi um início. Ali, 50 no universo de 513, como é mas, mas, pro... mas daí dá para expandir para 100, 150. Tem a galera do Novo que chegou, tem a galera do PSL que chegou. Essa galera tem votado sistematicamente a favor das privatizações, a favor das nossas pautas, reforma da, da, da Previdência. Quando cair lá a reforma tributária, vão votar, sim, uh, nesse sentido, mas é uma mudança maior. E aí eu pego, assim, uma premissa nossa. A gente não acredita no, no bom selvagem do Rousseau. Então, pô, é, é, é o momento também de ter um certo realismo e pensar, porra, o mundo é uma merda, o Brasil também, a situação política é uma merda, mas a gente vai avançando grada, gradualmente, gradativamente. O problema é que se gradativamente não é mais... Ó, o mundo
1: tá entrando em colapso concordo. Você tá vendo aí o Bitcoin caindo pra caralho, uhum. a China tá todo mundo correndo pra sacar dinheiro lá, a inflação dos Estados Unidos tá em 8%, que é nunca antes visto desde a década de 70 sim, sim, ou são... 40, sei lá. E, e não dá, não dá pra gente ficar esperando que gradativamente um dia Cara... pô, talvez a gente consiga passar, depois que a gente convencer a sociedade, depois que a sociedade evoluir, fica, não, não dá, não, não dá. Mas, mas... A gente vai pra merda se não mudar agora, se não passar a porra da reforma agora, se não mudar as coisas agora. Mas se
0: são esses os critérios, aí fica até mais fácil. Eu Tô falando assim de uma coisa mais estrutural, a liberdade que a gente quer, hum. etc. Porque você, tá certo, maior inflação dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. No caso do Reino Unido e da Alemanha, se eu não me engano, do maior dos últimos 50 anos. Mesmo antes da pandemia, os caras falavam em um negócio chamado estagnação secular, que era uma estagnação global de todos os países, com um entrave para crescer, e que aquilo gerava uma grande dificuldade, etc. Daí veio a pandemia, mudou um monte de coisa e tudo mais. Mas uma coisa que as pessoas não estão dizendo, e aqui é até a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho lá na assessoria internacional, tinha as coisas bacanas para contar, o encontro com, sei lá, Putin, Trump, com um Xi Jinping. Essa galera, a gente faz falando. mais um. Mas só para encerrar essa essa questão dos problemas todos, né? Você pega essa inflação global concordo, Tá vindo aí pela frente, inclusive, uma recessão que deve afetar a maioria dos países. A gente deve ter uma crise alimentar bastante significativa, a crise energética que tem, sendo, tem sido acarretada pelo, pela Rússia também é bastante significativa, e a gente tem visto isso no preço da gasolina, a gente tem visto isso no preço do combustível, que acaba afetando inclusive toda a cadeia de produção. Pô, a gente vai para o mercado, tá tudo caro, mas a gente esquece que o diesel tá caro. E aí, o transporte fica caro, o seguro fica caro, e isso tem uma origem, tanto na, na pandemia quanto na guerra, uh, na guerra, etc. Só que o que o Brasil está fazendo, e isso está começando a ser reconhecido, você pega lá o Washington Post, é o, o jornal do do Bezos. do. do Bezos, né? Do dono da, da Amazon. Saiu uma, uma reportagem essa semana que. Era até curioso assim, o título, né? era uma, a foto era uma, uma estátua de metal meio tosca ali do presidente, falava, a solução para a inflação global está vindo do Brasil, acredite se quiser. Sim, eu vi isso aí. E, e aí eles estavam mostrando justamente o trabalho que está sendo feito aqui no sentido de Mudanças estruturais que as pessoas não percebem. Uma das maiores revoluções, e que talvez daqui 5, 10 anos a galera perceba, é o seguinte, teve uma mudança no padrão de investimentos no Brasil que uh, é realmente a primeira na história. Normalmente, o Brasil tinha um crescimento dirigido por investimento público. E isso se manteve aí ao longo das décadas. Neste momento, a gente conseguiu reverter a pirâmide. É a primeira vez que a gente está conseguindo ter crescimento do PIB com investimento privado, com a galera investindo no mercado, com investimento externo, aumentando o estoque de investimento. Isso tem uh, é resultado de um trabalho silencioso que a gente vem fazendo. Equipe econômica, equipe de política externa, o próprio presidente das reuniões e viagens todas que ele faz. Eu tinha citado lá atrás que a galera fala não, os países árabes vão acabar sancionando o Brasil, vão parar de exportar. Hoje os países árabes já estão entre os nossos maiores parceiros e um país como Emirados Árabes Unidos, por exemplo, já é o nosso terceiro maior investidor. Então tudo isso está Criando uma situação que isso, assim, peço para a galera realmente prestar atenção nisso, porque pode ser a solução para isso tudo. A gente está passando por essa crise, e momentos de crise também são momentos de, de oportunidade, e lá atrás, quando começou a nossa política externa, em 2019, a gente começou a antecipar um pouco esses realinhamentos que haveriam no mundo, aí a pandemia acelerou um pouquinho isso, então a galera começou a perceber, pô, a gente depende um pouco demais da China para comprar insumo, a indústria farmacêutica, os produtos todos, e começou a haver uma discussão entre os grandes países sobre a gente reorganizar as cadeias de, 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 produção. de produção. Então, o que, que os Estados Unidos, por, por exemplo, pensou? Pô, a China crescentemente tem se tornado nossos adversários economicamente, uh, geopoliticamente, etc., e está se tornando um pouco confiável depender apenas da China na economia, dentro da cadeia de produção. Tem os caras que falam em China America, de tão integrado que está a cadeia de produção dos Estados Unidos e da China. Os caras produzem na China, levam para os Estados Unidos, mais barato, trabalho quase escravo lá na China, etc. Todo iPhone é, e, in, é em to... China. E aí os caras falam, não, a gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? A gente precisa identificar países que têm valores similares, que são parceiros confiáveis, que respeitam contratos, etc. E aí o Brasil tinha se antecipado muito nesse processo, com o trabalho que a gente fez na época do governo Trump, de aproximação, a gente fechou acordo com a OTAN, a gente está agora já com o processo oficial de ingresso na, na OCDE, que é ali o clube dos países de boas práticas, né, que respeitam a democracia, liberdade e mais algumas coisas, não concordo com todas as regras, o presidente evidente também não, mas uma vez estando lá dentro, além de ter um, uma boa credencial para atrair investimentos e para se relacionar com esses países, a gente pode inclusive mudar esses critérios né, participando da discussão. Então, todas essas mudanças que ocorreram colocam o Brasil extremamente bem posicionado, e aí eu falei de várias previsões que eu fiz aqui, e eu vou fazer uma previsão dessas aqui no, no, no programa. Manda aí. No meio dessa recessão global, no meio dessa inflação, no meio de todas essas dificuldades, o Brasil vai ser um dos maiores beneficiários, justamente porque vai estar no centro da reorganização das cadeias de produção. Quando os Estados Unidos olham para a China e falam, pô, quem pode substituir? A Índia. A Índia. Mas só a Índia. A Índia sozinha não dá conta. então ah, Tem bastante gente Índia, <risos> Índia, México, Brasil, Turquia, etc. Só aqui tem algumas diferenças. A Índia, por exemplo tem se posicionado muito bem nisso, inclusive no setor de tecnologia, etc, e tem trabalhado com os Estados Unidos estão fazendo o dever de casa. Alguns desses países que eu citei, alguns outros que teriam esse potencial, não fizeram. Nós aqui fizemos. Em 2019, a gente vinha construir nessa aproximação, agora essa, esse processo tem sido concluído.
1: Mas deixa e... eu entender uma coisa, se
0: rolar esse realinhamento, significa que eles vão abrir
1: indústrias aqui. Exato. E como que eles vão abrir indústrias aqui com as nossas leis de indústria, de imposto, Cara, de não sei o que, e a... sendo essa loucura que é...
0: É, é, por isso que
1: tem que fazer as é, porras das mudanças é, estruturais. É, é, é
0: extremamente problemático, eu concordo, mas já avançou bastante. Quando você pega aqui. É, é um emaranhado de regulações que mudaram, que não passaram pelo processo legislativo, mas você mudou ali dentro do, do, do executivo. É, elimina a portaria, tinha um momento que para cada portaria você tem que eliminar duas, para cada nova regulação você elimina três, e a gente foi fazendo isso, a gente digitalizou uma série de processos, então a simplificação para abrir empresas, uma série de coisas que foram feitas não é o ideal ainda, a gente está avançando, a reforma administrativa seria uma das mais importantes nesse sentido, talvez mais importante até do que a reforma tributária, embora também seja muito é, importante a reforma tributária, tudo, na tributária. Minha mas assim, com o que a gente já tem, isso já está rolando, e aí o que tem sido discutido aí nesses fóruns internacionais, nas conversas com outros presidentes, com outros chefes de Estado, é a ideia de nearshoring, em vez de fazer o offshore, que, sei lá, um país aqui na, na, nas Américas, <coughs> produz lá na Ásia e tal, você tem dificuldade, talvez, por instabilidade geopolítica de transportar aquilo ali, ou então porque você tem adversários que podem comprometer essa confiança, você traz isso para mais perto. Aí tem um cara que aqui no, no banco de... Uh, Interamericana de Desenvolvimento, que era assessor do Trump. Chama Maurício Clever Carone, ele era minha contraparte lá na Casa Branca, a gente conversava quase toda semana, e ele assumiu a presidência do BID, foi o primeiro americano a assumir essa presidência, justamente com essa promessa. Bom, a gente vai usar o Banco Interamericano para articular essa reestruturação e trazer a, a integrar os países da, da, das Américas para as cadeias de produção. Por quê? Os Estados Unidos começou a perceber o seguinte. A gente tem um problema com a imigração. A galera, sobretudo da América Central, mas também do México e de alguns outros países da América do Sul, vem para cá por falta de problema, de, de oportunidade econômica. Os caras fogem, vem para cá, quer fazer a vida, perseguir o sonho americano. Então, pô, a gente não investir nesse país, investir num país lá longe, está trazendo problema para a gente aqui, então a gente precisa disso, é um ponto. Outro ponto, os países que estão aqui na, na, nas Américas, de modo geral, são parceiros mais confiáveis e que têm talvez até uma dependência uh, a, da economia americana que torna aquilo ali um, um, uma negociação confiável, a maioria, com exceção aí de alguns poucos, são países uh, democráticos. Então, inicia-se esse processo, isso já iniciou lá atrás ainda, uh, em 2020, começa a avançar tem, não é um cavalo de pau que você vai dar vai mudar de uma hora para outra e agora com a guerra isso aumentou mais ainda e aí uma coisa que foi dita inclusive agora na reunião do Biden com o presidente o Brasil é um país que tem soluções para praticamente todos esses problemas globais então você tem uma crise uh, financeira o Brasil tem mão de obra barata comparado ao, ao, ao que tem lá fora tem uma capacidade logística de escoar essas produções inclusive com a revolução que estamos ah só ficou lá construindo estrada fazendo tal 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 você colocou o modal ferroviário de volta no jogo Jogo com que o Tarcísio fez, é que o Tarcísio mesmo. e o presidente fizeram lá no campo da, da, da infraestrutura, melhoraram estradas, melhoraram portos, está tendo inclusive privatização de portos, o Porto de Santos, por exemplo, vai entrar para para jogo na privatização, é, e, e isso tudo cria uma capacidade que fala, olha, quando a gente olha para o Brasil, o Brasil de fato talvez possa nos ser o nosso aliado aqui nessa estratégia geopolítica.
1: Eu entendo com isso, eu entendo o que você está falando, está falando o seguinte. <risos> Geopoliticamente não é mais vantajoso para os Estados Unidos usar a China de indústria. Uhum. Então, e aí a
0: Rússia também, que é uma potência energética também não está não mais, tá mais no
1: jogo. Aí o olho fica voltado para o Brasil, eles re resolvem esse problema é, dois problemas com uma cajadada só, porque uhum. eles resolvem o problema da imigração também, se eles conseguirem que tenha oportunidade nesse país que tem um, um fluxo de imigração muito grande para lá. Saquei. Porém, a gente tem também uma realidade onde a Ford saiu do Brasil porque não valia a pena produzir carro aqui. Então, é isso que eu tô te falando. Eu, eu entendo sim, que, geopoliticamente, sim. a gente tá numa posição onde a gente pode conquistar que essas indústrias venham pra cá. Mas o que eu tô te falando, e o que eu acredito, é que a gente não vai conquistar essas indústrias enquanto a gente não fazer o nosso dever de casa aqui.
0: Concordo e discordo, porque você deve ser um leitor do... <risos> eu que fala essa frase. Você... Não é, é, é. <risos> Eu já ouvi já vi você falando e veio ao caso. Eu, eu acho que você já leu o Bastiat, né? Ah, eu sou burro, eu não leio muita coisa. Não, eu sei que você curte aí uns autores libertários, o Bastiat... É
1: alguém de Presente, eu não li nenhum e, desses
0: livros aí, cara. E, ele fala que na economia você tem que ver aquilo que se vê e o que não, o que não se vê também. Ah, então você vai tomar uma decisão, está gerando emprego, tá, tal, tá, tá, mas será que uma interferência ali não tem uma outra consequência que a gente não está vendo? O caso da Ford, por exemplo, foi muito falado, mas o que não foi falado é que outras montadoras no mesmo período estavam ampliando... Uh, os investimentos aqui no Brasil, a Fiat ampliou, a uh, uh, General Motors ampliou, a Ford fechou uma planta, mas depois já reconsiderou essa decisão e tudo isso foi tomado no momento em que realmente a situação no Brasil era, era muito difícil. Então, uh, se falou muito nisso, mas não, teve uma mudança. E aí você pega, 2019 o Brasil foi terceiro, o terceiro maior destino de investimentos no mundo, atrás apenas Estados Unidos e China. 2020, mesmo com a pandemia, a gente ficou em quarto ou quinto, se eu não me engano, atrás de mas Reino Unido, é investimento, Singapura. Investimentos financeiros, porque nosso juros é alto? Não? Investimentos financeiros também, mas aí a gente está falando principalmente de investimentos externos eh, estrangeiros diretos, né? Então, investimentos externos diretos que formam esse estoque de investimento para a indústria, para que geram no, novos empregos, muito na indústria da construção civil, etc., com toda essa coisa que estava sendo feita uh, na infraestrutura. O, os novos setores, por exemplo, o presidente vem cortando sistematicamente impostos na indústria de games. E muita gente fala, pô, está fazendo isso para agradar a molecada. Não, a gente entende que a indústria de games é extremamente importante, inclusive, para a inovação Sim. de um país. Mas
1: não está funcionando, viu, só te falar. Os jogos agora estão quase 400 reais. Claro,
0: porque a gente tem uma inflação absurda mas vai vir e deve vir uh, agora mais cortes aí uma coisa que está sendo discutida lá dentro do, do governo é criar uma zona franca isso é um projeto que já está bastante avançado, uma, uma zona franca para produtores de games virem para o Brasil então pô, você vem para cá você tem isenção total, principalmente as, as pequenas que estão começando, etc e você vai ter a liberdade para fazer isso a gente criou também um novo ecossistema de startups, etc então eu, eu olhando assim, eu, eu entendo que quando a gente pega só o que está na imprensa, muitas vezes parece, não, pô, tem a Ford, mas aí como eu falei. E as outras montadoras que ampliaram os investimentos nessa época. Quando a gente pensa, pô, o Elon Musk está olhando para o Brasil, inclusive para construir uma Gigafactory aqui e trazer... Nossa, a montadora ia
1: comprar um Tesla.
0: A Tesla. Então, pô, tem muita coisa acontecendo que... A galera não percebe porque também é um, um, uma mudança de paradigma. Quando você pensa em todas as mudanças, economia digital, etc., no Brasil é um dos principais mercados de economia digital do mundo, seja para as redes sociais, seja para essas empresas como Uber, iFood, etc., que eu sei que já me fudeu. Já me fudeu, <risos> já a já me fudeu é. <risos> então, assim. Eu, eu realmente, e, e assim, não é nem otimismo, isso é uma avaliação mais técnica mesmo. Eu, eu acredito que a gente fez o, o básico em relação a isso, e lá na pandemia, por exemplo, a gente começou a ser convidado para um, ia ser uma espécie de novo G7, né? Então, que era uma coalizão de países democráticos, enquanto que a gente está sendo chamado de anti-democrático, a gente é aceito na OCDE, que é um clube de países democráticos, com valores muito claros e tem critérios muito objetivos para medir isso. A gente estava sendo convidado pelos Estados Unidos para integrar um clube ali com o Japão, com o Índia, com países democráticos, inclusive para fazer frente a regimes uh, antidemocráticos. Na economia, a gente vinha aumentando as condições. Claro, tem algumas coisas por fazer. Mas aí, claro, a gente precisa de mais tempo. Porra, quatro anos, dois dele com pandemia, com, com o Congresso, inclusive, ah, sequestrado é por causa não, daquilo. Eu
1: sou assessor do Só que eu não <coughs> acho que é, vocês precisam
0: de mais tempo. Vocês precisam de mais vontade. Eu, pra ser sincero. eu eu acredito que precisa mais vontade no parlamento e aí também depende do nosso poder de, de persuasão e de o convencimento. Povo, o
1: Bolsonaro não tem um povo para caralho que ama ele. Uhum. Então por que que não põe a porra do, desse é, povo é, na rua?
0: Ele tem feito sobre isso.
1: Uma, não, sobre uma pauta de reforma da tributária. Você já viu o nome que eles
0: dão para isso? Ah. Atos antidemocráticos. Quando, então a gente peita, fe, porra, quando a gente não não fez isso ele tem, medo, tem ele, ele tem peitado. Ele desculpa, chamou agora ele chamou agora para setembro de de 2022 de novo. E nunca é só assim, ah, tá, liberdade, tal, tal, tal. Tem também essas pautas, sei lá, em 2019, 2020, ocorriam muitos pro protestos que eram assim, pô, a gente quer reforma da, a, a reforma da Previdência seja aprovada, a gente quer a reforma administrativa.
1: Então, a reforma da Previdência <risos> foi, inclusive, um grande exemplo de sim, que sim. O, Bolsonaro, é, o Bolsonaro, junto com o seu com os seus uh, eleitores eles conseguem fazer a pressão no establishment político a ponto de passar uma lei que é super não palatável para o próprio establishment.
0: eles não claro, queriam essa porra não, da... queriam, não é, queria assim. não queria então, não aprovaram por que na época ele faz do a tema coisa para reforma ele, de tributária cara? É aí é que está ele eu tá, estou pedindo ele tá, por que que você acha que você acha que simplesmente ah não quero Pô, imagina... eu acho que é simplesmente Mas... ah eu tô tem tanta coisa para fazer aqui isso não é, não é meu foco agora. não não imagina sei lá que que você pense que o foco dele fosse eleição ele ia falar, pô, eu com uma reforma da Previdência, eu com uma reforma da tributária, eu com uma reforma administrativa, fiz o que ninguém fez. Eu ia chegar na eleição muito mais forte. Então, ele tem, inclusive, esse incentivo. Se, fosse, se você não for pensar nas coisas que eu vejo, por exemplo, que é uma boa vontade, honestidade, ele dando sangue, suando a camisa, tal, 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 tem ainda esse lado mais cínico, mais cético, pô, o cara quer se reeleger, o cara quer chegar lá de novo, quer ter mais quatro anos para fazer isso aí. Então, ele tem esses incentivos todos, só que ele tem feito e tem encontrado De novo, não é uma caixinha com condições ideais, sem atritos. Eu entendo, eu entendo, então, eu entendo. Então, assim... Mas o mundo está ah, cobrando e se é, Ou essa caixinha vira sim. essa porra dessa caixinha ou vai todo mundo para merda. eu, eu acho, que eu concordo, pode melhorar mais. E aí, assim, é sempre uma coisa que eu falo. É, tem, tem pessoas que têm tendência de comparar a realidade não com uma outra realidade diferente mas talvez com uma idealização. Sim. Eu até brinco, já brinquei uma vez com amigos meus, falei, pô, isso aí é igual você zoar o seu vizinho que dirige uma BMW, porque lá no videogame você está pilotando um Bugatti, uma Ferrari e tal. Não, pô, você tem que comparar, situações concretas, situações entendo, reais.
1: Mas é, é concreto e real que se passe uma reforma administrativa, uma reforma
0: É, tributária. mas nunca foi aprovado. É sonho. Mas nunca foi eu tô aprovado pedindo no Brasil. Que o
1: Brasil virou uma utopia. Eu tô pedindo que uma porra de uma lei. Não,
0: e, e eu acredito que sim, mas já foi aprovado antes. Ninguém fez e ninguém sabe como fazer até o momento que seja feito.
1: Falavam isso da tributária, falavam isso da, preside... da
0: previdência. Da previdência a gente fez a gente está tentando utilizar os uhum. mesmos métodos. Mas aí só para encerrar não vou esticar a galera, tá ainda bem deve estar. <risos> deve estar tá cansado, mas se quiser a gente leva até uma da manhã não, vamos
1: fazer novamente, que eu uhum, achei muito legal sim, sim.
0: eu também gostei bastante, mas só para encerrar nessa visita agora já aos Estados Unidos na conversa com o Biden todo mundo falou, pô o Biden, o Brasil está isolado não sei o quê. Houve um reconhecimento de que o Brasil tem soluções para esses problemas, para a inflação global, para recessão, como você falou. O Brasil é um país que vem se abrindo comercialmente, que foi justamente que foi uh, elogiado pelo, pelo Washington Post. A gente fechou acordo, ainda não foi sancionado, não entrou em vigor, mas a gente fechou acordo com a União Europeia, a gente fechou acordo com uh, o EFTA, a gente está fechando acordo com uma série de países, a gente melhorou o relacionamento comercial com todo o Sudeste Asiático, com os países do Golfo. Então, a gente avançou nesse sentido uma solução. Livre comércio, se integrar nas cadeias de produção, uma população grande, uma população jovem ainda, razoavelmente, capaz de produzir e substituir parcialmente esse, essa cadeia de produção que eles querem, que eles querem fazer mudança. Segundo problema, uh, alimentar a uh, Recente, a ONU não foi só uma agência da ONU, mas a ONU falou: se preparem para uma crise alimentar mundial e o Brasil
1: está otimamente posicionado. E o Brasil nisso. está o celeiro est é do mundo é, a
0: gente, tá extremamente bem posicionado. Mais agora, né? A gente ainda tinha, sei lá, a Ucrânia concorria um pouco a gente em questões de grãos, alguns outros países, mas o Brasil disparou e disparou aí por uma sacada do presidente. Ele conseguiu fazer com que durante a pandemia o campo não parasse. Beleza, vocês vão parar os caras aí na cidade, tal, 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 não, mas do campo a gente vai conseguir, conseguiu e aí os governadores não, não tiveram uma sanha tão grande de tentar invadir isso e durante a pandemia a gente expandiu e garantiu a segurança alimentar de vários países. Durante a pandemia acho que a gente estava alimentando um bilhão e meio de pessoas no mundo Sendo que o país, que até a década de 70, não era autossuficiente. A gente importava, e veio uma revolução com a Embrapa, a gente fez um acordo com a jica que é a Agência de Cooperação do Japão, a gente avançou isso durante o regime militar. Agora, a gente tem uma pujança tão grande que a gente concorre de igual para igual com os Estados Unidos, com os grandes produtores de alimentos, e tem trazido soluções para isso. Aí, do outro lado, a galera vem e fala assim, ah, não, mas saiu aí um estudo que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Aí você vai e olha o estudo, não sei se você já viu esse estudo.
1: Não, não cheguei a ver. Eles pegam, assim, a...
0: a, a... É dividido por regiões, né? Aí deveria ser algo como 47% Sudeste. as coloca o Sudeste, 17%. Coloca o Nordeste, 80%. Não, não, não é 80%, mas tipo 35%. Norte, tantos por cento. E aí já gera uma distorção grande, porque evidentemente em lugares como o Nordeste no Norte tem uma taxa acima da média desse problema. Aí quando você olha para a pergunta que foi feita, não é nem assim, tipo, você passa fome, Monar, que você comeu hoje. A pergunta objetiva deveria ser... Quantas refeições o senhor fez hoje? O senhor conseguiu tomar um café da manhã antes de sair de casa? O senhor uh, se alimentou? A pergunta que era feita assim, você tem medo de passar fome no futuro? Aí, ah, é? É. Era, é. Era sobre o medo? Então, assim, pô, a galera tá vendo, pô, tem guerra na Ucrânia, a Rússia tá ali Entendi. com a Ucrânia se digladiando, de, de a gente teve pandemia, a gente teve um, um desemprego grande agora. Então, assim, é, era no primeiro momento assim, ah, a pessoa deixou tal, mas não perguntava sobre refeição, ou a pessoa subjetivamente considerava que ela tava com problema, ou que ela iria ter. Era mais ali do, do, dos temores, tentando antecipar isso aí. O que, que o governo faz uma pesquisa, então, para contratar? A gente vai fazer, agora vai sair um IBGE, que finalmente a gente teve bastante dificuldade, inclusive, para encontrar recursos e vai mostrar como os indicativos talvez uh, melhoraram, a gente já tem internamente algumas amostras disso, agora vai ser numa escala muito maior, e mostrar justamente isso também, pô, o Brasil além disso tudo, diminuímos pela metade os homicídios, como eu falei lá na frente, a gente tá aí brigando pela liberdade com alguma dificuldade, mas tá, tá fazendo isso, a gente tá gerando emprego, o Brasil, o país, uh, pegou agora, saiu o G20, foi o país, terceiro ou quarto país que mais gerou empregos no G20, que são as maiores economias em relação aos demais mais ainda, sendo que a gente partiu de uma base pior, porque a gente estava entre os quatro países com maiores desempregos, que a gente herdou lá da Dilma. Por fim, essa, essas coisas todas que, que, que vêm sendo feitas, colocaram o então, Brasil, solução, para alimentação, solução energética o Brasil, pô, o Brasil é autossuficiente em energia e não só é autossuficiente em energia como tem a matriz energética mais limpa do G20, a gente hidrelétricas, hidrelétricas né? a gente usa etanol os biocombustíveis, agora a gente está uh, desenvolvendo a tecnologia do nitrogênio verde que vai ser uma revolução e o Brasil é o país com maior capacidade de produção disso Então, ah, beleza, vocês querem substituir lá o que vinha da Rússia? Ah, como que a gente faz? não, peraí, vamos continuar comprando da Rússia não, peraí, o Brasil tem uma solução que é o nitrogênio verde isso também foi discutido lá com o Biden tem sido discutido uh, em fóruns multilaterais. E, por fim, uh, isso tudo, eu acredito, e aí fica aquela previsão do programa aqui, né? Me cobrem, eu posso voltar, o Monarca pode trazer aqui e falar: ah, Felipe, você errou, você <risos> tentou nos enganar aqui. O Brasil, de fato, vai se beneficiar disso com a, a, essa mudança nas cadeias de produção, e o Brasil vai fazer parte de uma economia muito mais moderna. Já é uma economia que não depende mais tanto de investimento público, então a gente tinha aquela palhaçada, Dilma, Mãe do PAC, não sei o quê. Você viu que o Tarcísio conseguiu fazer uma mudança, mas foi a maioria investimento privado. Ele ia lá, batia o um martelo, ó, concessão daqui, privatização dali, a gente está trazendo parceria público privado, está trazendo os caras. Então, de fato, teve uma revolução nisso, como eu disse, foi o, o governo que mais privatizou, que mais desburocratizou. Tem muito mais a fazer, eu concordo com isso. Mas eu, quando olho e falo, pô, do outro lado a gente tem um cara que tá prometendo isso, isso, aquilo que vai acabar com o teto de gastos, que vai fazer isso, me incomoda um pouco no fundo, quando eu olho e falo, pô, a galera liberal tá fazendo isso aí, que, a sensação que me passa pode ser que não seja, mas falar ah, tá pagando pedágio, não quer, tipo, tem um custo social alto de apoiar o Bolsonaro, eu não tô falando nem lá do... Ah, isso é a verdade mesmo e a galera é. fica meio, pô, aí eu falo, pô não dá, eu assisto, um dia eu tava assistindo o que que o não, porque o Lula e o Bolsonaro, os dois vão destruir tal, 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 é porque, <risos> tipo, a minha visão... Uhum. Enquanto o Bolsonaro faz
1: as mudanças estruturais que precisam ser feitas, deixa eu ver uma olhada, tem muita coisa
0: legal que você falou, e que é legal uhum. mesmo, e eu concordo. E que não é divulgado, né?
1: E com certeza não é divulgado. A gente também
0: tem essa responsabilidade de mostrar mais o que está sendo feito, sim, mostrar sim. um outro... Eu falo eu, né? não, não, não você, no cara. Não, claro. Eu, sim. eu e o governo temos essa responsabilidade, a gente faz também a culpa de não ter comunicado tanto essas coisas. Até porque a
1: mídia odeia vocês e não dá espaço para vocês, né? Sim. Eu entendo, eu entendo. E essas coisas que você falou, todas são legais e, é, e são méritos do Bolsonaro, mesmo do governo Bolsonaro, e eu dou esse reconhecimento com certeza. Uhum. A questão é que por que que eu não boto fé pra caralho no Bolsonaro? Porque eu entendo que para mudar o jogo aqui mesmo de verdade, não são as, essas pequenas coisas legais estão acontecendo. São coisas estruturais que precisam acontecer. Mas
0: diminuir o homicídio pela metade, por exemplo, não é uma mudança estrutural?
1: é uma mudança estrutural? Não, na verdade. Porque você... Diminuiu pela metade, mas ainda são 40 mil pessoas morrendo Tá, mas por... não
0: teria como saltar de 60 milhões para zero e...
1: Claro, com certeza, mas isso é um fator de segurança que, inclusive, é uma das pautas mais importantes para o Bolsonaro. E que
0: tem também o um aspecto econômico, que quando você calcula ali o custo, Sim. Ah, cada vida que você perde, um estudante, um com cara certeza. que, de repente, estudou, teve investimento público, tal, tal, tal. Então, tem esse lado que...
1: Eu, sim, sim. eu acho
0: que é uma mudança Não, estrutural. é legal. Eu acho massa uhum. pra caralho. Eu, 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 eu gosto que tenha liberado
1: as armas e o caralho. Eu quero que faça mais nesse sentido. Mas o que eu sinto falta do Bolsonaro é comprar as brigas que realmente vão mudar o Brasil de uma forma estrutural. Tipo, mudar como as regras do jogo funcionam. Tipo, se você não fizer a reforma tributária, continuar cobrando 40% no, sobre consumo em alguns itens pras pessoas... E, e, parar, e, e não cobrar imposto dos lucros e dividendos, você tem um, uma, um, um mecanismo no sistema que tira dinheiro do pobre e deixa dinheiro para o rico. Se Pouco você guarda, não mudar isso, não vai mudar. E quando você não mudar <risos> as leis trabalhistas para dar mais segurança e para as pessoas poderem contratar e, e, e fazer negócios, e a indústria não ter que ah, ficar e, pagando... Nisso a um...
0: gente avançou um pouquinho. Sim,
1: Sim, e a indústria não tem que ficar pagando impôs sobre o lucro presumido, ou os um negócios muito loucos. Se não mudar essas coisas muito loucos, mudar a estrutura brasileira, que é um lixo, é um negócio da década de 80 que não funciona e que causa distorções. Se essa parada, o coração da, da máquina estatal não mudar, não, não, eu não vejo o Brasil se tornando a terceira maior potência do mundo, chegando um monte de indústria, de gente querendo
0: fazer aquilo, os, os, os empresários não vão querer pôr indústria aqui quando tem impostos insanos e burocracias insanas. Não, como eu disse, melhorou bastante, tanto que a gente melhorou o grau de investimento, como eu disse, antes a gente, nosso crescimento era muito dirigido e movido pelo investimento público. Sim, era que sim. não sei o que... Tá, Tudo tá, tá. era banco emprestando Isso melhorou. O dinheiro. Banco Se público. você pega a repartição ali do, 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 dos investimentos e do, do, da, da, do motor do crescimento público no Brasil... Mais da metade hoje é investimento público. Antes era 10%, é, investimento privado, aliás. Antes era 10%. Então, isso claramente cresceu. Sim, sim. E eu, só que os efeitos disso a gente começa a ver depois. Uma outra coisa. Beleza, você falou, é um negócio da década de 80. Aí tem, tem um outro lado que eu sempre peço para as pessoas, porque é, é, é o meu campo, pô, como cientista político, analista político... 30 anos a gente construiu um negócio. 30 anos esses caras se enraizaram no poder, criaram estruturas, colocaram gente lá dentro. Tem gente dentro do governo até hoje, sei lá, concursada, etc., que atende esses interesses. Você tem uma briga com todo mundo e aí você pede para, em dois anos, a gente desfazer aquilo lá. Será que não é um pouco quatro, né? desproporcional? Quatro com dois perdidos por causa da pandemia. Entendi. <risos> Mas, tipo. Eu
1: sou o cara que já está totalmente descredibilizado da política. Eu não acredito que isso vai mudar. Eu, não, acredito... eu,
0: eu acredito que sim. Está mudando... É o de...
1: seu papel acreditar. Você está no governo. Não, você sim. Não você Tinha Pô, que sair né? de lá. Né? <risos> é, <risos> exato. É, mas eu não acredito. Eu acredito que a gente está indo para merda. O futuro é a porra do apocalipse. Eu quero ir para o meio do mato e esquecer que essa porra existe. <risos>
0: eu, eu, eu acho... E aí é um pouco aquela brincadeira que eu fiz sobre as mudanças e a previsão que eu estava fazendo que Eu acho que o Brasil vai ser uma espécie de... Abrigo do apocalipse, sem brincadeira. Eu acho que enquanto eu tiver as economias estagnando, por tudo que a gente fez aqui, a gente vai começar a colher os resultados. E eu, muito sinceramente, acho que seria uma. Puta sacanagem se esses resultados começar a ser colhidos de novo num governo com, de um cara como o Lula, que vai usar aquilo ali para fazer um monte de populismo e sacanagem e economicamente. E aí pode falar, ah, o Bolsonaro tem um populismo no discurso, mas na economia ele nunca fez isso. O cara foi lá, cortou um monte de coisa, tem cortado impostos, tem tentado criar mecanismos para cortar agora impostos uh, estaduais, etc. E, claro, aí eu estou levando para casa. Lições de casa aqui com essas mudanças estruturais do monarque Reforma da, da tributária, reforma administrativa. Alguma mudança mais que seja estrutural que você acha que é realmente importante?
1: Eu acho que importante? tem que mudar toda a, a, a forma com que o sistema é, le, é, judiciário funciona também.
0: Aí você não quer nada. Tá? Ah, é, <risos> não, eu, eu, eu concordo. Eu o concordo. que
1: eu acho que tem que ser feito para que a gente viva num país decente. Mas
0: aí, aí que está, Monarque. Quando a gente falou lá atrás sobre legislativo, quem que vai mudar? Quem que tem efetivamente poder para provar uma medida que mude a constituição e mude o sistema de judiciário, tal, tal, tal. A gente tem que ter pelo menos aí é uma maioria qualificada no congresso, o que não, não depende é do só da gente. Só. O congresso é um lixo. Aí você fala, ah, tem que ser mais persuasivo. O Lula foi mais persuasivo com o mensalão, aí botou os caras lá e Mas, com...
1: eu Entendo, eu entendo.
0: A gente, o, pô, talvez eu
1: esteja cobrando algo de vocês que é impossível vocês conseguirem e, e dentro é, do mundo físico real. E, em dois
0: anos é, em, em, Oito, ou se quiser contar os dois da pandemia, em oito a gente consegue, e aí isso pode cobrar tranquilamente, porque as coisas têm andado, a reforma da Previdência foi um exemplo disso, a gente tem outras reformas, o marco do saneamento básico foi uma revolução também, pô essa é outra coisa, ah, não é estrutural, 50% da população brasileira não tinha água potável, sim, não tinha... E... Não, o marco realmente... Eu
1: é é, o... é outra
0: que avançou, aí você tem a marco de liberdade econômica, que foi onde a gente mudou todas essas legislações, hoje o cara abre, pega lá o Solgov, que é um aplicativo, ele tem a maioria dos serviços digitalizados, ele quer abrir uma empresa e não precisa ir mais numa câmara, não sei do que, para reconhecer firma, tal, tal, tal. Esse processo foi agilizado. Então, pô, na minha percepção, assim, me parece muito justo que a gente, olha, a gente tá no caminho certo, a gente está fazendo, apesar de pandemia, apesar de guerra na Ucrânia, o presidente fez alguns acertos muito consideráveis, por exemplo, a postura que ele adotou em relação à Rússia. Pô, a gente vai comprar briga com a Rússia, a gente vai comprar briga... Não, pô, qual que é o interesse brasileiro e como que a gente protege esse interesse? A gente vai ficar neutro, a gente vai criticar o que a gente considera ser uma violação do direito internacional, uhum. e para o Brasil também, que não é uma superpotência, não interessa que os países saiam por aí na base da força invadindo quem eles acham que devem invadir, mas, ao mesmo tempo, a gente vai preservar nosso Pô, a gente não tem uma força no, no agro, a gente não tem uma força uh, como garantia de segurança alimentar. Então, a gente vai preservar isso. E para preservar isso, a gente depende parcialmente de fertilizantes. Eu,
1: pessoalmente, gostei bastante do posicionamento. Exato. Do... Não que eu ache que a Rússia está certa em ter invadido. Pelo contrário. Claro, assim, como nós a...
0: assim como nós também, o governo, não considera. A gente tem condenado na ONU, Sim. mas manteve
1: a neutralidade. É, eu acho que o Brasil não tem que ficar comprando briga de OTAN contra a Rússia. Tem que ficar falando, ah, vocês que são... Eu não lembro...
0: Vocês que são brancos que se entendem. Né? <risos> é, sim
1: deixa a gente quietinho
0: aqui, a gente não e, quer e, se meter nessa e, porra. E é isso, ao mesmo tempo, assim pô, o presidente, acho que seis meses antes, tinha aprovado um novo marco dos fertilizantes, que cria lá uma série de regras novas, um novo projeto, né, um novo plano. Então, com, com essa projeção também, o Brasil deve se tornar o maior exportador de fertilizantes. Você percebe que as peças vão meio que se encaixando, e aí, claro cereja do bolo é a reforma tributária, a reforma administrativa. Não, não é a cereja do bolo, é o recheio do bolo. É, o recheio que o seja. A cereja do bolo é isso que você está falando. Não é, é a cereja. Eu pô. acho que é a estrutura do bolo. <risos> Inclusive com a Previdência, que a gente economizou e tudo mais. E aí, isso vai nos dar condição para participar desse, desse negócio que no fundo sempre foi nosso sonho. Pô, como que a gente integra o Brasil à cadeia de produção? Como que a gente tem abertura? Quando o acordo, por exemplo, com a União Europeia entrar em vigor, a gente vai ter pô, todos os produtos industriais europeus entrando aqui com muita tranquilidade. E isso vai, inclusive, nos ajudar a, li a se livrar um pouco dessa pressão no outro campo, que é a questão ambiental, né? que a galera fala muito e tal. E aí teve uma coisa muito bacana agora na reunião do Biden, que a imprensa nunca destaca, que o Biden abre a fala dele com o presidente na parte aberta para a imprensa. Ele fala assim, reconhecemos seus sacrifícios para proteger a Amazônia, reconhecemos não, não, os esforços chegar. que vocês têm feito, mas achamos que com a ajuda de alguns países, que Justamente podem uh, pagar uma compensação por tudo por todo o sacrifício que vocês têm feito, em vez de explorar os recursos, etc. etc., para que vocês administrem soberanamente isso. Então deve entrar mais uma grana de investimento disso também e compreendido corretamente. Agora que antes entrava, mas era administrado por ONG, aí virava aquela bagunça que a gente sabe. Agora, não com o discurso do presidente, primeiro teve um ruído, atacavam, etc. Biden reconheceu que a gente, de fato, tem feito muita coisa, a gente aumentou multa para crime ambiental, etc. O presidente tratou isso pela perspectiva do crime. Pô, eu sou um cara de tolerância zero com crime. Crime ambiental não tem não tem outra lógica, mas a gente tem uma série de problemas que a gente precisa resolver, e a gente está começando a resolver, e o Biden reconheceu isso. Bacana, primeiro passo, a gente teve um primeiro reconhecimento, e com os próximos reconhecimentos, pô, a gente está com, com o filé, no momento que está todo mundo indo para baixo, a gente está melhorando, entendeu? E aí, por último, por último, por último, porque já prometi isso várias vezes, mas aí, aquilo que a gente falou, Brasília pode fazer muito pouco para melhorar a nossa vida, mas pode fazer muito para atrapalhar. E quando a gente olha para Lula e Bolsonaro, para mim está muito claro que, assim, de um lado vem um cara que vai desgraçar a nossa vida, e de outro pode ser que tenha um cara que, na sua opinião, na minha não, mas que não vai melhorar tanto, mas pelo menos não, não traz essas ameaças. Então, claro, aqui cumprindo um pouco o papel de de assessor e de apoiador, de alguém que acredita no que a gente está construindo lá em Brasília, eu acho que tem, sim, uma diferença bastante considerável e que, no pior dos casos, os caras devem considerar esse, esse cenário. O cara que vai usar Brasília para foder a nossa vida, ou o cara que vai usar Brasília que, na minha opinião, para melhorar muita coisa... Tirar muito estrago que tem sido feito e não representa, eu meu ver, eu acredito que você também acredita nisso, não representa nenhuma ameaça para nossa liberdade, etc. Bom, ele tem sido o cara que mais defende liberdade de expressão dentro do, do sistema político atualmente. Exato, exato. E, então, assim, há uma diferença muito grande. Aí, o, o desespero que eu, que, eu, que eu comentei é o seguinte, pô, eu falo, o cara como monarque não estou querendo forçar você a assumir uma posição nem nada, mas pondera... Tem um senso de proporção, assim, ah, não, porque os petistas são chatos. Tem um monte de bolsonarista chato, eu concordo. São chatos comigo, inclusive. Ah, tá indo lá no Monark, tá falando com não sei quem, tá fazendo não sei quem, quê, tá conversando com não sei quem que, 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 que critica o governo. Pô, esse é meu papel, inclusive. Ir em lugares onde o governo não é tão bem vista e tão admirada, e levar novas informações, abrir o diálogo, me colocar à disposição. Pô, se tiver uma ideia, manda aqui para gente. Que foi uma coisa que o presidente me falou, por exemplo. Ele falou, ele falou você é um cara novo, está assumindo aí um cargo importante, que é che chefia de assessoria internacional. Ele falou, a primeira coisa que eu te peço é aprender a ouvir. A galera trou trouxe a ideia, não acho que você é o cara que sabe tudo, etc. Ouça, ouça os embaixadores, ouça a população, receba as ideias e vamos tentar alinhar as coisas que a gente vai fazer aqui com a população. A população admira muito mais os Estados Unidos do que, sei lá, alguns outros países aí que, no passado, a gente colocava como prioridade. Então, por que, que a gente vai num caminho oposto, entendeu? E era um pouco isso. Então, eu venho aqui, porra, o acho acha que esse ponto... E eu acho, considero, é importante. São, de fato, mudanças mais estruturais e mais... Só que, assim... Eu, eu, eu considero, e eu acho que o presidente vai fazer, mas acho que quando ele fizer, ele está num patamar, assim, tipo, Reagan, com, todo, com todas as críticas que possam fazer com ele. Não,
1: cara, com você, se, ele... Reagan,
0: Churchill... se o Bolsonaro
1: conseguir mudar a, 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 o sistema tributário para tirar a bota do Estado em cima do pescoço do, do povo uhum. e conseguir mudar também essa reforma para tirar a bota do Estado em cima do empresário que tenta fazer negócio aqui, mas tem, ele tem que contratar 200 pessoas só para contabilidade? Porque... É mais importante que o, que o sistema. Porque é um absurdo, é coisa uhum. de louco. Sim, tá ligado? E, e se ele conseguir fazer isso e conseguir fazer a reforma administrativa e ainda tem a reforma política também, que é muito necessária, é o cara vai ser grande, entendeu? Sim, não, vai ser, vai ser. Vai ser
0: muito foda. Mas é isso que eu acho que o brasileiro tem que esperar. Não, claro, presidente, eu concordo, tem que, esperar, tem que esperar o máximo possível. Só acho que, assim, existem outros atores que também precisam ser cobrados STF. Não. Legislativo. Criticamos aqui. Imprensa. Eu, eu critiquei
1: aqui com você o STF pra caralho. <risos> acho, já chamei, tô chamando de ditadores aqui muitas uhum. vezes. São autoritários pra caralho. Estão saindo por cima da, da, da Constituição, desrespeitando ela completamente. O Congresso é um bando de marionete de oligarca que não faz porra nenhuma. O Senado é um bando de rabo preso que também não faz as coisas que precisam fazer Então pelo menos o Bolsonaro, eu tô pedindo que ele faça alguma coisa boa, o resto eu já até desisti.
0: Reconhecendo que ele já fez algumas... Algumas coisas boas, uhum. ele já fez
1: mesmo, com certeza. Aí ah,
0: então, pra gente estabelecer os termos aqui, agora é um pouco mais de politicagem. Dá pra dizer que, tá, o Bolsonaro não tá no nível... Você usou o Gandhi, né? Os o Church, o Reagan e tal. Hum. Pode ser que ele não tenha chegado lá ainda, mas dá pra dizer que ele talvez seja o melhor presidente que a gente já teve? Eu... Me, o menos pior. Eu não consigo dizer isso porque eu sou meio iletrado em política. <risos> mas da sua memória recente, assim. É que você lembra que Lula, Dilma? Ah, o
1: tema foi o meu presidente, tá ligado? Ah, mas
0: não foi não, não foi, não conseguiu passar, por exemplo, nem a reforma da, da Previdência. É, ele
1: oito meses também, na porra da parada. Não, ele assumiu
0: em 2016.
1: É, tipo, ele passou trabalhista.
0: <risos> ele teve mais tempo que a gente se a gente descontar a pandemia. <risos> entendi, entendi. Não usa a pandemia como desculpa não, demais, Não, cara. não, não é, não é desculpa, mas é o fato que sequestrou a agenda, a gente... Sugou energia, tempo, etc. Sim, e agora sim. a gente está voando de novo e vai voltar a voar. Tá voando mais ou menos, né? Não. É, inflação tá. tal, da pra caralho. Tá. É, 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 o povo esse vai é, no mercado é, e fala, é, meu Deus,
1: está é, é, cada vez mais caro tudo.
0: Esse é o nosso maior problema, a inflação. E não adianta só explicar que a inflação foi porque paralisou a economia Sim, é um, um esquema tudo. global que está acontecendo. Tem, Até tem, os Estados Unidos, que é um tem, país que tem um porra, esquema global. Tinha... Aí você pega, os Estados Unidos, maior inflação em 40 anos. Sim. A nossa é maior em... Sete. É, dois também mil... A gente é, também é, tem do, de inflação, e o 2015, da puta, 2015 né? com a Dilma, o impacto foi maior no desemprego, na inflação, sim, etc. Sim, sim. Aí eu falo, pô, os caras estão querendo deixar aquela galera voltar, porque acho que não tem muita diferença aí. É isso que me incomoda um pouco. Ah, não, eu já falei. Eu acho uhum. que o Bolsonaro é bem melhor do que o Lula, na minha opinião. Uhum.
1: Mas eu ou descrente da política. A gente
0: vai ter mais bate-papo pra gente tirar essa por descrença. Favor, eu
1: adorei o papo. Achei, tirar o nilismo Achei muito informativo, você é um cara que fala muito bem e parece conhecer bastante coisa. É, obrigado por ter eu vindo Eu que agradeço.
0: Aí. Você quer deixar um último recado? tipo Cara, é isso, assim, eu acho que eu já falei bastante, mas é basicamente isso, pedir pro pessoal pensar um pouco nessas duas realidades que eu, que eu falei. De um lado, uma clara ameaça, ameaça a liberdade, ameaça... Ainda que se considere pequenos, eu não considero que foram pequenos passos, mas para os avanços que nós tivemos na economia, é uma ameaça, teto de gastos, etc., essa coisa toda. De outro lado, um cara que, tá, beleza, acho que ele poderia ter feito mais, mas com todas as dificuldades, eu vejo ali diariamente, tá dando o máximo dele, tá fazendo todos os esforços para levar a coisa para um outro lado, pode ter dificuldade porque não tem braço suficiente, não tem equipe, esse é um outro problema que muitas vezes, sei lá, a gente tem uma milhares de quadros e a gente não tem pessoas, inclusive, que, é, que são alinhadas para preencher aquilo ali, que ficam sabotando o governo, ficam trabalhando, aí vem a STF, etc. Então, é isso. Pensar nisso e pensar no básico, que eu falei lá atrás. As soluções para o país não vêm tanto de advogado. Neste momento, pautas liberais, conservadoras, etc., Vem de construir as condições mínimas para que uma nação e uma sociedade exista, que é Liberdade, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de associação. É uma segurança mínima de as pessoas continuarem vivas, né? a gente continuar diminuindo aí esse recorde absurdo que a gente tinha de 60 mil homicídios. E, claro, tirar a burocracia, etc., porque aí as pessoas tendo espaço para fazer isso que você estimula aqui, eu acho que. É, você, inclusive, tem um papel importante nisso? De pô, vamos colocar a galera para debater. Então, as ideias começam a circular, os problemas nacionais começam a ser considerados em diferentes perspectivas. Mais gente se informa, mais gente tenta participar do processo. A galera que está tá assistindo ali, talvez um ou dois hoje, fala: pô, o que esse cara falou é verdade. Eu vou prestar mais atenção, não só na eleição para presidente, mas também na eleição para deputado, para senador, porque esses caras têm um papel importante. Muitas vezes eu coloco um presidente lá que Tenta ir numa direção, mas os caras travam. Então, como que a gente coordena ali para que essas coisas trabalhem juntos? Eu acho esse papel extremamente importante. Eu acho que. De tudo que a gente falou aqui, o mais importante é que as soluções vão vir desse tipo de conversa, de debate franco, de você olhar para mim, sabendo que eu sou assessor, por exemplo. Não, tem coisa que eu acho que é isso e aquilo. Eu falo, não, peraí, mas eu acho que tem isso, tem isso e aquilo outro. E isso é um mérito seu, mesmo assim. Não estou falando porque eu estou aqui, é um mérito seu porque você foi, deu passo inicial lá com o Igor no, no Flow, depois criou todo esse ecossistema de. De, de podcasts, ver uma galera que debate, tem coisas segmentadas para assuntos específicos, tem coisas mais gerais, colocam gente de esquerda, de direita, eu acho, inclusive tem que ter, não, não no seu caso, né, mas alguns podcasts deveriam ter mais gente de direita também, mas é daí que vem a solução, e é por isso também que você foi atacada, por isso também que você foi cancelado porque você... Uh, representava uma ameaça para um uma certa estratégia de poder, que era controlar o discurso público, direcionar o discurso público, selecionar quem era permitido falar e quem não era permitido falar, criar essa lógica de cancelamento, cancelar por essas pautas identitárias, isso tudo. E eu acho que você fez um trabalho muito bom nisso. A gente tem tentado usar nossos recursos lá para fazer também, o presidente sempre... Uh, se pauta, a gente sabe a importância disso uma coisa que eu digo muitas vezes até para meus amigos conservadores falo, não a, a mudança mesmo vem na cultura beleza, concordo, a mudança vem na cultura e a cultura de fato precisa preceder inclusive muitas vezes a mudança política e a gente tá num, nos primeiros passos disso né a direita surgiu uh, outro dia quebrando essa hegemonia de esquerda mas tem uma outra coisa figuras históricas são figuras culturais também se, a gente citou aqui Reagan, Churchill, Gandhi são figuras que ficam no, no imaginário e com o presidente não vai ser diferente, quando a galera lembrar, pô, daqui 100 anos, lá em 2018 teve um bando de maluco lá que se juntou, elegeu um presidente com um milhão de reais, sem marqueteiro, sem isso, sem aquilo, chegou lá, pegou um primeiro ano maluco que passou a reforma da, da, da Previdência, que o Temer não conseguiu passar com todo o Congresso, colocando gente na rua, fazendo movimento, depois teve que lidar com os problemas, mas conseguiu avançar, e eu acredito mesmo, estou tô, tô falando isso de coração, assim, eu acredito que o final dessa história vai ser um final feliz. Não sou um cara romântico, não sou um cara tão otimista, mas eu acredito que vai ser um final feliz porque a gente vai conseguir concluir, inclusive, outras mudanças, reforma administrativa, tributária, etc., e deixar que, no fundo, é o que importa, um país melhor, com uma condição melhor para que a sociedade comece a desenvolver as próprias soluções. A gente não quer que o governo desenvolva todas as soluções, por exemplo, de educação. Não, porra, a gente não é iluminado, aquela coisa lá do pô, nós somos os senhores da razão, que enxerga tudo e sei o que é melhor o monarca comer, o que é melhor o monarca estudar, onde é melhor ele comprar. Não, a gente sabe que a gente tem limitação e que a vida de cada pessoa é melhor gerida quando está Mão dela mesmo.
1: O melhor é dar mais escolha para as pessoas. I,
0: exato. E é isso que a gente está tentando construir. Eu espero que a galera olhe para isso com cuidado. Sei que você tem uma influência importante numa galera mais jovem que talvez não tenha uma memória do que foi exatamente o governo do PT, mas olhem lá o que foi, foi uma destruição realmente absurda, um nível de corrupção que foi o maior da história, reconhecido por caras como Obama, etc. E que essa galera reflita sobre isso. Pô, talvez. Então, esteja desanimado com a política, eu entendo isso, entendo porque, sei lá, muita gente esperava mais, esperava que mais coisa seria possível, mas que pense que, pelo menos, dentro de uma perspectiva mais realista aqui, é melhor, talvez, um pouco do que nada, ou melhor, talvez, para a perspectiva de outras pessoas, um mal menor do que um mal maior. Isso deve, sim, ser levado em consideração, porque eu vejo, por exemplo, Venezuela, sabe que a grande vitória definitiva ali do Chaviso, foi quando as pessoas escolheram não votar em protesto contra a esquerda lá, contra o sistema, etc, aí cresceu. No Chile agora, os caras falaram, não, não vamos para as urnas, a gente está insatisfeito com todo mundo, o que aconteceu? Elegeram o Guilherme Boric, agora está todo mundo desesperado na rua tentando derrubar o cara, porque não teve talvez ali o timing de falar, pô, não é o cara ideal, mas vamos botar nesse aqui que a gente acha menos pior, que talvez não traga tantos problemas para a gente. E isso é uma reflexão que eu peço, porque, de fato, assim, não é só papo agora de assessoria eu, eu acho que pode ter consequências reais para o país. A gente pegar, o Brasil hoje está praticamente cercado por governos de esquerda. Venezuela, Nicarágua, Cuba, Bolívia. Todos esses países estão indo por um caminho muito complicado. E aí, sei lá, Cuba, Venezuela é um negócio distante. Mas olha o que está acontecendo na Argentina. O chefe de gabinete da Cristina Kirchner venceu lá, supostamente era um cara moderado, a gente tá com controle de preço, tabelamento, tal, tal, tal. Bom, Guedes e pediu aí... os caras controlar os preços também, né? Não, mas aí foi um pedido voluntário, ele até falou disso ontem. Sim, foi um pedido voluntário, eu mas falou, é um pedido né? Ajuda aí, porque vocês sabem... Não, foi meio que tentando apelar, mas eu concordo que seja ingenuidade. É assim, ajuda aí, tenta dar uma segurada, porque senão o que vai vir depois com o Lula é mil vezes pior. Sim, sim, mas... Bom... Mas é, é uma ingenuidade. É isso, eu não, é. Vou, não vou alongar aqui, me sigam lá no Twitter. É Phil G. Martin sem o S no final. Qualquer coisa, depois a gente bate um papo lá. Podem mandar sugestões, podem mandar ideias. A gente é muito aberto, presidente, mais do que eu até. Adoro fazer aqueles rolês lá com a população. Então é isso, obrigado, moleque. De verdade, bom ter essa oportunidade de conversar, te conhecer melhor. E vamos voltar para mais aí, para a gente trocar outras ideias. Show,
1: valeu, Felipe. Valeu. Até mais. <risos> Obrigadão. Até mais aí, galera.